الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج دس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری جمعت المبارک کا بابرکت دن اور اکیس سپتمبر دوہزار محرم جو ہے وہ جمعہ کے دن آئی تو یہ مسلمانوں کے ہاں ایک کرٹیکل دن مانا جاتا ہے کہ قیامت بھی دس محرم کے دن جمعہ کے دن قائم ہوگی کانٹینیوسلی چھوٹیاں آگی جمعہ کی وجہ سے نو دس محرم پورے ملک پاکستان میں چھوٹی ہوتی ہے اور آگے ہفتہ اتوار کی چھوٹی اس کی وجہ سے موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے کچھ بھائی جو ہیں وہ کراچی سے تشریف لائے ہیں آٹھ بھائی الحمدللہ جنہوں نے پہلے فون پر رابطہ کیا کہ ہم سنڈے کے دن کی مجلس اٹینڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے آ کے منڈے والے دن اپنے آفیس ڈیوٹیز کو کاروبار کو جائن کرنا ہے تو ان کے لیے ایک سپیشل ہم نے پھر ویڈاوٹ اناؤسمنٹ سوائے چند لوگوں کے یہ آج کی مجلس محرم الحرام کے اور اس میں ہم نے سپیسیفکلی اس چیز کو ایمفیسائز کیا کہ محرم سے ریلیٹڈ جتنے بھی کامن پبلک کے کوسچنز ہیں ان کو اڈریس کیا جائے چنانچہ ان بھائیوں نے یعنی سفر کے دوران سارے کوسچنز جو ہیں وہ ارینج کیے میں نے بھی ان کو اوورویو کیا اکثر سوالات کے اوپر تو میں آلیڈی بول چکا ہوں لیکن چلیں یہ ہماری جو مجلس نمبر 28 ہے یہ specifically محرم الحرام سے ریلیٹڈ ریکارڈ ہو جائے گی جب بھی کسی کو ضرورت پڑے گی وہ اس مجلس کے ذریعے یعنی سچائی تک پہنچ جائے گا اسی سلسلے میں ہمارے باقی بھائی بھی غلام مہیودین بھائی بھی اور یوسف بھائی بھی آئے ہوئے ہیں لاہور سے اور بھائی بھی آئے ہیں مختلف جگہوں سے اللہ کا نام لے کے مجلس کو شروع کرتے ہیں لیکن سٹارٹ ہی میں میں آپ کو کچھ کلیریفکیشنز دے دوں اس حوالے سے کہ آج جتنی بھی گفتگو ڈسکس ہوگی وہ فلبدی گفتگو ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ میں احادیث کے نمبر سپیسیفکلی بتا سکوں البتہ کربلا اور محرم سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آلریڈی میں نے ایک ریسرچ پیپر میں کور کر رکھی ہیں یہ ہے میرے بھائیوں میرا وہ ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسناد احادیث کی روشنی میں جس میں اہل سنت کی مین سٹریم کی تمام کتابیں خصوصاً صحیح بخاری صحیح مسلم اور باقی کتابیں ابو دعوت ترمزی نسائی ابن ماجہ مسند احمد الموتہ امام مالک ان تمام کتابوں سے ہم نے آلموسٹ دو سو روایتیں جمع کی ہیں ایک ایک نمبر کے اوپر ایک سے زیادہ روایتیں ہیں بہتر کا ہم نے ٹائٹل شہدہ کربلا کی نسبت سے لیا مثلاً اس میں 33 نمبر کے اوپر غدیر خم کی حدیث کے کم از کم آٹھ طرق ہم نے جمع کی ہیں اور یہ آلموست تمام ٹاپکس خلفہ راجدین کون ہیں پھر سیدنا عمر کی شہادت پھر سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب اس کے بعد جنگ جمل سفین نہروان پھر سلح حسن اس کی شرائط اس کے بعد پھر حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ملوکیت پھر الٹیمیٹلی یزید کی ولی اہدی اور پھر 
سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت جو آج ہی کے دن دس محرم الحرام سکسٹی ون ہجری میں ہوئی تھی آج دس محرم الحرام یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر جو ہے وہ اردو میں بھی ہے عربی میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور ونٹیرلی بھائیوں نے فارسی میں بنگالی میں اور پشتوں میں بھی کام شروع کیا ہوا ہے بارل انگلیش میں آجائے تو ایک انگلیش اور عربی انٹرنیشنل زبان ہے اور اس وقت تو مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو بن چکی ہے تو یہ پیپر ان تمام احادیث کو کور کرے گا آلموسٹ جو میں آج ڈسکس کروں گا لہٰذا आप ये रिसर्च पेपर हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे जाके बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स वाले पोर्शन में जाके डाउनलोड करें जिस जुबान में चाहते हैं डाउनलोड करें पीडीएफ बिल्कुल फ्री और इसकी अगर हार्ड कॉपी मंगवानी हो तो डाक के जरिए ये रिसर्च पेपर और इसके अलावा मेरे जितने रिसर्च पेपर्स हैं अजकार कार्ड हैं वो फ्रीली अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क के अंदर डाक जाती है उसके लिए आप सुबह 9:00 से लेकर दोपहर 1:00 बजे तक اور شام کو اثر سے لے کر مغرب تک ہمارے عثمان بھائی کو کال کر سکتے ہیں ان کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو آپ کال کریں انشاءاللہ فری ریسرچ پیپرز یہ آپ کے گھر پہنچیں گے ڈاک کے ذریعے لیکن یہ ڈاک کے لیے میں ریکویسٹ کروں ڈاک کا ایڈریس جب بھی ان کو ٹیکسٹ کریں اس پہ مکمل ایڈریس ہو اور پاس جو مشہور کوئی جگہ ہے فیمس کوئی لوکیشن اس کا حوالہ دیا کریں اپنا موبائل نمبر ضرور لکھا کریں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زندگی میں پہلی دفعہ ڈاگ منگوا رہے ہوتے ہیں تو ڈاگ وہاں پہ پہنچتی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے گاؤں ایریا کے اندر بسا اوقات پرابلمز ہو جاتی ہیں ایون ہم نے ایک دفعہ اسلامباد ڈیفنس ہاؤزنگ سکیم کے اندر ڈاگ بھیجی فیز کے اندر تو وہ دن کے بعد پہنچی تھی حالانکہ پنڈی اسلامباد میں آج رات کو ہم ڈاک بھیجے نا تو کل اگلے دن زور سے پہلے گھر میں پہنچ جاتی ہے عام ڈاک بھی تو اس حوالے سے ایڈریس لکھتے وقت احتیاط کیا کریں اس کے علاوہ میرے بھائیو آج کیونکہ ہم سب لوگ الحمدللہ دس محرم کے روزے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تو شاید میری آواز کی پچ اتنی بلند نہ ہو میں آہستہ بولوں گا کیونکہ ابھی بھی افطار کے اندر چار گھنٹے باقی ہیں تو یہ سب کے سب روزے کی حالت میں ہوگی رمضان میں ذرا ٹیمپو بنا ہوتا ہے یہ ذرا روٹین سے ہٹ کے روزہ ہے تو تھوڑی سی یعنی گلا بھی اس طرح ساتھ نہیں دیتا اس لیے میں ذرا نارمل آواز میں گفتگو کروں گا تاکہ یہ چار گھنٹے پورے ہو جائیں پھر افطاری ہو جائے تو پھر انشاءاللہ تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ تو کوسچنز جو ہیں وہ الحمدللہ بڑی انٹلیشل ترتیب کے ساتھ انہوں نے تیار کی ہیں یہ کوئی فیبریکیٹڈ قسم کا نہیں ہوتا ہمارا بلکہ جو پبلک کے کوسچنز ہوتے ہیں وہ ہم نے ایک انٹلیکچل ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ دیئے ہوتے ہیں ترتیب ان کو دی ہوتی ہے آج کی ہماری مجلس جو ہے محرم سے لیٹڈ ہے یہ ٹوانٹی ایٹ نمبر علمی و تحقیقی مجلس کے عنوان سے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم پہ ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پہ ہے اس کے اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ تعالی بڑا خوبصورت اس کا جس میں حسین علیہ السلام کا نام سینٹر میں لکھا ہوا ہے تاکہ یہ مجلس جیسے ہی سامنے ہے لوگوں کو پتا چل جائے یہ محرم سے لیٹڈ ہے باقی تو یعنی یہ ٹاپک تو اس طرح ہے کہ میں فیل بدی دس بارہ گھنٹے اس پہ بول سکتا ہوں ہر ٹاپک کے اوپر انٹیپٹ بولا جا سکتا ہے لیکن ایک عام کامن پبلک محرم کے دنوں میں 
تو خصوصاً اور عام دنوں میں بھی بالعموم سننا چاہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پچاس سال کے بعد آخر کون سی افتاد ٹوٹ پڑی اس امت پہ کہ اس امت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھرانہ زبہ کر دیا اور اس کی ہیٹ آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں کہ امت میں دو ٹکڑے بن چکے ہیں اہل سنت اور اہل تشیعوں اور ظاہر جب یہ دو ٹکڑے بنتے ہیں پھر وہ دو ایکسٹریم رویے بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ المومنون میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المؤمنون آیت نمبر 53 فَتَقَتَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا نبیوں کے جانے کے بعد ان کے فالوئرز نے پارا پارا کر دیا امت کی جمعیت کو کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے مثلاً اہل سنت سے آپ پوچھیں تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس اللہ کے فضل سے صحابہ کی محبت ہے عقیدت ہے انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے اہل تشیعوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمارے پاس اہل بیعت کی محبت ہے ہمارا بیڑا پار ہے باقی چیزوں پر کمپرومائز کر لیں گے پھر اسی طرح سے ان کے آف شوٹس میں آئے نا آپ اہل عدیس کے پاس آجیں وہ کہیں گے جی توحید صحیح ہونی چاہیے جی باقی ساری چیزیں جو بندی کہیں گے جی صحابہ کا دفاع تو ہم کر رہے ہیں اہل تشیعو کہیں گے جی وہ اہل بیعت کے لیے تو ہم کھڑے ہیں محمد اور علی محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ہر کوئی یعنی اپنی اپنی اس خواب خیالی کے اندر وشول تھنکنگز کے اندر خوش ہے لیکن سچائی جو ہے وہ سچائی ہے اگر کوئی شخص کبوتر کی طرح بند کر لے وہ سچائی کو غائب نہیں کر سکتا اس میں پھر اس چیز کی پروانی کرنی ہوتی کہ کس کے حق میں دلائل جا رہے ہیں اور کس کے خلاف ہم کسی بھی مقدر فکر کو سپورٹ کرنے یہاں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے اسی لیے آپ دیکھیں جب ہمارا کوئی کلپ اہل تشیعو اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں سنی محقق انجینئر محمد علی مرزا اب وہ سنی مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی مطلب کی بات جو میرے موں سے نکلی ہوتی ہے سچائی کی بات وہ اپنے کیش کرواتے ہیں اب جب اہل حدیث لکھتے ہیں یا دیوبندی لکھتے ہیں یا بریلوی تو وہ لکھتے ہیں کہ جناب ایک چھپا ہوا رافدی شیعہ وہ اپنے یعنی اس کو اس طریقے سے اس طرح کومنٹس بھی کرتے ہیں لیکن معذرت کے ساتھ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگ ابھی تک چودہ سو سال سے جو عوام الناس ہے وہ گھاس ہی کھا رہی ہے ایسا نہیں ہے اب لوگ کے ہاتھ میں ٹچ سکرین موبائل اسلام 360 انڈرائیڈ ایپ آ چکی ہے پی ڈی ایف میں بکس اویلیبل ہیں ہم کوئی نمبر بتاتے ہیں لوگ چیک کرتے ہیں ہر چیز نکلتی ہے پھر لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور حتیٰ کہ اب ہمارے لیے کام سمالنا مشکل ہو گیا اب کچھ صحیح بات بھی کر رہا ہونا تو وہ ہمارے گروپ میں لوگ رابطہ کرتے ہیں کہ یہ بات تو بندہ کر رہا ہے لیکن اب علماء سے اعتبار ہی اٹھ گیا یہ صحیح بات بھی کریں گے تو ہمیں کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہوگا کیونکہ انہوں نے زیادہ تر جو باتیں بتائی وہ تو جھوٹی نکلی اس ریسرچ پیپر کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں اس کے علاوہ میرے دو لیکچرز ہیں جو میں اکثر کوٹ کرتا ہوں مسئلہ نمبر 101 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے یہ میں نے اہل تشیعو کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا اور اس کے بعد ایک مسئلہ نمبر ہے 162A خلافت راجدہ کے 30 سال کی روشنی میں جس میں مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات کی روشنی میں میں نے 
اہل سنت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کیا اس کے علاوہ بھی درجنوں لیکچرز ہیں ایک اور بیرا جو ون ٹو ون کوسٹن ایسر سیشن علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوا تھا آج تشریف بھی لائے ہوئے مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون اے اور بی پانچ گھنٹے کی گفتگو ہوئی تھی اکتوبر میں جس کے کلپس ملینز آف پیپل نے دیکھے یعنی دنیا میں سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر کسی بھی زبان کے اندر اتنے زیادہ کلپ کسی بھی سپیکر کے نہیں دیکھے گئے جو وہ علی اللہ حسن نقوی صاحب کے ساتھ ون ٹو ون میری گفتگو تھی اور وہ کلپس جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے الحمدللہ واتس ایپ کے ذریعے ملینز آف پیپل تک پہنچے وہ بڑی وہ فل بدی گفتگو تھی کوئی اس میں یعنی رکھ رکھاؤ نہیں تھا جس طرح آج کی گفتگو انشاءاللہ فل بدی ہوگی سٹارٹ میں میں اس سے پہلے کہ ون ٹو ون کوسچن شروع ہوں سورت البقرہ کی آیت نمبر ون اور ون کوٹ کر دوں تاکہ بعد میں اگر کسی کو میری باتوں کی کڑواہٹ محسوس ہو تو وہ یہ آیت یاد کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ہم نے جو کچھ نازل کیا تھا روشن دلائل میں سے اور ہدایت کی باتوں میں سے چاہے وہ کتاب اللہ میں ہو یا یہ وحی مطلوب اور وحی غیر مطلوب یعنی سنت احادیث کے اندر دونوں اس میں شامل ہیں ما بیناہ للناس فی الكتاب بعد اس کے کہ ہم نے اسے کتاب میں بیان کر دیا اولائک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو سچ بات کو چھپا لیتے ہیں اللذین تابوا سوائے ان کے جو توبہ کر لیں واصلحوا اور صرف توبہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح بھی کریں وبینوا اور صرف اصلاح بھی نہ کریں جو چھپایا تھا وہ عوام کو بتا بھی تھے علماء یہود نے یہی کیا تھا نا نبی علیہ السلام کی پروفیسیز چھپا لی تھی آج ہمارے علماء بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں اکثریت اللہ ماشاءاللہ فَأُولَائِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ تو ایسوں کی توبہ پھر ہمارے ذمہ ہوگی وَأَنَتَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمزی میں 2649 اور یہ ہم نے سچ پیپر کے ٹائٹل کے اوپر لگائی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی اس کے باوجود اس نے چھپا لی کہ یہ گلہ کرنی ہے نہیں چاہی دیا یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے تو قیامت والے دن اس کے موں میں آگ کی لگام ڈال دی جائے گی باللہ تعالی اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار تو یہ یعنی ایک چند ایک تمہیدی باتیں تھی اسی میں میں نے سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا ٹاپک ڈالا ہے سلف کا فہم یہ اکثر بات ہو رہی ہوتی ہے نا سلف کا فہم سلف کے فہم سے مراد بھی وہ صرف اپنے بزرگ بابوں کو لے رہے ہوتے ہیں سلف میں پہلے نمبر پر صحابہ اکرام آتے ہیں علیہ مردوان وعلیہ السلام ان کا فہم کیا ہے جنگ جمل صفین نہروان کے بارے میں ان کا پوائٹ آف یو کیا ہے اور خصوصاً خلیفہ راشد کا وہ آپ نے پہلے ڈسکس کرنا ہوگا پھر وہ حکمرانوں کا بھی کوئی تسلط ہوتا ہے کچھ پبلک پریشر بھی ہوتا ہے آپ احادیث کی کتابوں میں دیکھیں گے بعض اوقات پبلک پریشر کی وجہ سے وہ یعنی رابیوں کے نام تک چھپا جاتے ہیں 
فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفے آیا اور مولا علی پہ لانت کی نعوذ باللہ من ذات اب وہ فلاں فلاں کون ہے چھپا دیا تو یہ اپ سرکمسٹانسز بھی دیکھا کریں اج اس فریڈم اف ایکسپریشن کے دور میں بھی لوگوں کے لیے بات کرنا بڑی مشکل ہے اور جب بنو عباس کی حکومت تین بریازموں میں پھیلی ہو اور وہ اہل بیت کے اوپر ظلم و ستم ڈھا رہے ہوں اس دوران بڑے بڑے محدثین جو ہیں وہ بڑے طریقے سے ہی گفتگو کروے کر سکتے ہیں لیکن بعض بہت بہادر بھی تھے انہوں نے نام بھی لکھ دیے ساتھ بہادر لوگ بھی موجود ہوتے ہیں بہرحال میں ایک سلف کا فارم اس کے سٹارٹ میں ڈالا میں نے وہ میرے فیورٹ سلف امام مسلم بن حجاج القشیری المتوفہ 261 ہجری جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان کو شیخین کہا جاتا ہے اگر صحابہ میں شیخین کہا جائے تو سیدنا ابو بکر عمر ہوتے ہیں رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام محدثین میں شیخین جو ہے نا وہ امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں امام مسلم نے صحیح مسلم کا مقدمہ لکھا ہے خود وہ مسلم کا حصہ ہے پہلی 92 روایات مقدمے کی ہیں 93 نمبر حدیث حدیث جبریل ہے جو انسانی شکل میں جبریل اسلام آکے نبی اسلام سے کوششن کرتے ہیں تو امام مسلم لکھتے ہیں ورڈ بی ورڈ میں صحیح مسلم کے مقدمے سے آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں جو اس میں میں نے نکل کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے صحیح مسلم کیوں لکھی ہے کیوں میں اس کی تعلیف کر رہا ہوں اپنے شاگرد ابو اسحاق سے کہتے ہیں اس کی فرمائش پہ وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اے ابو اسحاق جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی یعنی صحیح مسلم کی تعلیف کی تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھی کو حاصل ہوگا اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کو ذکر کرنے سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی مختصر یہ کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے بطور خاص عوام الناس کے لیے اس ورڈ کو میں نے ریڈ کلر میں لکھا ہے یہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں جو حدیث قرطاس ہے یا بنو امیہ کی بدماشیوں کے اوپر جو حدیثیں آئی ہیں یہ آپ نے بیان نہیں کرنی اور امام مسلم لکھ رہے ہیں میں یہ حدیثیں کس کے لیے بیان کر رہا ہوں عوام الناس کے لیے بس میں اتنا ہی بتا سکتا ہوں بطور خاص عوام الناس کے لیے جنہیں احادیث کے صحیح ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی تعداد میں صحیح احادیث کا جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہوگا اور میں نے بھی یہی کیا میں نے دو سو روایتیں جمع کر دی ہیں کوئی اپنے کومنٹس نہیں کیے بریکٹ ضرور لگائی ہیں صرف کونٹیکس کو کلیر کرنے کے لیے وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں سٹوری میں ادروائز احادیث لکھیں انٹرنیشنل نمبر آپ جا کے میچ کریں یعنی دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ انقلاب آئے یہاں شیعہ کا اتنا مقدمہ درست ہے یہاں پہ وہ ایکزیجریٹ اور افراد و تفرید کا شکار ہے اور یہاں پر اہل سنت کا اتنا مقدمہ درست ہے یہاں پہ وہ افراد و تفرید کا شکار ہے یہ ساری تمہیدی باتیں میں نے فل بدی کی ہیں اگر میں لکھے کرتا تو وہ ایک گھنٹے کی ہو جانی تھی لہذا اس کو اسی پہ نکلوٹ کرتے ہیں اب اللہ کا نام لے کہ ہم ون ٹو ون کوسٹن آنسر سیشن شروع کرتے ہیں زبیر بھائی بھی ہمارے کریں گے رزوان بھائی بھی کریں گے اور علی اللہ حسن نقوی صاحب بھی جو جو انہوں نے اپنے اس تطیب سے بنایا ہے لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 
كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ابھی پہلا سوال رضوان بھائی کریں گے جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے اللہ اپ کو جزائے خیر دے کہ اپ نے ہمیں ایک دفعہ سوالات کرنے کا پھر سے موقع دیا الحمدللہ میرا سب سے پہلا بنیادی اور اہم ترین سوال یہ ہے کہ قران پاک میں سورہ ال عمران ایت نمبر 64 کے تحت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم کے تحت جو قرآن پاک اہل کتاب کے لیے کامن ٹرمز کی بات کرتا ہے تو کیا جو ہمارے اسلام میں شیعہ مسلم اور سنی مسلم کی ڈویجن ہو چکی ہے اس قرآن پاک کی آیت کے تحت اہل تشیع اور اہل سنہ کے درمیان اختلاف مٹانے کا یہ آیت مزداق نہیں بن سکتی بے شک بنے گی دیکھیں جی یہ آیت جو آپ نے کوٹ کی ہے نا سورہ آل عمران آیت نمبر 64 یہ بہت کرٹیکل آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الكتاب تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ او اہل کتاب ہم آپس میں اس بات پر متفق ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں قومن ہے اہل کتاب اگرچہ کافر تھے مشرق تھے ان کو بھی کامن ٹرمز کے اوپر ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے اللہ نعبود اللہ کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں اور اے نبی علیہ السلام اگر یہ پھر بھی روح گردانی کی روش اختیار کریں تو آپ فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم نے تو اپنا سر سر تسلیم خم کر دیا اپنے رب کے حضور الحمدللہ اس آیت کے تحت یعنی قرآن نے ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر آپ کافروں کے ساتھ بھی جمع ہو سکتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیعو تو پھر بھی یعنی دونوں مسلمان ہیں میں تو کسی کی تکفیر نہیں کرتا سوائے دو مقابلے فکر کے ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانیت جو ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے دوسرا اہل تشیعو کا ایک آف شوٹ ہے شام میں نسیریہ جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کو کہتے ہیں اللہ ہی نے علی کا روپ دھارا ہے نعوذ باللہ ان کی خود اہل تشیع و اثناء شریع بھی تکفیر کرتے ہیں تو ہمارے پاس کامن ٹرم سنی اور شیعہ کے لیے ایک ہے اور وہ ہے غدیر خم ہمارے تو اکثر سنی علماء جب مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو ان بچاروں نے یہ نام بھی نہیں سنا ہوتا غدیر خم وہ کہتے ہیں یہ کیلی شاہ ہے تو ہم کو بتاتے ہیں ایک گاؤں کا نام ہے خم غدیر خم وہ جگہ تھی ایک گاؤں تھا جہاں پانی کے لیے پڑاؤ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھارہ ذو الحجہ دس ہجری میں اس کے تقریباً تین مہینے کے بعد 
ربی الاول کے اندر تاریخ کنفرم نہیں لیکن دن سنباری تھا گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوگی دنیا سے یہ حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق چار اس کے طرق موجود ہیں فضائل علی والے چپٹر میں صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو فائب سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تھا ہمارے رسچ پیپر فائب بی میں موجود ہیں زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے تھے حجت الودا سے واپسی پہ تو انہوں نے خوم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا اچھا اس حدیث کا سٹارٹ اس سے ہوتا ہے کہ کچھ تابعین زید ابن ارکم کو ملنے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ چند ان اصحاب میں سے باقی زندہ بچے ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کی بہت صحبت کی ہے اکثر تو فوت ہو چکے تھے یہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے دور کی بات ہے جب یہ حدیث وہ بیان کر رہے ہیں تو سے سال سے تو زیادہ گزر چکے ہوئے تھے حج کے موقع پر زید ابن ارکم سے لوگ ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اتنی صحبت کی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں ایسی ہمیں بتائیں جو آپ نے خود سنی یعنی بڑی انٹرسٹ کی بات ہے نا یہ تابعین کے لیے تو ان کا کہ مجھے مجبور نہ کرنا کسی مسئلے میں اگر میں کچھ باتیں بھول گیا ہوں لیکن ایک بات ایسی ہے جو میں نہیں بھولا اور وہ غدیر خون کی حدیث ہے کیونکہ ظاہر ہے نبی علیہ السلام اپنا الودائی خطاب کر رہے تھے آج دنیا میں کوئی الودائی خطاب کر رہا ہو کوئی باپ نے بیٹوں کو نصیت کر رہا ہو ماں اپنی اولاد کو کر رہی ہو تو لوگ یاد رکھتے ہیں تو صحابہ نے نہیں یاد رکھتے پھر انہوں نے یہ حدیث آگے چلتی ہے پھر کہ حدیث بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے خم نبی گاؤں میں پڑاؤ کیا اٹھارہ ذوالحجہ دس ہجری کے اندر اونٹ کے پالان کا ممبر رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکلوڈنگ گفتگو کی اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے باتوں میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا اور زید ابن ارکم کہتے ہیں نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب لیکن امت نے پھر کتاب پر سے پشٹ آگیا تو پہلا پورشن آگیا کومن بانڈ قرآن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیعت ہے میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا میرے بات لیکن اہل بیعت کے ساتھ بھی جو کچھ امت نے کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد سکسٹی ون ہجری میں وہ ایک تاریخ کا ایسا باب ہے کہ آپ اس کی مثال یعنی پچھلی امتوں میں پیش نہیں کر سکتے بر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے درا دیا تھا اسی حدیث میں زید ابن ارکم سے وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیعت سے مراد کون ہے کیا نبی کی بیویاں مراد ہیں اب زید ابن ارکم جو ہیں وہ ایک طریق میں آتا ہے وہ کہتا ہے نبی کی بیویاں اہل بیعت ہیں لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے اور دوسرے طریق میں آتا ہے کہ بیوی تو کبھی ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے کبھی دوسرے مرد کے ساتھ 
اہل بیعت سے مراد نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں خون کے رشتے کے لوگ ہیں اب بڑے سخت لفظ تھے یہ کئی علماء نے سنا ان کا یہ کہ تو دریافت کر لیے بھائی صحیح مسلم میں موجود ہے 6225 حضور کے جو قریبی رشتدار ہیں یہ چار خاندان کیونکہ انہی کی اولاد کو کربلا میں زبا کیا گیا تھا نا بعد میں تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیبی خبر دے دی تھی کہ آپ کی امت یہ اہل البیت کے ساتھ سلوک کرے گی اچھا یہ حدیث مسلم میں تو اتنی ہے غدیر خم کی حدیث یہ باقی جو کتابیں ہیں نا سنن نسائی القبرہ ہو گئی مسند احمد ہو گئی اور اسی طریقے سے السنہ امام ابن ابی عاصم کی اور باقی کتاب ہے میں نے سارے آٹھ طرق اس ریسرچ پیپر میں تیتیس نمبر کے اوپر جمع کی ہیں تھرٹی تھی نمبر اس میں آگے حدیث چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اصحاب سے کہا اے میرے صحابہ قرآن کی یہ آیت نبی علیہ السلام اپنے امتیوں پہ ان کی جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں کیا اس کے تحت تم میرا حق اپنے اوپر مانتے ہو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا پکڑ کے فرمایا کہ پھر جو میرا حق مانتا ہے اپنے اوپر حق کے ولایت محبت والا حق آقا ہونے والا حق من کنتو مولا ہو فہادہ علی مولا ہو پھر جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی پھر اسی حالت میں آپ نے کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور صحیح مسلم میں کتاب الیمان چپٹر میں شروع میں حدیث ہے 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے محبت علی is the litmus test of ایمان کیونکہ علی کی اولاد نہیں زبا ہونا تھا علی علیہ السلام کے ساتھ ہی اس طریقے سے بعد میں ظلم ہونے تھے اچھا غدیر خوم پہ صرف نبی علیہ السلام کے وہ ساتھی باقی رہ گئے تھے جنہوں نے مدینہ یا شام جانا تھا باقی تو سارا مجمع حجرت البدا پہ چھٹ چکا تھا وہاں اپنے یہ خطبہ نہیں دیا وہاں والی جو روایتیں اس طرح کی ملتی ہیں وہ کمزور ہیں اصل خطبہ غدیر کے اوپر ہی تو بیسیکلی اہل شام کو اور اہل مدینہ کو ڈر سنایا جا رہا تھا آپ کو پتہ شامی صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہوئے اہل مدینہ کے ساتھ ہی واقعہ ہر رہا ہوا انصار کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں تو بیسیکلی ان کو ڈرانا مقصود تھا اور ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ سیدنا علی کے ساتھ وفاداری کرنی ہے لیکن امت نے اس طریقے سے ان کے ساتھ وفاداری نہیں کی اب ایک تلخ باب ہے وہ آپ سچ پیپر میں پڑھ لیں تو میں اس غدیر خم کی حدیث کو جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے میں اسے کہتا ہوں یہ کامن بانڈ ہے تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بیننا اس میں دو چیزیں بیان ہوئی ہیں قرآن اور اہل بیت قرآن کو پکڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چوم چاٹ کے غلاف میں لپیٹ کے رکھتے یعنی قرآن کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو ماننا ہے مولا علی کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ مولا علی بھی اللہ ہی کو پکارتے تھے مولا علی کو نہ پکارا جائے اللہ ہی کو پکارا جائے ٹھیک ہو گیا قرآن کی توحید قرآن کے عقائد و نظریات کو پکڑیں اور اہل بیعت کے ساتھ حسن سلوک ہے اس زمانے میں ہم زندہ ہوتے تو ظاہر اہل بیعت کا ساتھ دیتے آج اہل بیعت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے 
کہ اہل بیت کا دفاع کیا جائے ان کے مقابلے پہ جو ناسبی کھڑے ہیں جو سیدن علی سے بغض رکھتے ہیں انہیں ناسبی کہتے ہیں جو فضائل صحابہ عام میں نمبل کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ دو روایتیں ہیں کہ اہلی تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا تبرانی میں تو مرفور روایت ہے یہاں پہ سیدن علی کا اپنا قول ہے کہ میری وجہ سے دو گروہ دوزخ میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی رافضی جو محبت میں غلوب کرنے والے ہیں اور ناسبی جو دشمنی میں غلوب کرنے والے ہیں اب ان کے آف شورٹس پر جتنے بھی ہو جائیں خوارج ہو جائیں یزیدی ہو جائیں جتنے بھی آپ نام رکھ لیں تو یعنی یہ تو جنت و دوزخ والا مسئلہ بن گیا نا سیدن علی کی محبت ان کی اٹیشمنٹ تو وہ آج تک ہے یہ نہیں ہے کہ اب سفین ختم ہو چکی ہے سفین قیامت تک ہے آج بھی جو سیدن علی کے مخالفین ہیں وہ تو کتابیں لکھ رہے ہیں ان کے خلاف all over the world اور زیادہ ان کی تعداد سنیوں کے اندر ہے اب ان کی بھی تو اصلاح کرنی ہے نا تو یہ جی کامن بانڈ ہے سنی شیعہ کنفلکٹ میں غدیر خوب کی حدیث قرآن اور اہلِ بیر پکڑنا تمسک قرآن کے ساتھ ہے سنت بھی اسی میں شامل ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے المستدل الحاکم میں 318 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے نبی کی سنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بڑی کمزور روایت ہے as compared to صحیح مسلم کی روایت کے اور ہماری mainstream کی کتاب میں نہیں حاکم اگرچہ اہل سنت کی کتابوں میں سے لیکن جو کتب ستہ یہاں رکھی ہوئی ہیں جو پڑی ہوئی نہیں ہیں پڑی ہوئی ہیں ان میں نہیں ہیں ان میں جو روایت تھی وہ ہمارے سنیوں کو پتہ ہی نہیں تھی تو ہم نے آگے الحمدللہ پبلک کے سامنے رکھ دی کیونکہ ہم سنی شیعہ سے آزاد ہو چکے ہیں مسلمان ہو کر مسلم بن کے سوچ کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ بابی ہیں کوئی علمی بات کرے سے کہتے ہیں بابی ہو گئے تاکہ اگلے کی مت ماری جائے سو نہیں نہ اس کی بات اور نہ ہم بابی ہیں اپنے بزرگ بابوں کا دفاع کرنے والے میں نے پھر ٹرم بابی ڈیوائز کی ہے انہوں نے بابی ڈیوائز کی ہم نے بابی نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اور یہ ٹرم میں نے قرآن سے سپورٹ کی ہے سورة الاحکاف کی آیت نمبر چار ہے اے نبی علیہ السلام آپ سے بحث کرتے ہیں نا آپ ان سے فرمایا کریں کافروں سے ایتونی بی کتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو اپنی کوئی کتاب اس قرآن کے نزول سے پہلے ہو تو لیو میرے پاس ایتونی بی کتاب من قبل هذا کتابی او اثارت من علم یا اگر نبیوں کے علم کے آثار ہو علمی تو میرے پاس لیو اگر تم سچے ہو کتابی اور علمی اس ایک آیت کے اندر ہے نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گیا جی اب اس پہ آپ کا کوئی کونٹر کوسٹن ہے یا کوئی اگلا کوسٹن ہوگا بالکل ہے ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھیں نہ سمجھیں لیکن کفار یا دہشتگرد وہ تو مسلمان سمجھ کے ہی مارتا ہے وہ تو تفریق نہیں کرتا کہ فلاں سنی ہے اس کو چھوڑ دو فلاں شیعہ ہے اس کو مار دو تو یہ ہمارے آپس کی جو معاملات ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کم از کم مسلم تو سمجھیں یہ ہونا چاہیے نا جی اب امت کا کام ہے نا آج دس محرم کا دن ہے آج ہونا چاہیے تھا نا غدیر خم کی حدیث بیان ہوتی لیکن اہل سنت کی اکثر مساجد کے اندر ماتم کو کنڈیم کر رہے ہوں گے میں بھی کرتا ہوں لیکن اس سے بڑی چیز ہے یہ تو بدت کا مسئلہ ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر امت کو جوڑا جائے قرآن اور علیہ بیعت کے اوپر آپ یعنی جو جس کا صحیح مقدمہ ہے اس کو ایکسپٹ کریں نا پھر آپ ان تک سچائی پہنچا سکتے ہیں نا اسی طریقے سے شیعہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے علیہ سنت تک سچائی پہنچانی ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام پہ سب و شتم شروع کر دیں 
حالانکہ میں شیعہ کو کافی ایڈوکیٹڈ اس حوالے سے مانتا ہوں شیعہ کے تو بچے بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ آل امیہ کے دور میں نوے سال تک آلموسٹ ان میں سے بھی صرف عمر بن عبدالعزیز کے دو سوا دو سال آپ نکال دیں یعنی ممبروں کے اوپر جمعہ کے خطبوں میں اور عیدین کے خطبوں میں سیدن علی پر سب و شتم کیا جاتا تھا لانت کی جاتا آپ آل امیہ کی بدت کو ہی آگے لے کے چل رہے ہیں کم از کم سنیوں کو آپ یہ بینیفٹ دیں کہ انہوں نے یہ بدت چھوڑ دی یہ تو کہتے ہیں وہ سنی کرتے تھے وہ سنی نہیں تھے وہ آل امیہ تھے عوام الناس تو ان کو بھی پسند نہیں کرتے تھے تو واقعی کافر جب ماریں گے وہ تو یہ نہیں دیکھیں گے یہ سنی ہے شیعہ وہ تو دیکھیں گے مسلمان مسلمانوں کو یہ بات پتا ہے پٹائی ہو رہی ہے اس کے باوجود آپ دیکھ لیں ایک دوسرے کو یہودیوں کا ایجنٹ عیسائیوں کا ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ایجنٹ کے نام دیتے ہیں حالانکہ ان کے لیے تو سارے برابر کے دشمن ہیں وہ فرق نہیں کرتے تو ہمیں بھی یعنی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور کامن ٹرمز کے اوپر علمی طریقے سے یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کریں علمی اپروچ ہونی چاہیے جذباتی ڈاکٹرائن نہ ہو علمی ڈاکٹرائن ہو کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جذبات کو پھر آپ سائڈ پہ رکھیں جذبات تو ساروں کے پاس ماشاء اللہ تھوکے حساب سے ہیں نا وہ جی میرا دل نہیں مانتا میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے وہ تو سارے ہی کہتے ہیں اس کا تو کوئی حل نہیں آپ دیکھیں کتاب سنت کیا کہہ رہے ہیں اس سچائی کو فالو کریں اچھا علی بھائی اس میں میرا ایک سوال ہے اٹھارہ ذو الحجہ کے کانٹیکس میں نا کیونکہ ہم غدیر خم کے آپ نے پوری حدیث سنا دی ہمیں سمجھ میں آ گئی اب آج کے جو شیعہ ہیں وہ اس ڈیٹ کو جشن غدیر یا عید غدیر کے طور پہ مناتے ہیں اور ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے پتہ چلا کہ جو سنی حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اٹھارہ ذو الحجہ کو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ کامن ٹرمز پر آئیں اور کچھ ایسی بات کریں کہ ہمیں ہم آہنگی پیدا ہو اور ہم مسلمان کے طور پر آگے بڑھیں تو جب اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک ساتھ مل کر چلنا مشکل نظر آتا ہے کیوں؟ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ اٹھارہ ذو الحجہ کو حضرت عثمان کا شہید ہونا ثابت ہے یا نہیں ثابت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ غدیر خود کا واقعہ حضرت عثمان کی شہادت سے بہت پہلے ہوا ہوا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر یہ ہوتا نا کہ غدیر خوب بعد میں گھڑی جاتی پھر تو آپ کہتے ہیں یہ شہادت جو ہے وہ عثمان کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے گھڑی گئی ہے یہ تو انلاجیکل بات ہے وہ تو پہلے سے اس کی تاریخ کوئی بھی ہو دوسری بات شہادت عثمان سنی شیعہ کے درمیان کامن ٹرم نہیں بن سکتی کبھی نہ حضرت ابو بکر عمر کامن ٹرم بن سکتے ہیں کامن ٹرم جو ہے وہ غدیر خوم ہی بن سکتے ہیں تو کامن ٹرم کے اوپر بات کی تو یہ تو سنیوں کا ایک یعنی بعض کا ایک ڈکوسلے والا معاملہ ہو جاتا ہے نا جب یعنی وہ رجب کے کنڈے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ حضرت امی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جشن منا رہے ہیں امام جعفر صادق والا یہ ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لیں تو وہ آپ کو بڑی سخت زبان دیں گے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اتنی اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم ان کے دن کو منائیں ہم اہل بیت کا ذکر خیر کیوں نہ کریں تو یہ ایک ڈیلیوٹ کرنے کے لیے نا ٹوٹکے گھڑے میں مثال کے طور پر پاکستان میں بریلوی مکتا فکر کے لوگوں سے اگر آپ پوچھیں نا اہل حدیث کے بارے میں تو وہ کیٹاگوریکل کہیں گے جی اہل حدیث تو ہوتے ہی گستاخ رسول ہیں تو کیا میں پاکستان کے پندرہ کروڑ بریلویوں کے کہنے پہ اہل حدیث کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دوں میجورٹی از اتھارٹی کو تو سر پھر ہم اہل حدیثوں سے بھی کہیں گے کہ جب آپ لوگوں کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگاتے ہیں اہل بیت کی محبت میں راضی ہونے کے تو وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے ادروائز سب سے پہلے تو آپ گستاخ رسول ڈکلیئر ہوں گے لوگوں کے کہنے پہ گستاخ رسول ہونا بڑا جرم ہے اور آپ دی ہونا تو بہت چھوٹا جرم ہے اس کے مقابلے پر 
تو آپ کا جرم تو بڑا ہے اگر لوگوں کے کہنے پہ ہی مان جائے باقی یہ عیدِ غدیر کے طور پر مناتے ہیں وہ اس میں جو ایکزیجریشن کرتے ہیں نا کہ مولا علی کو حق ولایت دینے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام نے مولا علی کو اپنا وسیع بنا دیا تھا تو یہ الفاظ ان کے پاس بھی زخیرہ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ یہ وسیع ہے میرا اور میرے بعد یعنی میں اس کو اس حوالے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ حکومتی معاملات کو سنبھالے گا میں نے حدیث قرطاس پہ تین گھنٹے کا لیکچر دیا ہے وہ کاغذ قلم والی جو حدیث سید عمر اس میں میں نے کلیر کٹ ثابت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ایمپرر بادشاہ نہیں تھے آپ پیغمبر تھے اگر سیدن علی کو آپ نامزد کر دیتے تو یہ ملوکیت کی ہی ایک قسم ہو جاتی آپ کبھی یہ کام نہ کرتے میں نے ڈیٹیل سے اس پہ بات کی آج اس طرف جانا نہیں ہے نہ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ڈبل فائیو ڈیش بی ڈیش مسئلہ تو وہ کھل جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچوں کی جگہ تھے سیدنا علی اگرچہ وہ ہر لحاظ سے کیپیبل تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کا بھی اعتمام کرتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی ایسا طریقہ جاری نہ ہو کہ لوگ اس کی پھپلی لینا شروع کرتے تو اس میں ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر یہ وسیع بنانا ہوتا تو غدیر پہ یہ خطبہ نہ ہوتا بلکہ حجت الوداع پہ ہوتا جہاں پوری امت جمع تھی یہاں تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے انہی کو اصل میں ڈرایا جا رہا تھا کہ تم لوگ سیدنا علی کے ساتھ خلاف نہ کھڑے ہونا صفین کے اندر لیکن انہوں نے پھر خیال نہیں کیا اس سے زیادہ کچھ نہیں اہل تشریعوں میں سے سوال تو کرتے ہیں کہ آپ کے حدیثیں موجود ہیں آپ حدیثوں کو بھی مانتے ہیں تو کیا غدیر خم سے ولایت اور خلافہ ثابت نہیں ہوتی میں نے بتا دیا نا کہ اس کے اوپر 55 بی دیکھ لیں ولایت تو ثابت ہے کہ ولایت تو مانتے ہیں کون نہیں مانتا پوری امت ان کو ایک عظمت کا درجہ دیتی ہے حق ولایت کا مطلب اگر یہ لیا جاتا ہے کہ وہ نبی الاسلام کے بعد خلیفہ چنے گئے ہیں اور اس کے لیے وہ پلی لیتے ہیں بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے جو بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ اے علی تیرے ساتھ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسی علیہ السلام کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو ہارون علیہ السلام تو موسی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے وہ حضرت موسی کے خلیفہ بنے ہی نہیں ہیں حضرت موسی کے خلیفہ جوشوا بنے ہیں یوشے ابن نون اس میں صرف یہ تھا کہ اس میں الفاظ موجود ہیں کہ تبوک کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا اور آخری موقع تھا کہ سیدون علی کو چھوڑ کے جا رہے تھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ میں تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جاؤں گا آپ نے فرمایا تو اس میں خوش نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر گئے تھے چند دنوں کے لیے ہارون کو چھوڑ گئے تھے میں بھی کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں تبوک پر واپسی پہ میں آ جاؤں گا اس سے مراد وہ والا خلافت والا معاملہ نہیں تھا یہ رزل نکالنا غلط ہے البتہ یہ بہت بڑی شان ہے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک حسن درجے کی روایت ہے ترمزی میں میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا اس میں بھی اختلاف لوگ کرتے ہیں اکثریت اس کو صحیح مانتی ہے لیکن وہ ترمزی کی روایت ہے یہ تو بخاری مسلم دونوں میں ہے کیونکہ قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کے سپورٹیو کون تھے حرون علیہ السلام ان کی دعا سے بنے اس لیول کا سپورٹیو نہ حضرت ابو بکر تھے نہ حضرت عمر تھے نہ حضرت عثمان تھے نبی علیہ السلام کے لیے علیہم السلام اجمعین و رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت علی تھے ٹھیک ہوگا اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ سنی کس طرح معاملات کو ڈیلیوٹ کر جاتے ہیں کہ مسلم شریف کے اندر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چپٹر میں 
بخاری میں موجود ہے مسلم والا طریق میں پڑھ رہا ہوں کہ غزب خیبر کے موقع پر آپ نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات سوئے نہیں اس فکر میں کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا اور حضرت عمر کے الفاظ ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے رشک ہوا کہ کاش وہ شخص میں ہوں اور کہتے ہیں میری تڑپ میرے دل میں ہی رہ گئی حضرت علی کو نبی الاسلام نے وہ جھنڈا دیا تو حضرت علی کو رش کرتے تھے سیدنا عمر ہمیں ایک جالی روایت وہ سلکبرال بئی حقی سے بتائی گئی ہے جس کو البانی بھی کہتے ہیں کہ یہ جالی روایت ہے جھوٹی ضعیف نہیں جھوٹی شیخ زبیر صاحب بھی اسے ریجیکٹڈ روایت مانتے ہیں وہ جی حضرت عائشہ ایک دفعہ کہنے لگی یا رسول اللہ تو ان کا میرا باپ ان کا تیرے باپ کی تو ایک رات کی غارے سور کی نیکیاں عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہیں یہ جالی روایت گھڑی گئی تھی اور پھر اس کے بعد جی حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر سے کہ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لو حضرت عمر جو کچھ کہتے رہے وہ مسلم شریف میں لکھا ہوا کہ مجھے علی پر رشک رہے گا سر جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگوں کو لگتی ہیں یہ بالکل اس طریقے سے میرے جیسے ہم یہود و نصارہ کو اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ سے نبیل اسلام کی پروفیسیز بتاتے ہیں تو ان کو بڑی کڑوی لگتی ہیں کہ آپ تو ہمارے بزرگوں کی کوئی شان بیان کریں آپ اپنے نبی کی شان کہاں بیچ میں سے بیان کر رہے ہیں ہم نے تو ان کو ماننا ہی نہیں ہے یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے تو لوگ کو برا لگنا شروع اس طرح کی روایت تو مسند بھی آتی ہے کہ جو حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً فرمایا کہ مردوں میں تیرا والد ہے اور عورتوں میں پوچھا تو حضرت عائشہ کا غالباً نام لیا جبکہ دوسری طرف حضرت علی کی بھی ملتی ہے تو ان میں جو تضاد ہے اس کو کیسے کوئی تضاد نہیں ہے کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے کوئی کھلا تضاد نہیں ہے یہ حدیث اس طرح نہیں ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام سے پوچھا گیا آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے تو آپ نے فرمایا عائشہ ان کا میں مردوں میں پوچھ رہوں فرمایا اس کا والد پھر حضرت عمر باقی لوگوں کے نام گنواتے رہے یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے ایک ہی مجلس میں نبی الاسلام سے ایک بندہ آگے پوچھ رہا ہے کہ جی بتائیں عامال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے کہیں پہ آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی بات کر رہے ہیں کہیں پہ آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں یہ کنٹرڈکشن اگر یہ مان لیے جائے لوگوں میں سب سے بڑھ کر محبوب سیدہ عائشہ ہیں تو اس میں میں الزامی جواب دوں گا بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اممہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و سلام اللہ علیہ کہ حضور کی کسی بیوی پہ مجھے رشک نہیں آتا سوائے ختیجہ کے اور میں کئی بار حضور سے لڑ پڑتی تھی کہ آپ اس بڑیا کو آج تک نہیں بھولے ان کی سہلیوں کو بھی آپ کرتے تھے اور سب سے بڑھ کر اس بیوی کی زندگی میں ہوتے ہوئے 24 سال تک آپ کے عقد میں رہی ہیں نبی علیہ السلام نے دوسری شادی بھی نہیں کی تو حضرت عائشہ کی زندگی میں تو آپ نے کئی شادیاں کی ہیں یہ میں محبوبیت کا کمپیرزن کروا رہا ہوں حضرت عائشہ بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گی کہ وہ کہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے ختیجہ سے بڑھ کے محبوب رکھتے ہیں ختیجہ کی تو ساری قربانی ہے اسلام کے لیے حضرت عائشہ تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی تو اب جب یہ بات کی جائے گی تو ہم کہیں گے ہاں حضرت عائشہ محبوب ہے بٹ ادر دین ختیجہ ٹھیک ہو گیا اس طرح نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے قرآن پاک میں احادیث میں حضرت عبریم علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیام الدین سب, سب لوگ 
ننگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا اس کے بعد مجھے اب یہاں تو ابراہیم علیہ السلام بازی لے گئے اسی طریقے سے اس روح عرض پہ صرف ایک شخص ہے جس سے اللہ نے کلام کیا ہے کون ہے موسیٰ علیہ السلام بازی لے گئے سب پہ پیمروں میں ایک شخص ایسا ہے حضرت آدم علیہ السلام تو ایک ایکسیپشن ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ نے کہا یہ میری روح ہے میں نے اس میں روح پھوکی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائے میری روح سے مراد وَنَفَقْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اللہ کی روح سے مراد اللہ کی مخلوق روح پیدا کی گئی روح اب وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر ہے جو آج تک زندہ ہے کون عیسیٰ علیہ السلام عثمانوں پہ زندہ ہے تو یہ جزوی فضائل ہوتے ہیں اب آپ جو روایت بتاتے ہیں وہ مستدل الحاکم کی ہے وہ اممہ عائشہ سے آگے پوچھتا ہے کوئی کہ بتائیں نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کر محبوب کون وہ کہتے ہیں اپنی بیٹی فاطمہ تو بخاری مسلم کی کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے یہ حضرت عائشہ کے بارے میں تو نہیں ہے اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور یہ حضرت علی کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ دوسری شادی کرنے لگے اس سے پتا چلا کہ جب دوسری شادی اس وقت نہیں کرنے دی جاتی جب وہ والی بہت معبوب ہوتی ہے تو حضرت ختیجہ کی معبوبیت جو تھی وہ حضرت عائشہ حفظہ کی نہیں تھی کیونکہ ان کی زندگی میں تو اور شادیاں آپ نے کی ہیں ختیجہ کی زندگی میں نہیں کی حضرت علی کو کہا فاطمہ کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کرنے دیں تو میں نے کتنے آپ کو میں پتہ انجینئر ہوں میں پھر انجینئرنگ کرنا میں فلم بدی اتنے کینٹا بولنا رہا گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیو کہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اچھا وہ اممہ عائشہ سے حاکم میں جو روایت اچھا یہ جو روایتیں ساری ہیں پرشان نہیں ہونا اس فائی بی میں مجود ہیں ٹھیک ہو گیا اممہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں فاطمہ ہم تو مردوں میں پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کسرت کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اور کسرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے وہ نبی علیہ السلام کو سب سے بڑھ کے معبوب تھے تو ہر ایک کی معبوبیت تھی لیکن اس کی بنیاد کے اوپر لڑائی سے گڑا کرنا وہ غلط ہے میں نے بتایا نا المستدل الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ ہے میں نے اس میں ڈالا ہے کہ عامل بن حنبل کہتے ہیں کہ زخیرہ حدیث میں ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں سب سے زیادہ فضائل جس شخص کے روایت ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے تو یہ عامہ بن عمبل کہہ رہے ہیں اور امام حاکم نے مستقل حاکم میں سے نکل کیا ہے شیخ زبیر صاحب نے فضائل صحابہ میں نکل کیا لہذا میرے خیال ہے جو کوششن آپ نے لکھے ہوئے نا آپ اپنے آپ کو ادھر تک رکھیں بیس بکھیریں گے تو پھر آپ کو پتا ہے میری تو سپیشلیٹی ہے میں تو پی ایچ ایڈی ہوں اس فیلڈ کے اندر تو کہاں سے کہاں بات چلی جائے گی اور پھر آپ کا یہ بیس کا بکھیرنا عوام الناس کے ساتھ زیادتی کرنے کے مترادف ہوگا کہ جو ان کے کامن کوششنز چھوٹا سا زمن میں صرف سوال تو چھوٹا سا ہوتا جیسے آپ نے حدیث بھی پڑھی اور اس کے اس میں الزامی جواب بھی دے دیا جبکہ وہ یہ فضیلت میں اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ جب سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے نکاح کیا وہ اس وقت محمد بن عبداللہ تھے اور جب سیدہ عائشہ سے ہوا وہ اس وقت محمد الرسول اللہ تھے یہ خود ایک بہت بڑی فضیلت ہے اگر دیکھا جائے تو ان کو بتائیں کہ محمد بن عبداللہ اس وقت بھی محمد الرسول اللہ ہی تھے 
ٹھیک ہے نا सौदिया वाले उन्होंने इस हदीस को कह दिया कहीं पे कि ये तो जाली روایت ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ترمذی نے بھی سے صحیح کہا ہے البانی نے بھی شیخ زبیر صاحب نے بھی پھر وہ ایک دیوبندی مولانا صاحب نے خوب ان کا بینڈ بجایا کہ یہ اس کا حدیثوں کا نالج ہے اور بالکل صحیح بینڈ بجایا میں اس کے ساتھ ہوں اور بجانا چاہیے قرآن حکیم میں سورہ یونس کی پندرہ نمبر آیت میں نبی علیہ السلام کی بیست سے پہلے کی زندگی کو آپ کے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے نبی ان سے فرماؤ میں نے عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے کیا تم نے مجھ سے پہلے کوئی ایسی بات سنی کہ میں نے کوئی جھوٹی بات منصوب کی ہو اور اگر میں آج یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے تو یہ اللہ کی وحی ہے تو جس شخص کی سے پہلے کی زندگی کو اللہ تعالی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہو تو آپ اسے بشک محمد بن عبداللہ کے ہیں یا محمد رسول اللہ کے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہوگا جی منو نہ چھیڑا کرو میں لے دے جانگا جتو انہوں مربانی کرو اے میں علیہ کے جواب دیتا ہے تو اڑے موسیقی کہنے تھے میں دے ہو تب ہی کہتا بولنا سی اسے مربانی کرو خدا نہ نہ ظلم نہ کرو جو سوال ہیں اسی کے اوپر رہے آپ لوگوں نے اپنے چسکے لینے وہ بعد میں لیجئے گا پہلے کامن کہنا جبکہ سورہ بکرہ میں رب جو ہے وہ اپنے لئے یہ لفظ استعمال کرتا ہے انتا مولانا تنسرنا علی القوم الكافرین تو دیکھیں اللہ کا مولا ہونا اور ہے وہ تو قرآن میں ہے نا کہ نعم المولا و نعم النصیر کیا ہی خوبصورت کیا ہی بہتر مولا ہے اللہ اور کیا ہی بہتر مددگار ہے اس کا مطلب کیا ہے اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے اور قرآن حکیم میں آتا ہے نبی الاسلام کے بارے میں بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لئے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحیم ہے اور اللہ تعالیٰ بھی نہیں اللہ ہے الرحیم دی رحیم جو اپنی ذات میں رحیم باقی سب جو رحیم ہیں وہ اس کی سے ورڈ کامن ہے لیکن وہ ذاتی اور اتائی والا فرق آ گیا یہاں پہ بھی مولا کا لفظ کامن ہے اور یہ جو علماء کہہ رہے ہیں ان کو کہ اپنے مولویوں کو مولا نہ کیوں کہتے ہیں توسی کہہ نا انتا مولانا فمسرنا علی القوم الكافرین انتا مولانا مولانا تارک جمیل حافظہ اللہ تعالی تو وہ مولانا کیوں ہیں ہمارے دلی بابو ہم پر حق رکھنے والے ہمارے بڑے علمی طور پر مشکل کشاہ تو کوئی نہیں معنی لے رہا ہوتا یہاں پہ مشکل کشاہ معنی نہیں ہے سورہ تحریم کی آیت نمبر چار ہے ان اللہ ہوا مولاہو اجیبریلو وصالحو المومنی بے شک نبی علیہ السلام کا مولا ہے اللہ جیبریل علیہ السلام اور مومنین اور اس کے بعد آئے فرشتے بھی ایک دوسرے کے مولا ہے مولا کے لفظ کی سید کے لفظ کی بھی ممانعت آئی ہے کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لیکن ان معنوں میں جن معنوں میں لوگ مشکل کشائی کے معنوں میں لیں ویسے کوئی ممانعت نہیں نبی علیہ السلام نے اجازت بھی دیئے میں نے مجالس کے اندر اس کے اوپر مسلم شیف کی جو حدیث ہے نا کہ نہ مولا کو کسی کو میں نے اس کو بریف بھی کیا تھا وہ ساری حدیث پڑھ کے دیکھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے تو یہ نبی علیہ السلام نے خود کہا من کنتو مولا ہو اچھا مولا علی کو تو چھوڑ دیں نبی علیہ السلام تو مولا 
مولا صرف مولا مولائی میرے مولا اور پھر قرآن میں ہے نبی الاسلام اولا ہے مولا ہے زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین پر ان کی جانوں سے بڑھ کر اور نبی کی بیویاں امت کی بھائی ہیں تو ہم تو سارے صحابہ کو مولا نہ مانتے ہیں ہاں سپیسیفکلی ایک ظاہر ہے نبی الاسلام نے حضرت علی کے ساتھ کیا اور تارج میر صاحب نے یہی تو کہا تھا کہ ہر صحابی کا حق ہے کہ جو نبی نے اس کو سپیشل پروٹوکول دیا نام اس کے ساتھ کہیں انہوں نے کہا تھا ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے مولا علی کہنا چاہیے بالکل میں ساتھ ہوں کیا ہم حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہہ رہے ہیں کیا صرف ابو بکر ہی صدیق ہیں حضرت عمر صدیق نہیں تھے سچے نہیں تھے حضرت عثمان سچے نہیں تھے حضرت علی سچے نہیں تھے وہ آپ تو صحابہ کیا آپ تو تابعین کو تبا تابعین کو مہدسین کو صدوق راوی کہہ رہے ہوتے ہیں صدوق کون ہوتا ہے تجھے سارے نو صدیق بنایا بیایا لیکن آپ حضرت ابو بکر کو پروٹوکول دیتے ہیں وہ صحیح سنت کے ساتھ پانچ کتابوں کے اندر موجود ہے میں نے واقعہ میراج والے لیکچر میں بتایا تھا الموجم القبیر تبرانی کے اندر باقی کتابوں میں کہ جب واقعہ میراج کی تصدیق کی تھی تو نبی الاسلام نے ان کو صدیق کا لقب دیا تھا لیکن صدیق حضرت علی بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان بھی ہیں رضی اللہ عنہ مجبین علیہ السلام لیکن سپیشل پروٹوکول ان کو دینا چاہیے اس طریقے سے مولا ابو بکر مولا عمر بھی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ سپیشل پروٹوکول غنی کیا حضرت ابو بکر نہیں ہے حضرت بلال کو کس نے ازاد کروایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غلاموں کو حضرت ابو بکر نے ازاد کروایا ہے امیر آدمی تھے تو وہ غنی نہیں ہے لیکن اب عثمان غنی کو غنی کہتے ہیں پروٹوکول دیتے ہیں تو سر پر حضرت علی کے لیے کنجوسی نہ کیا کریں پھر مولا علی کا لفظ بھی حضرت علی کے لیے رہنے دیا کریں ٹھیک ہے ہم ابو بکر الصدیق عمر فاروق عثمان غنی مولا علی حیدر بھی لفظ آیا مسلم شریف میں جب آپ نے مرحب کو قتل کیا تھا کہا میری نام ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے میں شیر کی طرح حملہ آور ہوتا ہوں وہ تو کئی ناس بھی تو کہتے ہیں حضرت علی نے مرب کو مارا نہیں اور مسلم شریف میں موجود ہے مرب کو قتل کیا ہے حضرت علی نے تُسی چونکہ بخاری مسلم تری پڑھی تُسی باب بیانی کتابیں پڑھی ہیں تو ساڑھا تو انہوں مسئلہ پتہ ہے کی مسئلہ ساڑھا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی تو مولا مشکل کشا کے معنوں میں نہیں ہے پھر یہ جو کہتے ہیں نا خیبر کے موقع پر بھی نبی علیہ السلام نے پکارا وہ تو سامنے موجود تھے اللہ کا شیر تو حمزہ ابن عبد المطلب نہیں ہے ہے نا مستعلی علاقے میں حدیث ہے نا اللہ کا شیر ہے حمزہ تو حمزہ فوت ہو چکے تھے خیبر کے موقع پر حضور نے تو نکال مدد یا حمزہ آپ تو اللہ کے شیر ہیں آ جائے علی کو اس لیے بگا رہا کہ وہ سامنے ظاہر اس بات ہے آج بھی مولا علی سامنے ہو آپ ان کو مدد کے لیے پکارے غائب میں نہیں پکار مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا بھی شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا یہ مولا علی کا شیعہ جو ہے نا جو صحیح شیعہ ہوگا ان کے چاہنے والا ہوگا ان کی پارٹی کا بندہ ان کی جماعت کا بندہ خالی ٹائٹل لگانے سے نہیں جس طرح ہماری پولٹیکل پارٹیز بھی یعنی جس طرح مسلم لیگ ہے تو کہتے ہیں پاکستان کی بانی جماعت ہے یار آج جو بندے بیٹھے ہیں وہ تو پاکستان کے بانی نہیں ہے نا اس کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو کانگریس نہ نہ آپ ڈیکلیئر کر دیں کہ ہم مسلم لیگ ہیں وہ ساری پاکستان کی پارٹی آج کی ریٹ میں یہ ساری مسلم لیگ ہی ہیں مسلم لیگ سینئر وہ ہو گئی مسلم لیگ جونئر اس سے پیپلز پارٹی ہوگی اس سے چھوٹی مسلم لیگ پی ٹی آئی ہوگی ساری پاکستان کی پارٹی ہیں ٹھیک ہو گئی اچھا علی بھائی اس میں ایک ضمن سوال ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یار آپ نے کسی کو الفاروق کہہ دیا الغنی کہہ دیا تو یہ شرک کے زمرے میں چلا جائے گا کس کے زمرے میں چلا جائے گا شرک میں چلا جائے گا الفاروق جو ہے وہ اللہ ہے 
الغنی جو ہے وہ اللہ ہے تو الغنی تو کوئی بھی نہیں کہتا حضرت عثمان کو کون کہتا ہے میں زمنان ایک سوال آیا تھا تو میں نے اپ کو سمجھا کوئی نہیں کہتا ہاں فاروق اعظم صدیق اکبر یہ لوگوں نے بنایا ہے حدیث میں کہیں نہیں ہے صدیق اکبر صدیق اکبر تو اللہ ہے ہم تو نبی علیہ السلام کو بھی صدیق اکبر کا لفظ نہیں بولیں گے نبی علیہ السلام تو نہیں بولنے دیں گے اچھا اسی طریقے سے صدیق اعظم نبی علیہ السلام امت مطلب مخلوق میں ہوں گے اور کیٹیگوری کے لیے بات ہوگی تو اللہ ہوگا اسی تو ہم کہتے ہیں امام اعظم بھی نبی علیہ السلام کو کہیں ٹھیک ہوگا تو یہ اکبر اور اعظم یہ خود لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں یہ علماء کی ٹرمز ہیں ان کے پیچھے احادیث کوئی نہیں ہے فاروق ٹھیک ہے آپ کہیں بالکل کہیں لقب ہے حضرت عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ضرور دیں پروٹوکول دیں اچھا علی بھائی ہم بچپن سے ایک نعرہ سنتے ہوئے آئے ہیں حق چار یار تو ایک تو اس کو تھوڑی سی تفصیل بتا دیجئے کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے اور ایک نعرہ جو سنی اور شیعہ دونوں میں کامن ہے وہ ہے پنجتن پاک کا نعرہ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے دیکھیں جی یہ دونوں نعرے جو ہیں فارسی کے ہیں اور فارسی یعنی لنگوسٹک کے ہیں ہمیں ان ٹرمز کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے نماز کا لفظ قرآن و دیس میں کہیں نہیں ہے صلاح ہے یہ فارسی کا ورڈ ہے ٹرم ڈیوائز کی گئی ہے نماز کے لیے تو انگریزی میں ہم پریئر کہہ دیتے ہیں حالانکہ پریئر جو ہے وہ اپروپریئر ٹرانسلیشن نماز کی نہیں ہے پریئر تو صرف دعا کو کہتے ہیں نماز میں تو آپ پوسچر بناتے ہیں ورشپ کرتے ہیں خدا کی ٹھیک ہو گیا حق چار یار اہل سنت کے ہاں یہ ٹرم ہے کیونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا جیسے پنجتن پاک کا پے نہیں ہوتا حق چار یار کا چے بھی نہیں ہوتا یہ میں وہ رال لال رومال والے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ تو ایران کی ٹرم ہے تو حق چار یار کس کی ٹرم ہے تو انہوں صرف پے نظر آیا پنجتن پاک دا چے نہ نظر آیا حق چار یار دا ٹرم آپ جو مرضی بنا تیرے اسے کیا فرق پڑتا ہے آپ اور بنائیں جتنی مرضی ٹرم بنائیں حق حق سچ یار حق سب یار بنا دیں آپ کوئی مستہ نہیں اور پھر یار کے لفظ میں دیکھ لیجئے گا گستاخی کا فتوہ نہ لگ جائے یار کا لفظ نیٹوریس بھی یوز ہوتا ہے یار کا لفظ پوزیٹیو نہیں ہوتا لیکن ہم تو پوزیٹیو ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب ٹرم ڈیوائز ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا حق چار یار سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کو کہا جاتا ہے کیونکہ ابو دعوت ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے میں نے سچ پیپر میں بھی ڈالی ہے پہلا ٹاپک یہ ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی پھر حضرت سفینہ کہتے ہیں گن ابوبکر کے 2 سال عمر کے 10 سال عثمان کے 12 سال اور علی کے 6 سال علی کے جو 6 سال ہیں وہ اصل میں 5.5 سال ہیں حسن ابن علی کی خلافت کو ایک حضرت علی کی خلافت کا حصہ مانا جاتا ہے ورنہ یہ پانچ خلفائے راشدین ہیں تو حق چار یار جو کہہ رہے ہیں وہ بھی حسن ابن علی کو مانتے ہیں بلکہ اب انہوں نے لکھنا بھی شروع کر دیا ہے میں نے کئی دیوبان کی مسجد کے اندر دیکھا ہے حسن ابن علی کو خلیفہ راشد پانچ پاؤں دکھا ہوا بریلویوں کی مسجد میں ایک تو جیلیوں جیلم میں بریلویوں کی مسجد انہوں لکھے ہوئے ہیں پانچ خلفہ راشدین لیکن حضرت حسن ابن علی کے چھے مہینے جو ہیں وہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہی تھا وہ حضرت علی کے خاتے میں ہی ڈال کے نا تو وہ پورے کیا جاتے ہیں ڈومیننٹ پرسنیلٹی کے طور پر تو حق چار یار پھر سنیوں نے ذرا لادہ بھی کرنا تھا وہ پانچ تھے تو یہ پانچ بنا دیتے تو سہم ہی ہو جاتے شکر ہے نہیں بنائے ورنہ کہنا تھا سنیوں کے پانچ یار وہ ہیں اور شیعہ کے وہ ہیں شکر ہے یہ دو لگ ہو گئے ہیں تو ہم دونوں ہی مان رہے ہیں ٹھیک ہو گئے نا تو اس میں حضرت سبینہ کہتے ہیں کہ یہ تیس سال خلافت پوری ہوئی پھر ان کا شگرد پوچھتا ہے کہ یہ آل امیہ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام تو خلیفہ ہی نہیں ہے علی علیہ السلام لکھا ہے امام ادعود نے اس پر تو کہتے ہیں کہ ان کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے 
حقیقت تو یہ ہے کہ ان کی حکومت بدترین بادشاہت ہے اس روح عرض کے اوپر تو یہ حاکچار یار پھر بن گئے اس کے بعد پھر ابودعوت کے الفاظ ہیں ملوکیت شروع ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ پہلے ملک اسلام کے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ راشد نہیں ہے وہ ملک ہے بادشاہ ہے پانچتن پاک سب پانچتن پاک سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے چار مین ہستیاں ہیں جو آپ کے اہل البائیت ہیں وہ صحیح مسلم حدیث ہے اما عائشہ ہی خود روایت کر رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام علیہ یہ ساری حدیثیں سچ پیپر میں بار بار بتا رہا ہوں ٹینشن نہیں لینی ہم نے پی ڈی ایف جے پی جی نہیں لگانا اس سچ پیپر میں خود دیکھ لیجئے گا فل بدی گفتگو ہے اس کا ٹیسٹ خراب نہ ہو صحیح مسلم میں حدیث ہے اب معاشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برامد ہوئے کہ کالی چادر اوڑی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے کجاموں کی مانند ہنڈیوں کی شکل کی جو ہے وہ پرنٹس بنے ہوئے تھے منقش چادر تھی اتنے میں حسن ابن علی آئے ان کو چادر میں لیا پھر حسین ابن علی پھر فاطمہ آئی پھر علی آئے اور پانچوں کو یعنی خود پانچ میں آپ خود نبی علیہ السلام نے چادر کے نیچے لے کر ایک کتنا غیر معمولی واقعہ ہے یہ کبھی کوئی نہیں کرتا اپنے گھر میں بھی اور بیوی پاس کھڑی ہیں ان کو نہیں بیچ میں شامل کیا ام سلمہ والی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہ معاملہ پھر رپیٹ ہوا اس میں ام سلمہ کہتی ہے رسول سلم میں بھی تو اہل بیت میں سے ہوں مجھے آپ شامل کریں تو آپ اور میں تم بھی آ جاؤ چادر کے نیچے لیکن ام سلمہ کہتی ہے مجھے حضور نے چادر کے نیچے تو لے لیا لیکن جو حضور نے دعا کرنی تھی نا وہ پہلے کر چکے تھے وہ دوبارہ نہیں کی یعنی وہ دعا کا حصہ مجھے نہیں ملا چادر میں مجھے دل جوئی کے لیے حضور نے شامل اسپیشل پروٹوکول مسند احمد کی رائے میں نے اس میں ڈالی تو چادر کے نیچے لے کے آپ نے پھر قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 دعوت کی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا اے نبی کے گھر والو اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے یہ ایت اسپیسیفکلی قران حکیم میں امہات المومنین کے لیے وہ بھی اہل بیت میں شامل ہے لیکن اسپیشل اہل بیت چار ہستیاں مولا علی سیدہ فاطمہ مولا حسن مولا حسین اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام اجمعین اس طریقے سے مسلم شریف میں ہی آیت مبالہ کے کانٹیکس میں آتا ہے جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 61 ہے نجران کے عیسائیوں سے جب مبالہ ہوا وہ باغے تھے انہوں نے جب شکلیں دیکھی ہیں مبالہ کیے ہی نہیں جانی چھوڑ جاتی آپ کو یرموک لڑنے ہی نہیں پڑنی تھی اگر اس وقت مبالہ ہو جاتا اے نبی ان سے فرماؤ کہ علم آ جانے کے بعد تم پھر بھی جھگڑا کرتے ہو تَعْلَوْ نَدُوْ عَبْنَا وَأَبْنَاكُمْ وَنِسَانَا وَنِسَاكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلِ الْقَاتِبِينَ گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تم بھی اپنے بچے لے آؤ ہم بھی اپنے بچے لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں تم خود بھی آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اسی وقت لانت پڑے ختم ہو جائے بچوں کے چہرے دیکھے انہوں نے کہا ہم نے مبالا کرنا ہی نہیں ورنہ یرموک لڑنی نہیں پڑنی تھی تو یہ آیت نازل ہوئی اس کے کونٹیکس میں صحیح مسلم میں حدیث ہے سعید ابن ابی مقاس کہتے ہیں کہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے آئے اور کہا اللہم ہاولائی اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہے حالانکہ اس میں تھا اپنی عورتیں لے آؤ تو نبی اسلام کی کم از کم نو بیویاں موجود تھی کوئی نہیں لے کے آئے تو ایک سپیشل پروٹوکول ہے محمد اور علی محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام اجمعین باقی یہ دیس کا میں نے صرف ایک ٹکڑا بیان کیا ہے سعید ابن ابی مقاس اس کے ساتھ بہت کچھ جڑا ہوا ہے
وہ آلیڈی میرا کلیپ جیٹ چکا ہے سب و شتم کے حوالے سے نعوذ باللہ پنجتن پاک صحیح مسلم میں یہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلیپ لکھیں تو کلیپ کھل جائے گا میں ٹائم بچانے کے لیے نا صرف اتنا پورشن بیان کروں تو اس سے پنجتن پاک کا کونسپٹ آیا تو حق چار یار پنجتن پاک ہمارے لیے سب پاک سے مراد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی متبرک یعنی ہستیاں ہیں باقی معصومیت کا عقیدہ اہل سنت صرف نبیوں کے لیے کلیم کرتے ہیں وہ بھی وہ والا نہیں جو مام و ناس مانتی ہے گناہ قابوت کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں نبی اجتہادی غلطی لغزشیں انبیاء سے ہوئی ہیں قرآن میں نکل ہوئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی نو علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی اور کئی پیغمبروں کی بخاری مسلم میں درجن حدیث ہیں اس لیے مسئلہ 88 اے اور بی ہے میرا یہ قرآن و حدیث میں کچھ اور ہی ہے تو آج اس ٹاپک کو ہم سکپ کرتے ہیں اگلے سوال کی طرف آئے علی بھئی صرف یہ بتا دیں اس طرح کی ٹرمز جو ہیں وہ فرقہ واریت کو چار چاند نہیں لگاتے ہیں کیونکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو چڑھانے کے لیے بنی ہوئی ہیں نہیں اگر آپ چڑھ رہے ہیں سنی ہو کہ آپ پائنٹن پاک سے چڑھ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ سے چڑھ رہے ہیں اور اگر آپ شیعہ ہو کے کیونکہ میں نے مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات بیان کیے ناظر بلاغہ سے جس میں انہوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کی تعریف کی ہے اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کی بغاوت کے خلاف جو مولا علی کا خطبہ ہے ناظر بلاغہ میں جو خط لکھا ہے امیر شام کو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے انہی اصحاب نے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر عمر عثمان کو چنا ہے تو تمہیں کیا چیز مانے کہ تم میری بیعت نہ کرو تو حضرت علی کو خلیفہ چننے والے وہی اصحاب ہیں جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے تو اس کا مطلب حضرت علی ان کو اون کرتے ہیں اس میں الفاظ ہے کہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان اصحاب کے ساتھ مخالفت کرے جو اللہ تعالی کے برگزیدہ ہیں یعنی حضرت علی اپنی خلافت کی دلیل ان بڑے اصحاب کو مان رہے ہیں جن کو جنہوں نے حضرت ابوبکر عمر عثمان کو چنا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ چڑھنا اپنے اپ سے چڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹرمز ڈیوائز کرنے سے بعض معاملات میں مثلا کتب ستہ کی ٹرم ہے इससे आप चढ़ते हैं टर्म डिवाइस सुनन अरबा सही हैन किसे कहते हैं बुखारी मुस्लिम को सुनन अरबा अबू दाऊद तिर्मिजी साहिब ने माजा को छह किताबों को मिला लें तो आप क्या कहते हैं कुतब सिता टर्म डिवाइस की हुई है ना तरावी खुद टर्म डिवाइस की हुई है हदीस में तरावी का नहीं है क्यामुल लैल है सर पूरे का पूरा दीन टर्म डिवाइस करने के ऊपर चल रहा है तो सर फिर हमें भी हक देना कि हमने भी एक छोटी सी अर्ज किया है कि नाम है वाबी آپ نے وابی ٹرم ڈیوائز کی تھی میں نے بابی کر دی آپ علمی بات کرنے والے کو وابی کہتے تھے ہم جب کتاب و سنت سے علمی بات کرتے تھے آپ ہمیں وابی کہتے تھے اور کہتے تھے ہمارے بابے سے ہی ہیں تو ہم نے کہا پھر آپ بابی ہو ٹرم تو میں نے بھی ڈیوائز کی ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی سے مراد ہے علمی کتابی किस मुस्लिम में लिखा है बरेलवी मुस्लिम वो तो लिखते हैं बरेलवी हनफी बरेलवी लिखते हैं मुस्लिम तो लिखते हुए चढ़ते हैं मैंने आपको कहा ना आप किसी बरेलवी के मस्जिद में जाके कहें कि मैं देवबंदी हो कहेंगे हां अच्छा वो देवबंदी नहीं मस्जिद है थे वो तो चले जाओ तुम ना चलो इतने भी साढ़े अंधी पाई ने लेकिन आप उसी मस्जिद में जाके मैं मुस्लिम हूं मैं तो काफिर नजर आना यानी मुस्लिम कहना आप अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे हालांकि बरेलवी को भी चाहिए कि वो कहे हां मैं भी मुस्लिम हूं बेहतर ये कि हम मुस्लिम ही कहें ये नहीं वो कहेगा आप देवबंदी की मस्जिद में जाके कहें ना कि मैं बरेलवी हूं कहेंगे हां बरेलवी हमारे भाई हैं एनफी भाई हैं तो 
آپ پریلیو کی ادھر مسجدیں بھی ہیں آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر ہی ہیں ہمارے ماشاءاللہ بھائی ہیں لیکن آپ جا کے کہیں میں مسلم ہوں ایک اڑا نمہ فرقہ آگئے اے پرانا ہے سر فوَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِيهَادَ اللہ نے تمہارا نام ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اللہ نے اس کتاب میں انڈورس کر دیا تو یہ ان ناموں کے ساتھ چڑھ رہے ہوتے ہیں مسلم نام سے چڑھ رہے ہوتے ہیں کوئی اپنے آپ کو دیوبندی مسلم کے لفظ ہیں ہم جب علمی کتابی کہتے ہیں مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے جیسے انفی بریلوی انفی دیوبندی علمی کتابی مسلم یہ ویسے نہیں ہے یہ علمی کتابی اس لیے ہے ایتونی بی کتاب من قبلی حاضا او اثارت من علم ان کو تم ساتھ دیں اچھا مجھے بتائیں بریلوی دیوبندیوں سے جب آپ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں یعنی نبی الاسلام کی سنت پر صحابہ کی جماعت کی سنت پر صرف ٹائٹل کیا تک اہل سنت تو سارے کہہ رہے ہیں آپ قادیانیوں سے پوچھیں وہ بھی اپنے آپ کہیں گے ہم سنی شیعہ تفریق میں ہم سنی کٹیگری میں فال کرتے ہیں ان سے پوچھیں یہ اہل سنت والجماعت جو آپ یوز کر رہے ہیں نبی الاسلام کی سنت اور ان کے صحابہ کی سنت اس سے ہم یہ رزن نکالیں کہ آپ اللہ کی سنت پر عمل کو نہیں کرتے ہیں یہ رزن نکالیں علمی کتاب اس لیے کہ نبی الاسلام کی حدیث ہے حاکم میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جانتے ہیں ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت غدیر خم پہ بھی کہا کتاب اللہ اور اہل بیعت کا اعترام کرتا ہے تو ایک مسلمان کہتا ہے میں کتاب و سنت کے ماننے والا مسلمان ہوں میں بزرگ بابوں کا نہیں بلکہ کتاب و سنت کا جو نبی علیہ السلام نے کوئی بابے نہیں چھوڑے تھے حجت الوداع پہ بلکہ کہا تھا کتاب و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ میں صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ اس کو تو نہیں کہیں گے کہ یہ آپ کتاب و سنت کو ماننے والا مسلمان کون سا ہوتا ہے آپ کہیں گے نہیں ظاہر ہے وہی ہوتا ہے تو علمی کتابی مسلم کا مطلب یہی ہے ہے مسلم ہی ہے وہ ایک سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں نبی الاسلام نے کتنے انٹلیکچولی اس چیز کو ایڈریس کیا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے میں اپنے بعد ابو بکر چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن ان کو پتا تھا ابو بکر نے تو فوت ہو جانا ہے دو سال بعد وہ فوت ہو گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آپ سمجھ لیں تیرہ سال کے بعد شہید ہو گئے حضرت عثمان پچیس سال کے بعد سیدنا علی چالیس سال کے بعد تیس سال کے بعد اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واصلہ ایک سو دس ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج چودہ سو چالیس ہجری دس محرم الحرام کا دن ہے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو تیس سال گزر چکے ہیں لیکن کتاب اللہ سنت اسی طریقے سے اسی لیے فرمایا میں کتاب و سنت چھوڑ کے جاؤں ٹھیک ہوگئے اگلا سوال یہ ہے کہ بعض سنی علماء کا کہنا ہے کہ حضرت حسن و حسین کے ساتھ امام نہ لگائیں یہ رافضیوں کا طریقہ ہے اور اس سے عقیدہ معصومیت کی بو آتی ہے آپ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کہیں ہاں جی وہ بریلوی کہتے ہیں کہ آپ اپنے علماء کے ساتھ حافظہ اللہ نہ لگائیں اس سے وابی نجدیوں کی بدبو آتی ہے آپ تو بو کہہ رہے ہیں وہ بدبو کہیں گے اسی لیے بریلوی دیوبندی اپنے بزرگوں کے ساتھ مدہ زلوہو دامت برکات مالیہ لگاتے ہیں شیعہ کیا لگاتے ہیں آیت اللہ اور اہل حدیث حافظہ اللہ اللہ حافظ کہنے کو بدت کہتے ہیں یہ لادہ بات ہے ان کا دماغ نہیں کام کرتا مولوی کو حافظہ اللہ کہتے ہیں وہ جائز ہوتا ہے یہ کس حدیث میں آیا حافظہ اللہ یا دامت برکات مالیہ یا مدہ زلوہو آیت اللہ چلو قرآن پاہی تو انہوں پھر بھی مل جائے گا تو یعنی یہ ٹرم ڈیوائز کی ہیں انہوں نے لوگوں کی مت مارنے کے لیے امام امام بخاری کو جب ہم امام کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے حدیث کے فیلڈ کے امام ہے یہ کہتے ہیں امام عنیفہ کو امام کہتے ہیں فق میں امام مانتے ہیں ابن تیمیہ کو تو امام کہہ رہے ہوتے ہیں 
اپنا بزرگ کے طور پر امام حسین علیہ السلام اچھا اپنے بزرگوں سے کسی سے ابن تیمیہ سے کوئی بو نہیں آئے گی ان کو امام بخاری امام مسلم کے لیے تو میں بو کا لفظ استعمال نہیں کروں گا وہ ہمارے بزرگ ہیں ہمارے کومن ہیں ان سے کوئی خوشبو نہیں آئے گی اس کی سمکین کو امام حسین امام حسن سے کیوں آئے گی وہ بیسیکلی فرقہ واریت کی لانت ہم تو امام علی علیہ السلام بھی کہتے ہیں اچھا ان سے پوچھیں جو مسلم شریف میں حدیث ہے جو امام کی بیعت کے بغیر مرا وہ جہلیت کی موت مرا ہے نا وہ امام کون ہوتا ہے آقم وقت امیر تو حضرت ابو بکر امام تھے سر امام مسجد بھی تھے اور دوسرے والے امام بھی تھے جس کو نبی الاسلام امام کہتے ہیں تو آپ نبی الاسلام کو اب ٹیچ کریں گے نعوذ باللہ کے امام کا لفظ نہ بولا جائے تو حضرت علی خلیفہ راشد تھے تو امام علی علیہ السلام ٹھیک نہیں ہے کیا امام حسن علیہ السلام بھی خلیفہ راشد رہے ہیں امام حسین نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا ملوکیت کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں جس طرح حدیث میں بڑا کارنامہ امام بخاری مسلم کہنا ملوکیت کے خلاف سب سے بڑا کارنامہ امام حسین علیہ السلام کہ ہم ان کو امام اس لیے مان رہے ہیں کہ ملوکیت کے خلاف وہ کھڑے ہونے والے امام ہیں معصومیت والا نہیں معصومیت تو سر آپ جو نبیوں کو بھی معصوم مان رہے ہیں نا جس طریقے سے برلوی دو بندی اہل حدیث اور شیعہ سوائے چند پڑھ لکھے لوگوں کے میں تو ان معنوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی معصومیت کے عقیدے کو بدت سمجھتا ہوں انبیاء کرام کے لیے معصومیت کا عقیدہ یہ نہیں ہے وہ تو یقین کرے کافر اپ کو پکڑ لیں گے وہ کہتے ہیں قران میں نبیوں کی غلطیاں بیان ہوئی اپ کہہ رہے ہیں نبی سے غلطی نہیں ہوتی ہے وہ معصومیت ہے گناہ نہیں کریں گے تو وہ والی معصومیت تو وہ بھی اپ کی غلط ہے تو کوئی بو نہیں آتی ہے اصل میں اپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ بدبو ہے تافون کے ڈھیر کے اوپر جب بارش گرتی ہے نا تو اسے بدبو پھیلتی ہے وہی بارش جب زرخیز زمین پر گرتی ہے نا تو وہاں سے اناج اور پھول نکلتے ہیں تو اپ اپنے دماغ کا علاج کرائیں ٹھیک ہے جیسے حدیث کی فیلڈ میں امام بخاری امام مسلم امام ہیں اہل سنت کے ہاں خلیفت المسلمین کی حیثیت سے امام جن کو نبی الاسلام نے خود امام کہا ہوا ہے حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی ہیں حسن ابن علی ہیں اس طرح ملوکیت کے خلاف اعلان حق بلند کرنا اس میں امام حضرت حسین ابن علی ہیں اور قیامت تک جتنے لوگ منورٹی میں ہونے کے باوجود سچائی کے لیے آواز بلند کریں گے ان کے لیے دلیل حضرت امام حسین ابن علی ہیں علیہ السلام مستقل حاکم حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہیں اور پھر وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ اسے قتل کر دیا جائے اسی کے تحت ہم حضرت حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں پھر مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں دجال کے سامنے جو مومن کھڑا ہوگا وہ بھی سید الشہداء ہوگا اس زمانے میں سب سے بہترین شہید ہوگا شہید ہوتا ہے گوائی دینے والا یہ نہیں کہ جو مر جائے زندہ بندہ بھی شہید ہو سکتا ہے ہم سب شہداء ہیں نا شہادت الناس کر رہے ہیں میں شہادت الناس نہیں کر رہا کہ اسلام کے حق ہونے پر پوری دنیا کو دعوت دے رہا ہوں وہ جو مقتول ہو جاتا ہے نا وہ آلہ ترین درجہ ہوتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شاہد تھا اپنے سچائی پہ کہ اس نے جان بھی دے دی یہ پوری امت شہادت الناس کرنے والی جو قرآن حکیم میں آیا نا کہ نبی علیہ السلام تم پر شہید ہیں اور تم باقی پوری امت پہ شہید ہو کیا اللہ کا پیغام بچانے والے مدودی صاحب یہ کتاب بھی ہے شہادت الناس کے اوپر تو امام کہہ سکتے ہیں کوئی حج نہیں اچھا علی بھائی اسی کانٹیکس میں ایک سوال بنتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں اہل تشیع کی طرف سے ایک الزامی سوال پیش کرتے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو تمام جو انسان ہیں وہ جوان ہو کر جائیں گے تو اس طریقے سے تو حضرت حسین اور حضرت حسن جو ہیں وہ ابو بکر عمر سے بھی افضل ہو گئے اور وہ اس سے آگے بڑھ کر کہتے ہیں 
کہ یہ تو پھر انبیاء سے بھی افضل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم تھوڑا سا اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں پھر امام حسن حسین تو مولا علی سے بھی افضل ہو گئے ہاں اور پتہ لگے گا اور دماغ ہی رگا کھولن گیا کہ نہیں یار مولا علی سے تو نہیں پھر تو اڈی پوری ڈاکٹرائی نہیں غلط ہے اصل میں ان کو بات سمجھ نہیں آئی میرا اس پہ کلپ بھی ہے جنتی نوجوانوں کا سردار جنتیوں کے سردار کون ہے حقی تو مل گئی نا اپ کو الزامی جواب اینٹی وینم کہ انبیاء سے بھی افضل ہیں تو پھر اس میں تو حضرت علی کی بھی کوئی تخصیص نہیں ہے اس حدیث میں یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ام عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا کہ ایک دن نبی الاسلام نے فاطمہ کو اپنے قریب بلایا بلکہ وہ تو بڑے وجد میز الفاظ ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں فاطمہ نبی کو ملنے کے لیے آئیں اور اللہ کی قسم ان کی چال ڈھال بالکل نبی الاسلام کی طرح سے نبی الاسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ماتھے پہ بوسا دیا اور کہا مرحبا پیاری بیٹی چادر بھی بچھا دیتے تھے پھر باپ بیٹی بیٹھ کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے بیوی دور بیٹھی دیکھ رہی ہے سرگوشی کی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا پھر آپ نے دوبارہ کان میں ایک بات کی تو ہشکیاں تھم گئیں مسکرات آئی لپنے نبی علیہ السلام جب چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا سیدہ عائشہ نے بتاؤ کیا گفتگو ہوئی تھی ان کا یہ میرا اور میرے باپ کے درمیان راز ہے یہ میں نہیں بتا سکتا حضرت عائشہ سمجھدار تھی ان کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں میں ان سے یہ راز نہیں بلوا سکتی وہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر ایک دن میں نے فاطمہ کو بلا کے کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں تم پہ حق رکھتی ہوں اس حق کا واسطہ تمہیں پیش کرتی ہوں مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام نے اس وقت تمہارے کان میں کیا کہا تو انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ انکری میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں ہر سال جبرائی علیہ السلام مجھ سے ایک دفعہ دورہ قرآن کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ کیا ہے مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کا آخری سال ہے جس پہ میں رو پڑی پھر آپ نے مجھے کہا میری دل جوئی کے لیے کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مرنے کے بعد تم میرے تک پہنچو گی اور کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو تو اس پہ میں مسکرا پڑی تو اور باقی چھ مہینے کے بعد ڈیتھ ہوگی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تقریباً بائیس تئیس سال کی عمر اتنی عمر بھی نہیں تھی تو اس سے تو سیدہ فاطمہ کا ثابت ہوا آپ آ جائیں حسن و حسین جامعہ ترمزی میں حدیث ہے حضیف ہے اپنے جمان کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن میری ماں نے بلا کے کہا کہ تجھے کتنے دن ہوئے حضور کے پاس حاضری نہیں دی تو نے انسان نے اپنے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے تو عزیفہ ابن یمان کہتے ہیں رازدار رسول ہے منافقین کے نام ان کو بتائے ہوئے تھے شاہ جی اس پاسے نہ ٹورک ہوئی ہو کہ کیڑے نہیں وہ اپنے بزرگ انہوں نے پوچھو بخاری میں کہ عزیفہ ابن یمان کو نبی الاسلام نے منافقین کے نام بتائے تھے بخاری میں بھی ہے مسلم نبی عزیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ مجھے میری والدہ نے کہا کہ بچہ آج جا حضور کے پاس حاضری دے نماز پڑھ اپنی لیے بھی دعا کرا میرے لیے بھی دعا کرا کہتے ہیں جی میں چل پڑا اچھا 
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا آلموسٹ مغرب کے اراؤنڈ اباؤٹ تو کہتے ہیں میں نے ملاقات مناسب نہ سمجھی مغرب کی نماز شروع ہوئی تو میں نے پیچھے نیت کر لی مغرب کی نماز کے بعد میں نے کہا آپ سے صرف فارغ ہوں گے آپ مغرب سے شاہ تک مسلسل نوافل پڑھتے رہے اس سے میں کہتا ہوں مغرب سے شاہ کے درمیان نوافل پڑھنا سنت ہے جتنے مرضی پڑھے کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا نبی الاسلام یعنی فجر سے اشراق بھی مسجد میں اتقاف کرتے تھے اور مغرب شاہ بھی رک جائے کرتے تھے تاکہ شاہ پڑھ کے ایک دفعہ ہی جائیں گھر حضرت حضیفہ کہتے ہیں میں پیچھے بیٹھا رہا عشاء کی نماز بھی ختم ہو گئی سب لوگ چلے گئے نبی الاسلام بیٹھے ہوئے ہیں پھر گھر سے نکلے آپ مسجد سے نکلے گھر کی طرف کوئی سٹریٹ لائٹ نہیں ہے گپ اندھیرا نبی الاسلام چل پڑے کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں بھی ٹپ ٹپ پیچھے نبی الاسلام رک گئے کہا کون حضیفہ کہا رسول اللہ میں حضیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چکے پیچھے سے نظر آتا تھا آپ کو پتا ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے میں پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے اور میں حضیفہ اللہ تیری تجھے اور تیری ماں کو بخشے آئے کس لیے تھے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب کیا یعنی وہ خبر دے دی آئے اس لیے تھے لو جی سوال کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی جواب پہلے ہی مل گیا کہا پھر حضیفہ تجھے پتہ ہے آج میرے پاس ایسا فرشتہ اسمان سے نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے اسمان سے کبھی نازل ہی نہیں ہوا اور میرے پاس ایک خاص خبر لے کے آیا کہ رسول اللہ کیا فرمایا مجھے اس فرشتے نے خبر دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کے بچے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں یہ آخری حصہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے پوری حدیث اس طرح ہے اور فائی بی پہ الحمدللہ میں نے پوری لکھی ہے تاکہ آپ کو ٹیسٹ آئے پڑھنے کا اس کو اچھا اسی کا ایک طریق جو ہے وہ مستدل الحاکم میں بھی موجود ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں وہ ابوہما خیرہما اور ان کے باپ جو ہیں والد وہ ان سے بھی افضل ہیں ایک سٹپ تیہ ہو گیا ترمزی میں ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو جنتی بوڑوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے یہ بھی کلیر ہو گیا یعنی جنت میں نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوڑوں کے سردار کون بوڑے جو دنیا میں بڑاپے سے گئے تھے جنت میں تو سارے تیس سال کے ہوں گے یہ ہے اصل میں کانٹے کی بات جنت میں واقعی نجوان ہوں گے لیکن دنیا میں تو بڑے ہو گئے گئے نا گالوں ہی سمجھو نا جو دنیا میں بڑاپے میں مرے نا ان نوجوانوں کے سردار ابو بکر عمر اور اس کے بعد مولا علی جو دنیا میں جوانی سے گئے ٹھیک ہو گیا ان کے سردار سیدنا حسن حسین ٹھیک ہو گیا جی اور نبیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ اس کی پوری ترتیب بنتی ہے وہ اپروپریٹ ہے آپ جب چیزوں کو یعنی ڈیسائیڈ کرنے جاتے ہیں نا تو ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے نا چیزوں کو جوڑ کے ڈسین لیا جاتا ہے پک اینڈ چوز نہیں کیا جاتا کہ ہاں جی ایرجتا ہے مطلب نکلا ہے نا دوسری جگہ اس کی کلیریفکیشن موجود ہوتی ہے اگر حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں سارے نوجوان ہوں گے تو پھر سب نبیوں کے بھی سردار بنے پھر حضرت علی کے بھی سردار بنے نہیں ایسا نہیں ہے ساری چیزوں کو جمع کر کے ایک اپروپریٹ سولوشن مل گیا اگلا سوال اسی سے سمجھنے ملتا جلتا ہے کہ اہل تشریح کلیم بھی کرتے ہیں اور واضح تو اڑی کو مریا نے بولنا تو میں کہ سیدنا علی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں آپ غم کی حالت میں تو نہیں دس محرم میں نہیں 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 غم تو ہے اس طریقے کا نہیں ہے ہم منا نہیں لے لیکن غم کی حالت تو ہے وہ تو قیامت تک رہے گا نبی الاسلام کو پچاس سال بعد حضرت ابن عباس نے خواب میں دیکھا ہے مسند احمد میں 
ٹھیک ہو گیا اچھا آگے چلے تو یہی سوال ہے کہ سیدنا علی انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں نہیں نہیں اس میں کلیئر ہو گیا یہ کہیں ان کا دعویٰ نہیں ہے حضرت علی کا بھی دعویٰ نہیں شیعہ کا یہ جو موقف ہے وہ باطل ہے اور اس میں شیعہ کے ہاں دو موقف پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل باطل ہے ان کا موقف جو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں نا کہ انبیاء کے علاوہ چلے ان کو پھر بھی کوئی پذیرائی مل سکتی ہے ادروائز دوسرے والا موقف میرا تو موقف وہی ہے کہ جو مولا علی کا اپنا موقف ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا اپنا بیٹا ہے وہ پوچھتا ہے صحیح بخاری میں 3671 آپ دیکھیں امام بخاری نے اسے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چپٹر میں نقل کیا حضرت ابو بکر کی فضیلت بازبان مولا علی 3671 محمد ایک سو بیس ہے نہیں سر تو وہ پوچھتا ہے بتائیں کہ اس امت میں نبی الاسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے تو حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر پوچھتے ہیں اس کے بعد کہا عمر تو پھر وہ بیٹا کہتا ہے مجھے خدشہ ہوا میں تیسرا پوچھوں گا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے نا تو فرمایا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلمين انني من المسلمين اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمل کرے اس کے باوجود کہ میں بھی میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں میں تو صرف سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اپنے رب کے حضور تو مولا علی حضرت ابوبکر عمر کو اپنے سے سمجھتے تھے اگر کوئی حضرت علی کو ان سے افضل سمجھتا ہے ابو بکر عمر پر یعنی تبرہ نہ کرے تو یہ قیدہ اہل سنت کے ہاں آئمہ میں پایا جاتا ہے امام حاکم حضرت علی کو فضیلت دیتے تھے امام عبدالرزاق فضیلت دیتے تھے ایسے لوگوں کو تفضیلی سنی کہا جاتا ہے یہ قطعی مسئلہ نہیں ایک زنی مسئلہ ہے البتہ چونکہ مولا علی خود کہہ رہے ہیں کہ میں ابو بکر عمر کو اپنے آپ سے مسند اپنا المسند الحاکم میں امام عامر نمبل کا کول نکل کیا امام حاکم نے کہ ہم تک جتنی حدیثیں پہنچی ہیں سب زیادہ فضائل حضرت علی کیا ہے اس کے بعد اگر کسی کا کوئی ریزلٹ بن جاتا ہے حضرت علی کی فضیلت باقی صاحب پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے دیکھیں حق بلایت تو ہے نا من کنتو بولاہو فہادا علیون مولاہو وہاں پہ حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے ابو بکر اور عمر کے بھی مولا حضرت علی ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اور یہ جو جو ایک وہ روایت بخاری کی پیش کرتے ہیں کہ نبی الاسلام کی زندگی میں ابن عمر کہتے ہیں ہم حضرت ابو بکر عمر عثمان کو باقی صحابہ سے افضل سمجھتے تھے اور بعد میں فضیلت کوئی نہیں دیتے تھے کسی کو کسی پہ اس طرح کی روایت میرے نزدیک ان کی تعویل یہ ہے کہ اہل بیت کو الگ سے وہ گنتے تھے جب صحابہ کی بات ہو رہی ہوتی تھی اہل بیت کو الگ گنا کرتے تھے میرا تو خیال نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر عمر خود یہ بات کریں کہ جی میں فاطمہ سے افضل ہوں تو خود ان کی اتنی عزت کرتے تھے تو اس میں تو یہ نہیں موجود ہے اہلِ بیعت کو الگ لیا جاتا تھا اور آج آپ کو میں ایک نئی بات دے دیتا ہوں آن ایر محدثین نے جو کتابیں لکھی ہیں نا صحابہ کے فضائل کے اوپر اہلِ بیعت کے فضائل پر چیپٹر الگ بنایا ہے امہات المومنین پر الگ بنایا ہے امہات المومنین کی فضائل والا جو چیپٹر ہے اس کو اہلِ بیعت والے میں انہوں نے داخل نہیں کیا حالانکہ وہ اہلِ بیعت ہے سر مشکات کی بھی آپ تیسری جلد میں چلے جائیں 
صحابہ کے فضائل الگ سے ملیں گے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے الگ سے ملیں گے پھر آپ کو اہلِ بیعت کے الگ سے ملیں گے جس میں نبی علیہ السلام کے گھار والے ہوں گے حضرت ابوبکر علی حسن حسین غدیر خم کی حدیث مل جائے گی حضرت عباس حضرت جعفر یہ سارے لوگ اور امہات المومنین کا چپٹر الگ ملے گا ٹھیک ہوگا جی لہذا صحابہ کے زمانے میں بھی اگر اہلِ بیعت کی بات ہو رہی ہو صحابہ کی تو ایکسکلوڈنگ اہلِ بیعت بات ہو رہی ہوتی ہے یعنی یہ میں نے جو سمجھا اس میں واللہ والا ٹھیک ہوگا پچھلے دنوں میں جمعہ پڑھ رہا تھا اہلِ حدیثوں کی مسجد میں تو انہوں نے اہلِ حدیثوں کی مسجد میں تو انہوں نے یہی یہ روایت سنائی اور تنقید کرتے ہوئے اہلِ حدیثوں پہ یہ کہا کہ آپ تو مشکل کشا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے بیٹھے ہیں سیدنا علی رضی اللہ کو تو وہ تو خود اس روایت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عام مسلمان ہوں تو یہ کوئی آجزی کے طور پہ کہا ہے یا اس کو اسی طرح آجزی کے طور پہ کہا ہے اس مولوی کے لیے نہیں کہا کہ وہ کہہ دے کہ میں بھی عزت علی سے افضل ہوں میں نے قرآن کی آیت اسی لیے پڑھی ہے نا یہ انہی کی جرت ہو سکتی تھی نا آپ تو حفیظ اللہ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں زبدد العلماء اور ختم المحدثین اور پتہ نہیں خاتم المحدثین پتہ نہیں کیا کچھ لکھتے ہیں یہ تو حضرت علی کا ہی حوصلہ ہے نا کہ اپنے آپ انکساری کرتے ہیں آپ کو تو یہ توفیق نہیں ہوگی نا پتہ نہیں کیا کچھ بنائے ہوئے نہیں بیٹھے ہوئے تو وہ یعنی حضرت علی کو اگر وہ اس طرح مخاطب کر رہے تھے تو اس کا مطلب وہ حضرت علی کو پھر آن نہیں کر رہے نا اگر کوئی حضرت علی کو میں تو کسی کو نہیں کہوں گا تم یہ بنائے بیٹھے ہوئے ہو میں تو حضرت علی کو آن کرتا ہوں یعنی حضرت علی کو دوسری پارٹی سے سمجھتے ہیں تو پھر مسلم شیف کی احمد ان پہ پیش کریں گے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق تو ہم کہیں گے آپ تو پتہ نہیں باقیوں کو کیا بنائے بیٹھے ہیں یہاں تو منافقت اور ایمان کا چیک ہی حضرت علی ہے اور تو کوئی نہیں ہے تو سر یہ بھی ہم کہنا شروع کر دیں کہ آپ تو نعوذ باللہ باقی اصحاب کو کیا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جملہ ہی غلط ہے گستہانہ جملہ ہے یہ بات نہیں کرنی چاہیے آپ حضرت علی کو آن کریں سنی آن کرتے ہیں ماشاء ہر مسجد کے اندر چاروں خلفا کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ صرف لکھے ہوئے نہ ہو جیسے کتابیں پڑھی ہی رہتی ہیں پڑھی ہوئی کوئی نہیں ہوتی ہیں وہ بھی صرف لکھے ہوئے نہ ہو ان کو آپ تمسک بھی ان کے ساتھ کریں اور یہ ایک لال رومان والا جو سعودی والا مولوی ہے نا اس کی ایک پرانی ویڈیو ہے کہ تو کہتا ہے کہ علی نہ خدا ہے نہ خدا سے جدا ہے دس فین علی کیڑی بلا ہے جو آج میری ویڈیو کے سے مولا علی مولا علی مولا علی وہ کہہ رہا ہوتا ہے پہلے کوئی اس کی ویڈیو مولا علی والی نہیں ہے اس کی کسی بزرگ بابے کی ویڈیو مولا علی نہیں ہے اگر ہے تو نکالیں تو سر پھر کہہ دینا کہ ہمارے مجدد بن کے آپ تشریف لائے ہیں تو آپ نے ہماری تجدید کر دی ہے یہ میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں مجدد وہی ہوتا ہے نا جو تجدید کر دیتا ہے ایک مقتع فکر جو طائفہ منصورہ کلیم کر رہا ہو مولا علی کہنا ہی چھوڑ گیا ہو ٹھیک ہے جی اور مولا علی پہ واپس آ جائے تو یہ تدیدی کا نام ہے نا جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ممبروں پہ سب و شتم ختم کروایا تھا تو انجینئر مدنی مرزا صاحب نے جو چیز ناپید ہو چکی تھی مردہ سنت وہ چوتھے دن قربانی کہتے ہیں نا مردہ سنت ہم زندہ کر رہے ہیں جو ہے ہی مردہ چیز ہے سنت تو کبھی رہی نہیں ہے یہ مردہ سنت تھی کہ مولا علی آپ نہیں کہا کرتے تھے تو الحمد ہم نے زندہ کر دیے ویسے علماء پریشان بھی ہیں ایک مولانا کہتے ہیں یار آپ پریشان نہ ہو ہم سے زیادہ اہل حدیث پریشان ہیں اہل حدیث کہتے ہیں یار ہم اتنی محنت سے لے کے آتے ہیں بچوں کو ہمارے مدرسوں کے وہ میرا دل چیرتا ہے میرا دل دکھتا ہے نام لیتے ہوئے وہ کس کی طرح چلا جاتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بیوقوف دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہوتا ہے تو میں نے یہ محاورہ چینج کر دیا ہوا بڑے عرصے سے کہ بیوقوف دوست سے عقلمند دشمن بہتر ہوتا ہے اور بیوقوف دشمن اس سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پبلسٹی نہیں کرنی پڑتی وہ خود کرتا ہے 
اور پھر دیکھ لیں کہ کیا اہل حدیث پہ ایسا دن آنا تھا جو لوگوں کو کھنگڑ نہیں سمجھے انہوں کہتے دیں دیں کہ یہ آؤ جی قرآن دیس سے بات کرو اب وہ اپنی پبلی کو کہہ رہے ہیں دیکھیں جو بندی تو بڑے اچھے ہیں جب تک اپنے بڑوں سے نہیں پوچھتے اس وقت تک بات تو نہیں نہ کسی کی مانتے بریلوی کتنے بڑے اچھے ہیں ان کو قرآن دیس بھی پیش کریں وہ کہتے ہیں میں پہلے بڑوں سے پوچھوں گا وہ ایک آئے تسی بھی یہی کرے کرو نہ نہ سارے بڑے بڑے ان چھوٹے ہو گئے نہیں کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اللہ کا نام لے کے آگے چلے اچھا علی بھائی آپ کے لیکچرز میں اکثر آپ نے یہ بتایا کہ فتنے کا آغاز جو ہوا تھا نا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا تھا ہاں جی بالکل اس وقت بظاہر امت میں ایسا اختلاف کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے وہ وجہ کیا تھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے دیکھیں بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا نا تو فتنے شروع ہو جائیں گے دروازہ کس لیے ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی دشمن اینٹر نہ ہو گھر میں تو یہ ایک رافضی کو میں نے سنا وہ اس حدیث کو الٹا بیان کر رہا تھا کہ حضرت عمر جو ہے وہ فتنوں کا دروازہ ہے ناؤد اللہ استغفر اللہ تو بولے وہ حدیث کے الفاظ ہی خود حفاظت کر رہے ہوتے ہیں عزیفہ ابن یمان ہی اس حدیث کے راوی ہیں رازدار رسول وہ آٹھ منافقین کے نام بارہ منافقین کے نام میں نے نہیں بتانا وہ آپ نے خود پوچھتے عزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے سر اس میں بھی مجھو بے فکر رہنا ہے آپ منافقین کی نام جی نہیں نام نہیں تانو دس نام نہیں یہ مجھو اس کے اندر مجھو دیں نگوی صاحب تو بھی نام شامل ہوتے نہیں نہیں اچھا اس کے اندر حدیث ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمر ایک دفعہ اصحاب کے درمیان آتے ہیں ان میں عزیفہ ابن جمان بھی موجود ہوتے ہیں کچھ تابعین تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ عزیفہ وہ ذرا مجھے فتنوں والی حدیث سناؤ نا تو وہ کچھ بات کرتے ہیں نہیں حضرت عمر کہتے ہیں وہ نہیں وہ جو سمندر کی موج کی طرح بڑا فتنہ آئے گا تو وہ کہتے ہیں امیر المومنین آپ کو اس فتنے سے کوئی ڈر نہیں ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں کیا ہوگا ان کا وہ ایک دروازہ ہے اس فتنے اور اس کے درمیان وہ دروازہ جب تک ختم نہیں ہوگا نا فتنے نہیں ٹوٹیں گے اے امیر المومنین آپ کو ان فتنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو حضرت عمر کہتے ہیں عزیفہ وہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا تو وہ کہتے ہیں دروازہ توڑا جائے گا دروازہ توڑ کے کون انٹر ہو رہا ہوتا ہے اندر فتنہ وہ دروازہ حفاظت کر رہا ہوتا ہے نا وہ دروازہ کون سا توڑا گیا سیدنا عمر اچھا حضرت عمر یہ دیس بیان کر کے یہ کنورسیشن اب یہ بڑی معرفت کی باتیں ہو رہی تھی اب باقی تابعین بھی سن رہے ہیں یہ کیا کوڈ ورڈز میں باتیں ہو رہی ہیں بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب وہ چلے گئے تو صاحب میں تابعین نے کہا کہ اے عزیفہ یہ کس فتنے کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا وہ دروازہ خود حضرت عمر ہے اور حضرت عمر کو یہ بات پتا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد امت میں فتنے ٹوٹیں تو سر یہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں کہ حضرت عمر کی شہادت کے بعد اس امت کے ساتھ کیا ہو گیا ہے مینجمنٹ کمزور ہو گئی ہے سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور کے اندر کچھ ایسے پولیٹیکل ڈسین ہوئے ہیں جس کی وجہ سے صحابہ اکرام ان کے خلاف ہو گئے اس لیے کہا جاتا ہے ابو بکر عمر کی خلافت محفوظہ ہے اور عثمان و علی کی خلافت مفتونہ ہے یعنی کہ نعوذ باللہ وہ خود فتنہ ہے یعنی ایسے کچھ ڈسین ہو گئے کہ مسلمان امت فتنوں میں پڑھ گئے خلافت محفوظہ حضرت ابو بکر اور عمر کی خلافت ہے اور پھر وہ دیس بھی تو ایسا ابو دعوت کے اندر 4656 
جو ایک پادری کے پاس حضرت عمر ایک بندے کو بیچتے ہیں کہ بتاؤ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے تو ان کا ایک اہنی دیوار جو حضور نے بھی کہا ہے دروازہ ان کا میرے پاس جو خلیفہ ہوگا کہتے ہیں کہ وہ بھی شریف النفس ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا تو حضرت عمر کی زبان سے تین دفعہ لفظ نکلے خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے خدا عثمان پر رحم کرے حضرت عمر ساتھیوں کو پتا ہوتی منٹیلٹی ان کے ذہن میں کمیٹی بھی تھی سب کچھ تھا اس ٹائم تو یہ تھیوری تھی نا بعد میں پریٹیکل بن گیا نا پھر پوچھا اس کے بعد ان کا اس کے بعد خلیفہ بھی بڑا نیک ہوگا لیکن اس وقت تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی یعنی وہ کوشش کرے گا کسی طریقے سے معاملات کو سیٹل کرنے کی وہ تو آپ کو پتا ہے مستقل حاکم میں سن نسائی القبرا کے اندر حدیث ہے اہلی میں تجھے دو بدبختوں کے بارے میں نہ بتا دوں ایک وہ بدبخت جس نے قوم میں سمود کی اونٹنی کو قتل کیا اس کے بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور میری امت میں دوسرا بڑا بدبخت ہوگا جو اہلی تیرے سر پہ ایسا وار کرے گا کہ تیری داڑھی کو سر کے خون سے رنگ دے گا تو حضرت سالے کی اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے ان کی امت پہ عذاب آیا حضرت علی کو قتل کرنے کی وجہ سے اس امت پہ عذاب آیا کہ اس کے بعد امت کٹھی نہیں ہو سکی ایک امام کے نیچے تو یہ بڑی ریزیملنس ہے باقی پھر باتیں کہاں سے کہاں نکل جائیں گی اگلا سوال اچھا علی بھائی اس میں ضمن ایک سوال ہے حدیث کے جو الفاظ ہیں نا کہ دروازہ توڑا جائے گا تو توڑنے سے مراد تو یہ ہے کہ پھر فتنے مزید آتے ہی رہیں گے اب یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا کیا نہیں بند ہوگا اللہ یہ کہ ایکسٹرارڈنی معاملہ ہو جائے گا وہ خلافت مہدی علیہ السلام والا وہ تو ایک اسپیشل پروٹوکال ہو گیا میں خطر میں تو پریشان ہو گیا تھا کہ آپ کچھ اور ہی نہ پوچھ لیں شکر ہے آپ نے وہ نہیں پوچھا جو میرے دماغ میں آ گیا تھا تو جو میرے دماغ میں آیا میں دماغ میں رہنے دیتا ہوں اگلا سوال تھا یکم محرم الحرام سیدنا عمر کی شہادت اور دس محرم الحرام سیدنا حسین کی شہادت کا دن یہ صحیح صنعت سے ثابت ہے دیکھیں جی سندوں کی ضرورت وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ اجماع نہ پایا جاتا ہو سیدنا حسین علیہ السلام کی شہادت دس محرم کو ہوئی اس پہ اجماع امت ہے سنی شیعہ کیا اجماع ہے عملی تواتر ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے اجماع حدیث کی بھی اور قرآن کی بھی حفاظت کرتا ہے مثال کے طور پہ آج آپ پاکستان سے ساری مطالعہ پاکستان کی کتابیں ختم کرتے ہیں جن میں لکھا ہو کہ پاکستان چودہ اگست کو بنایا گیا تھا سر آج سے ہزار سال بعد بھی جب آپ پوچھیں گے نا تو لوگ بتائیں گے کہ پاکستان چودہ اگست کو ہی بنا تھا کیونکہ عملی تواتوں سے ٹرانسفر ہو رہا ہوگا اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا وہ اس طریقے سے وہ ٹرانسفر ہوا اچھا اس کے گیس نبیل اسلام کی وفات کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں ہے کیونکہ اس زمانے میں ڈیٹوں کا حساب اتنا نہیں تھا دنوں کا تھا دن ملتا ہے سوموار کا بارہ بلبل والی بات تو جھوٹی ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہے کہ بارہ بلبل نبی علیہ السلام کا یوم وفات نہیں لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا آپ لکھیں بارہ بلبل یوم وفات تو یوٹیوب پہ کھل جائے گا دس محرم الحرام پہ تو اجماع امت ہے دوسری رائے کوئی نہیں ہے اس لیے تو ضرورت ہی کوئی نہیں اس کی یکم محرم تو میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیا پاکستان میں یکم محرم ہے باقی دنیا میں کہیں نہیں ہے اور یہاں پہ بھی تیس چالیس سال سے یکم محرم شروع ہوا ہے جب سے سنی شیعہ اختلاف کو بھڑکایا گیا ہے دس محرم کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے اسے کمزور کرنے کے لیے ورنہ آپ اہل سنت کی مین اسٹریم کی تین کتابیں ہیں الاستیاب امام ابن عبد البر کی کتاب ہے المتوفا 463 ہجری صحابہ کرام کے علاتے زندگی پہ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ امام ابن اثیر المتوفا 630 ہجری 8000 صحابہ کے علاتے زندگی ہیں اس میں 8000 اسی کی شرح لکھی ہے ابن عجر اسکلانی المتوفا 852 ہجری نے اور وہ ہے الاسابہ اردو میں ترجمہ ہو چکے سر آپ کو مسئلہ کوئی نہیں اردو میں ترجمہ ہو چکے 
اس کے اندر آپ جا کے پڑھ لیں حضرت عمر کا یوم شہادت کیا حضرت عثمان کی بیعت بھی یکم محرم سے پہلے ہو چکی تھی ایک روایت اس میں ہے کہ حضرت ہم عمر کو دفنا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فارغ ہوئے تو یکم محرم کا چاند نظر آیا لیکن اس کے ساتھ ابن عصیر نے لکھا یہ روایت کمزور ہے وہ بھی یکم محرم شہادت نہیں بنتی ہے حضرت عمر کی شہادت کے تین دن کے بعد حضرت عثمان کو خلیفہ چونا گیا تھا خلیفہ چوننے کے بعد بھی محرم شروع نہیں ہوا تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ پچیس چھبیس تائیس اس میں سے کوئی چھبیس چھبیس ہی ملتی ہے زخم ان کو کہیں اکیس بائیس کو لگا ہوگا تب ہی چھبیس کو ہی اور سر ہم نے تو ایک کلپ بھی ڈال دی ہے حضرت عمر کا یوم شہادت سر جو وکی پیڈیا ہے دنیا میں ورلڈ انسائکلو پیڈیا اسی میں جا کے سنی پڑھ لیں وہ سنیوں کا بنایا ہوا نا اس میں حضرت عمر کی شہادت کا دن پتہ کیا لکھا ہے چھبیس الحجہ تیئیس ہجری اور چین کر دو لاتا ہے میں کر لیجے فوٹو اور پانچ ہڑی جے تھام نے لیجے اور تسی کر دے ویسے تو اڑے کرنے دے کچھ نہیں ہونا گوروں کو آپ کو ایتھنٹنگ انفرمیشن دینی پڑتی ہے انڈیا پاکستان والے انہوں بچاروں نے کیا دینی ہے اور میں بتا یہ ادھر ہی ہے یکم محرم کے جلوس بھی یہیں پہ نکلے میں یہ کہتا ہوں یعنی ایک ماڈرن خوارج کا طریقہ ہے دس محرم کے گیس نکالنا اور یہ وہ لوگ ہیں جو بار ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے اگر یکم محرم کا جلوس سنت مان گیا ہے تو بار ربیع الاول کو بھی آپ نکالیں نا ٹھیک ہو گیا نہیں نکالیں گے ہمارے نزدیک تو جلسے جلوس سڑکوں کے اوپر روڈز بلاک کر کے لوگوں کو تکلیف دے کے مریضوں کو تکلیف دے کے یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے کنٹرول انوائرمنٹ میں ہونا چاہیے اجازت دیں ٹھیک ہے کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر جس طرح سیاسی جلسوں کی کنٹرول انوائرمنٹ میں اجازت ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنا کوئی پوائنٹ آف ویو بیان کریں ہم تو کہتے ہیں علمی اختلاف میں تو اس لیول کے اوپر ہوں کہ سنی کو شیعہ کی مسجد میں جمعہ پڑھانا چاہیے شیعہ کو سنی کی مسجد بریلوی دیوبندی دیوبندی الحدیث آپس میں ایک ایک جمعے بانٹ لیں آپ کو کیا ڈر ہے آپ اپنا موقف بیان کریں عوام الناس خود فیصلہ کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ تو اتنا حوصلہ ہونا چاہیے اچھا علی بھائی ضمن اس میں ایک سوال ہے کہ جب ہمارے دین اسلام میں ہر جمعے کو ایک اجتماعی طور پر سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اس قسم کے دل سے جلوس چاہے کوئی بھی مکتبے فکر کرے ہم اس کو مطلب ہمیں تو کنڈیم کرنا چاہیے ہر قسم کے دل سے جلوس کو چاہے وہ سنیوں کی طرف سے ہو شیعہ کی طرف سے ہو کسی بھی مکتبے فکر کی طرف سے ہو تو ہمارے پاس جمعہ ہے جو جمعے میں جو کہنا چاہے کہ ہے اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہو جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے روڈ بلاک بلاک ہوتے ہیں بڑا پریشان ہو جاتا ہے جمعہ بھی کوئی روڈوں پہ نہیں ہوتا جمعہ بھی کنٹرول انوائرمنٹ میں جمعے میں آپ کہیں لیکن ظاہر اسپیسیفکلی اب ایک دن آتا ہے تو ایک ہم اس کو مذہبی طور پہ تو نہیں لیکن ایک دنیاوی طور کے اوپر اب چودہ اگست دس اگست کو تو نہیں منائی جا سکتی نا ویسے تو جمعہ پولیٹیکل گیدرنگ ہوتا ہے نا تو اگر پاکستان کی بننے میں جو قربانیاں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ پھر چودہ اگست سے جو ایڈجسٹ جمعہ اسی میں ہونی چاہیے چودہ اگست کو نہیں ہونی چاہیے تو اس کی ظاہر پھر وہ ویلیو ڈیلیوٹ ہو جائے گی تو یہ ہم اس کو کوئی بدت کا فتوا نہیں انتظامی معاملہ ہے کریں جس سے جلوس کریں اپنے مسجدوں کے اندر یا انتظامیہ سے اجازت لے کے کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر کریں ورنہ یعنی پبلک کے لیے یعنی ایک پرابلم کھڑی ہو جائے گی یہ غلط ہو رہا ہے باقی یہ کہنا کہ جی احتجاج تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں روڈ بلاک ہوں یہ ہوں وہ ہوں تو سر یہ تو اسلام کی تھیم کے خلاف ہے یہ آپ غیر مسلموں کو کیا امیج دیں گے ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ روڈ آلٹرنیٹو موجود ہیں گورنمنٹ آلٹرنیٹو روٹس ڈیفائن کر دیتی ہے جو زیادہ دور سے نہ ہو پھر کسی خاص جگہ پہ کوئی جلسہ جلوس کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملکوں کے اندر دھرنے اور جلسے جلوسوں کی جو ایک بدت ہنسنا شروع ہوئی ہے اس کی تکلیف تو پوری امت کاٹ رہی ہے 
دونوں کے پاس ذرا برابر بھی دلیل کوئی نہیں ذرا برابر دلیل نہ اہل سنت کے پاس ملی ہے نہ اہل تشیعوں کے پاس ملی ہے کیا اب ہمیں یہ پتا چلا کیا تشیعوں کے پاس بھی ذرا برابر دلیل نہیں ہے ان چیزوں کی کیا یہ مطلب ہے جلسے جلوسوں وغیرہ کی جلسے تو ہوتے ہیں نا سر جلسے تو ہوں گے نا پروگرام تو ہوتے تھے نہیں وہ کہتے ہیں دلیل ہی کوئی نہیں نہ ان کی کتاب آئم آئل بیت جو ہے وہ مجالس تو کرتے تھے سر آپ کر رہے ہیں نا سر جلسہ بخاری کر رہے ہیں آپ فتم بخاری کر رہے ہیں آپ جناب امام اعظم ونیفا کانفرنس کے نام سے کر رہے ہیں کرے نا ان کو آپ بدت نہ کہیں بدت کی ڈیفینیشن نہیں ہے اہل حدیث نے جو بدت کی ڈیفینیشن کی ہے وہ غلط ہے یہ انتظامی معاملات ہیں ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتظامی معاملہ ہے نا اچھا مجھے بتائیں جو شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے انتظامی معاملہ ہے یہ تو نہیں کہ کسی بھی دن آ کے کوئی بھی لڑکا کوئی بھی لڑکی اٹھا کے لے جائے نکاح کر کے اس طرح تو نہیں ہوتا نا یہ نان باتیں ہیں خدا کے لیے آپ بدت کی ڈیفینیشن کو سمجھیں اس طرح وہ آپ تبلیغی جماعت کی چیزوں کو بدت کہنا تیجے کو چالیسویں کو یہ ساری چیزیں یہ ساری یہ بدت کی ڈیفینیشن بدت میں مسئلہ سیونٹی فائیو اے اور بی دیکھ لیں یہ کالر مائک کو ہلایا نہ کریں ورنہ وہ اس میں نہ تنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ کرنا سوال یہ علی بھائی کہ کیا عبداللہ ابن سبا نے صحابہ کرام کی مائنڈس کو ہائی جیک کر لیا تھا کہ شہادت عثمان رضلان کی شہادت پر آمادہ کر لیا تھا صحابہ کرام کو کس نے عبداللہ ابن سبا نے ایک اور تو ہی کوئی رشتے دار ہے اچھا گفتگو کے دوران کلوز ویو آپ نے میرا رکھنا ہے کس دن میں رکھنا ہے کیونکہ ظاہر لوگ گفتگو سنتے ہیں پھر کنسنٹریشن لوز ہوتی ہے جب بالکل پیچھے سے کیمرہ ہو تو عبداللہ ابن سبا آج کے دور میں ایک فیک پرسنالٹی کے طور پہ انہوں نے گھڑی ہے یہ پرسنالٹی تھی مولا علی علیہ السلام نے خود ہی قتل کروایا ہے اگر یہ عزت عثمان غنی کے دور میں ہوتا تو سر یہ اہل سنت کی چھ کتابیں ہیں نا بتائیں عبداللہ ابن سبا کا نام ہی دکھا دیں ضعیف روایتی کوئی دکھا دیں چھ اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں جو اتنا امپورٹنٹ بننا ہے کہ جس نے دنیا زیر و زبر کر دی ہے یہ اولویت کا عقیدہ رکھتا تھا مولا علی نے اسے قتل کروایا حضرت علی کو خدا کہتا تھا حضرت علی کے دور میں آیا یہ تاریخ میں بلو امیہ اور بنو عباس نے یہ چیزیں داخل کی ہیں ایک اس حوالے سے سنی اور شیعہ دونوں کتابوں کے ہاں عبداللہ ابن سبا کا حضرت عثمان کے دور میں یا شہادت عثمان میں کوئی ذکر نہیں ملتا ٹھیک ہو گیا ایون زبیل علی صاحب یہ بات مانتے تھے اور انہوں نے تحقیقی جو ان کی فتح علمیوں میں یہ باتیں لکھی ہیں اور سر ہم نے اس میں سارا ڈالا ہوا ہے عبداللہ ابن سبا والا شہادت عثمان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ہوا تھا بخاری مسلم میں اس کی وجوہات کچھ اور ہیں وہ آپ شہادت عثمان کی اصلی وجوہات یوٹیوب پہ لکھے میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں فائیو بی ریسرچ پیپر میں پڑھ لیں عبداللہ ابن سبا بعد کی پرسنالٹی ہے شہادت عثمان یا فتنے میں اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ورنہ یہ کتنی بحران کن بات ہے کہ اتنا امپورٹنٹ بندہ ہے اور پورے کے پوری چھ کتابیں جو اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں یہ اس سے بھی باہر نکل جائیں المتحمہ مالک سے دکھا دیں عبداللہ ابن سبا کا نام مشکات کے اندر دکھا دیں اتنا بڑا تو اڑا رشتہ دار ہے اور موجود ہی کتنے نہیں رشتہ دار ہے تو اڑا ہی ہے جو ضرورت پہنے ہی تو اسی یوز کرتے ہو نا اونا دیتا نہیں ہوتے اونا ہی نہیں کرتے وہ کہنے ہوتے ہے ہی جڑا ہے وہ خارجی سی اور نسیریہ اور انہوں کافر کہنے ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ دونوں نہیں مانتے سر ہم نے تو پہلی دفعہ آپ کو بتا دیا نا کہ دس محرم کا روزہ جو آج ہم نے سب نے رکھا ہوا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے کیونکہ نبی اسلام کی جو حدیث آپ نے گھڑی اس میں کہ یہودی رکھتے تھے کل تک آپ ان کو یہودیوں کی سازش کہتے تھے آج وہ آپ کو کہتے ہیں دونوں ہی غلط کہہ رہے ہیں میں نے پھر اس کی کلیریفکیشن پہ پورا گوگل سے بھی چیزیں بتائی یوم کپور کے بارے میں تشریح مہینے کے بارے میں تو میرا کلپ چڑھ چکا ہے 
یہ اب یہ کہانی کرانی ہے لوگوں کو چھوڑ دیں یہودیوں کی سازش فلاں کی سازش پازیٹیولی چیزوں کو علمی ذرائل کے ساتھ ٹھیک ہو گیا ویسے یہ ملبہ ڈلتا ہے یہودیوں کے اوپر ہی ہے آپس کی لڑائیاں مطلب یہودیوں کی سازش ہے ان بچاروں کو پتا بھی نہیں ہے حقیقت بات سر آپ ذرا چلے جائیں یوروشلم میں کس طریقے سے آپ کو وہ ڈیل کرتے ہیں انہوں نے ٹرین چلا دی ہے وہاں تک ٹھیک ہو گیا منو تو جھٹ کہہ دیو قرآن میں بھی اسرائیل کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ بکری یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یہودیوں میں بڑے اپرائٹ لوگ موجود ہیں آج کی ڈیٹ میں بھی آج کی ڈیٹ کے یہودی پکے مواہد ہیں حضرت زہر کو نہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں جی تینی تو مذہب ہے جو پکے مواہد ہیں وہ پکے مواہد سے براد ابن تیمیہ اللہ مواہد نہیں موٹا موٹا مواہد اس مواہد ہی تو کوئی بھی نہیں بچنا سمیت ابن تیمیہ دیوی سکھ ایک اللہ کو مانتے ہیں پیسے تو ہندو بھی مانتے ہیں لیکن انہیں چھوٹے آلیاں بھی بنائے ہوئے ہیں یہودی سٹرکلی ون گوڈ کو مانتے ہیں ان میں ایسے اپرائیڈ لوگ ہیں اگلے دن میں ایک ان کے ربی ربی وہ کہلاتے ہیں ربی یون قرآن میں بھی آیا ہے ربانی ہو جاؤ تو اسی کہتے ہیں اسی سلفیوں مانگے اللہ تعالیٰ مانتے ہیں کونو ربانی یین تم ربانی بن جاؤ اچھا جی تو وہ ایک ربی کا میں سن رہا تھا ان کو کسی نے سوال کیا کہ یہ جو مسلمان جس خدا کی عبادت کرتے ہیں یہ خدا اور ہے اور آپ کا خدا اور ہے کہتے ہیں نہیں یہ تو ہمارے یہودیوں نے ہمیں پرافو گنڈا کیا ہوا ہے وہ اسی گاڈ کو اسی اللہ کو مانتے ہیں اللہ کا لفظ تو آپ کو پتہ ہے وہ عبرانی میں بھی موجود ہے ایون جب پیوٹن نے ترکی کے خلاف تقریر کی تھی تو اس میں اس نے اللہ کا لفظ استعمال کیا تھا آپ پتہ ہے رشین لینگویج میں بھی اللہ ہی استعمال ہوتا ہے اللہ لفظ اس نے بولا تھا اس نے کہا تھا یہ ترکی پہ اللہ کا عذاب آیا انہوں نے مارا جو جہاز گرایا ہے تو یہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر آئے گا اللہ کا لفظ نے یوز کیا تو یہ لفظ پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے تو کہنے لگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر تو نہیں مانتے لیکن یہ حقیقت ہے کہ مسلمان جس خدا کی عبادت کر رہے ہیں وہ وہی خدا ہے جو بنی اسرائیل کا خدا ہے تو سر اگر یہودی اتنے اپرائٹ ہوئے ہوئے ہیں تو سر تسی بھی تھوڑا سا حوصلہ کرو نا تسی بھی دوسرے سے بارے یعنی اس طرح کی سازشیں تو نہ کریں جو صحیح بات ہے وہ کریں یعنی یہ کہنا کہ جی وہ شیعہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی وہی جو ہے حضرت علی کے پاس آنی تھی غلطی سے نبی کے پاس چلے گی یار وہ تو علی کا نام ہی نہیں لیتے وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد آل علی کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے جو محمد اور آل محمد کہہ رہے ہیں محمد کی نسبت سے ہی حضرت علی کو مان رہے ہیں حضرت فاطمہ کو مان رہے ہیں ان پہ اتنا بڑا بلیم نہ لگائیں خدا کے لیے ایک جھوٹا فرقہ تھا غرابیہ مر گیا ان کی تقویر کرتے ہیں شیعہ خود جس طرح آپ کا یہ ایک چھوٹا بھائی فرقہ نکلا آپ میں سے قادیانی سنیوں میں سے نکلا ہے نا قادیانی شیعہ میں سے نکلا تو کیا آپ سنی شیعہ مطلب قادیانیوں کو آن کرتے ہیں نہیں کرتے تو وہ بھی نہیں ان کو آن کرتے آپ ان کو کس چیز کا ٹانٹ کر رہے ہیں یا تانا دے رہے ہیں غلط ہے آگے چلے اچھا اسی قسم کے جو چھوٹے چھوٹے اختلافات ہیں اس میں ایک مسئلہ جو ہے کالے لباس کا ہے آج آپ بھی کالی پگڑی باندھے میں تو مسئلہ یہ کہ جو پگڑی باندھی لباس تو آپ لوگوں میں سے کہیں پہنا ہوا ہاں ماشاء اللہ کافی لوگ پہنے ہوئے جان بوجھ کے پہنتے ہیں اچھا جیسے آپ چوتھے چار دن اونٹ قربان کر کے نا جان بوجھ چوتھے دن کرتے ہیں تاکہ مردہ سنت زندہ ہو تو ہمارے بھی بھائی اکثر جو ہے نا وہ محرم میں مردہ سنت کو زندہ کرتے ہیں فائدہ ہی محرم میں کرنے کا ٹھیک ہے نا چونکہ جب جس میں مردہ ہوئی ہوئی ہے اسی میں زندہ کرنی چاہیے اچھا مسئلہ اس میں یہ کہ جو اہل تشیع ہیں وہ پہلے اشرے میں کالا لباس پہننا پریفیئر کرتے ہیں پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ تو پورے دس دن ہی پہنتے ہیں میں ایک مسجد میں نماز پڑھا تھا وہاں مفتی صاحب نے جو اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں 
مکتب فکر دیوبند سے انہوں نے ایک نیا فتوا دیا انہوں نے کہا کہ ان دس دنوں میں کالا لباس پہننا ناجائز اور حرام ہے نیا فتوا نہیں یہ پرانا ہی ہے تو اب یہ مطلب ہم کلر سے بھی لڑ رہے ہیں یار بلیک کلر وہ کہہ رہا ہے پہننا ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں پہننا ایک ناجائز حرام کہہ رہا ہے ایک بالکل کہہ رہا ہے کہ یہ اسی طریقے سے جیسے لیاس قادری صاحب جب گرین پگڑی پہنتے تھے تو کہتے تھے ایک ہی پگڑی کیوں ایک ہی کیوں اوڑوں کا ابھی نہیں آ رہے انے رنگ نہیں پائیاں نے کہنا یار ایک ہی رنگ برنگے بیٹھے ہیں تو یہ وہی ہے کہ آٹا گوندے ہلدی کیوں ہے آٹا گوندتے وقت ہلنا تو پڑتا ہے اب یہ آپ آتے کالے لباس کے اوپر پہلی بات ہے کہ آپ یہ طے کر لیں کہ آپ نے بابی بننا ہے یا کتابی بننا ہے آپ نے وابی بننا ہے یا علمی بننا ہے نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کالی پگڑی استعمال کرتے تھے بہاری مسلم میں موجود ہے کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ داخل ہوئے صحیح مسلم کے الفاظ ہے کالی پگڑی آپ کے ساتھ میں تھی بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں کا جو آخری خطبہ ہے اس میں کہ آپ کالی کلر کی آپ نے پٹی اپنے سر کے اوپر لپیٹی ہوئی تھی کالی کملی تو آپ نے سنی ہے پانچتن پاک والی جو حدیث ہے مسلم کی امائشہ والی کہ کالی چادر آپ نے اوڑی تھی جس میں حسن و حسین مولا علی کو لیا آپ نے کالی چادر بھی ثابت ہوگی چادر لباس ہے اور نبی الاسلام کا عمومی لباس ہی چادر ہوتا تھا ایک تیمد اور چادر چادر بھی ثابت پگڑی بھی ثابت کرتا بھی پہنا ہے آپ نے جببہ پورا صحیح بخاری میں ہے کہ آپ کو کسروانی تیالسی جببہ گفت میں ملا پرشن امپائر کے ہیڈ کی طرف سے وہ آپ نے زیب تان کیا اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں ام سلمہ کہتی ہیں یہ کرتا آپ پہنتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے طور پر پلاتے ہیں آپ کے مبارک تبرکہ اور اس میں ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ ریشم مرد پہن سکتا ہے صرف چار انگلی کی چڑھائی تک یعنی آپ کڑھائی کروا سکتے ہیں لہذا یہ ایک معصوم سی کڑھائی میری وائٹ کلر کی جس پہ اتنے لوگ اتراز کرتے ہیں خدا دریا ریشم دی ہوئی نہیں کارٹن دی ہے انہوں بھی عظم کر لیا کرو اس کا تو نام ہی بیبی پیکو ہے ہاں بیبی تو اب وہ جب میں نے بتایا نا مسلم میں ہے کہ سروانی تیالسی وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہے کہ سروانی تیالسی یہ کالا جبہ تو نہیں ہے اچھا اس کو تو ہم بعد میں تیہ کرتے ہیں کالی چادر تو مان لی آپ نے کالی کملی والے آپ ناتے میں لکھتے ہیں کالی پگڑی بھی مان لی آپ پیچھے کیا رہ گیا جبے پہ بھی لے آتے ہیں آپ کو تو سر تیالسی کی سروانی جبہ ہوتا ہی کالے رنگ کا تھا جس طرح آج میں آپ کو کہوں کہ سندھی اجرک تو مجھے اس کا رنگ بتانے کی ضرورت ہے آپ کو آپ کہیں آپ نے کہا جی سندھی اجرک جو سرخ کلر کی ہوتی ہے اس میں سرخ کلر تو موجود ہی نہیں ہے اجرک تو یلو ہوتی تھی تو سر آپ سندھیوں سے بھی پوچھ لیں آپ ٹی وی پہ دیکھ لیں کہ یلو کلر کی کون سی اجرک ہوتی ہے اس طرح کسروانی تیالسی جبہ جو ہے وہ کالا جبہ ہی ہوتا تھا جھنڈا تو کالا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کالا بھی ہے سفید بھی ہے اور جھنڈے میں کالے کلر کا فائدہ یہ ہوتا تھا نا یعنی میل خورا ہوتا ہے کالا کلر ہوا. تو وہ اس لیے بھی کالا کلر استعمال کیا جاتا ہے لہذا یہ تانگے نہ لایا خدا کے لیے میں بول رہا ہوں میں یعنی زیادہ اس پوزیشن میں ہوں آپ تھوڑا صبر کر کے بیٹھے کچھ نہیں ہوتا اپنی عادتیں موقوف کریں آپ لوگوں کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے میری زبان کی روانی ٹوٹ جاتی ہے دروشی پڑھیں اللہ صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلی محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلی ابراہیم حمید مجید تو یہ کوئی رابضیوں کا طریقہ نہیں ہے آپ جو ہے وہ کالا لباس پہنے اور دس محرم پہ ماتم نہ کر کے سنی ہونے کا ثبوت دیں 
اور میں اس پہ عرض بھی کر دیتا ہوں بخاری مسلم میں حدیث ہے ام حبیبہ کے جب والد فوت ہوئے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیوی ہیں وہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کی خبر آئی تو تین دن کے بعد ام حبیبہ نے پبلکلی عوام کے سامنے خوشبو لگائی جو عوام سے مراد عورتوں کے سامنے خوشبو اعلانیاں لگائی رنگدار خوشبو تو عورتوں نے کہا جس نے آج بھی کہتی ہے ہائیڈی پیڑی ہے ایک ہے تیرہ تیرہ پیو مر ہے تو عورتوں نے بھی کہا کہ آپ کا تو والد مر ہے تین دن پورے اور میں نے کہا جان بوجھ کے لگائی ہے کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ تین دن سے زیادہ کسی پر سوگ کرے سو کی کیفیت میں آپ کا پتہ نا وہ ایک معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے غم تو پوری زندگی نہیں ختم ہو سکتا صحابہ کرام پچاس سال بعد بھی حضور کا ذکر کرتے تھے تو آنسو آ جاتے تھے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سوگ کرتے تھے غم تو نہیں ختم ہو سکتا یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوگے حسین نہ کریں غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا نا. وہ تو موجود ہے تو انہوں نے کہا میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ کسی پر بھی تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے اپنے خامد کے چار مہینہ دس دن بس تو یہ ام حبیبہ نے جان بوجھ کے ایسا عمل کیا کہ لوگوں کے چودہ طبق روشن ہو سر آپ بھی جان بوجھ کے نا محرم میں کالا لباس پہن کے نا تو اہل حدیث کی مسجد کی پہلی سب میں نماز پڑھا کریں کالی پگڑی کالا لباس پہن کے اور یہاں پہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ایک بھائی آئے لاہور سے نا تو کالے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے وہ کہتے ہیں وہ ایک لال رومال والے کا کلپ آپ کے خلاف دیکھا نا ایران کے ٹکڑوں پہ پڑنے والا جانور کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ کون سا نیا جانور آیا یہ جانور سب دابت الارض ثابت ہوا ہے تو جس طرح جانور نکلے گا نا مومنین دے ہوتے جڑا نا وہ حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی والا معاملہ کرے گا اور وہ موسا علیہ السلام کا وہ آسا ہوگا وہ کافروں کے ساتھ اور وہ سارے معاملات جو آتے ہیں یہ دابت الارض ثابت ہوا ہے تو جانور ہی کہہ لو چلو تو کہتا میں نے ایک کلپ دیکھنے شروع کیے انٹرنیشنل نمبر پڑھنے شروع کیے کہتا میں تو ران ہو گیا یہ تو پہلو انہوں نے اہل بیت الحم سے چھپایا ہوا تھا وہ لاہور کے ایک مولانا صاحب ہے ان کی مسجد میں وہ جمعہ پڑھتا تھا جو اکثر ننگے سر اہل حدیث کی نمائندگی کرنے کے لیے ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہماری چونکہ آپ پتہ اکیڈمی کی پالیسی پچھلے ایک سال سے ہے کہ ہم اسپیسیفکلی نام نہیں لیتے کسی کا لیکن اتنے اشارے چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہ پتہ چلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بس صرف بات عام کھائیں پیٹ گرنے کی ضرورت نہیں تو وہ مولانا کے پاس وہ چلا گیا حدیثیں لے کے تو وہ پھر کہتا ہے کہ جی وہ تو کسی دیس کو نہیں مانتے نام اہل حدیث ہے تو پھر وہ کہتا ہے جی اس دفعہ پھر میں نے محرم میں کالے کپڑے پہن کے میں پہلے ساتھ میں بیٹھ کے میں کہا پتر بولے کالے کپڑے ہوتے ہیں میں نے پھر حدیثاں دساں کہ تو اہل حدیث ہے کہ میں اہل حدیث ہوں ایک نام والا حدیث ہوتا ہے نا ایک منج اہل حدیث ہوتا ہے ایک نام والا سنی ہوتا ہے ایک منج سنی ہوتا ہے کہتا ہے وہ بولا نہیں ہے تو سر یہ خود اپنے لیے جو ہے نا علمی خود کو شملاور تیار کر رہے ہیں ایک تو وہ نہیں جو بم پھاڑنے والے ہوتے ہیں تو سر نہ ہم تو بارود والے ہیں اور نہ ہم گالیوں والے ہیں نہ ہم گالیاں دینے والے ہیں نہ بارود پھاڑنے والے ہیں ہم درود پڑھنے والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو بڑی ممبروں پہ گالیاں دی ہیں 
نعوذ باللہ من ذلك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ٹھیک ہو گیا چلیے بھائی پھر اس میں اپ پہلے تشریع کو بھی پھر مشورہ دیں گے کہ وائٹ لباس پہن کر مجالس میں شریک تو انہوں نے پہن ہوتا ہے شلوار وائٹ ہی ہوتی ہے اگلا سوال اچھا ایک ایک زمین اس میں اور سوال ہے کہ جو اہل تشیع ہیں عام حالات میں جو ہے نا وہ کالے لباس سے وائٹ کرتے ہیں اور اب تو سارے پہن رہے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے روایات بے شک کہتی ہیں شیعہ پہنتے ہیں وہ روایات کمزور ہوں گی جب ہم ان سے بات کریں گے وہ نہیں مانیں گے اس کے علاوہ کالے پہنتے ہیں یار عام حالت میں ان کے لیکچر سڑے ہوئے کالے پہنتے ہیں دیکھیں آپ کی جو صحیح بات ہے وہ تو سارے ہی مان رہے ہیں ہم تو مانتے ہی ہیں لیکن یہاں پہ ایک اعتراض صرف یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد دعا کو ثابت نہیں ہے اور اذان سے پہلے درود شریف ثابت نہیں ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں معذرت کے ساتھ اختلاف یہ ہے کہ ایک بحیثیت مجموعی قوم بلیک لباس پہن رہی ہے اور اس کے پیچھے صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی پہن رہی ہے ان کے پیچھے پوری کی پوری ایک ڈاکٹرائن ہے پیچھے پوری چیز ہے اور آپ اسی چیز کو دوسروں کو بھی ترغیب دلا رہے ہیں تو یہ ہم ایسے نہیں دلا رہوں کہ تاکہ وہ ایک قوم کی نشانی نہ رہے میں پہلے اہل حدیثوں کہتا تھا کہ آپ کو اگر تکلیف ہے نا بریلویوں کی سبز پگڑی سے تو آپ سبز پگڑی باندھیں تاکہ ان کی نشانی خود ہی ختم ہو جائے میں تو بڑی گجی مار دے رہا ہوں سر میں انجینئر بھی ہوں اور ایک سرجن بھی ہوں یہ خود بخود ختم ہو جائے گا میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے آپ کو یہ کہا تھا نا آج اہل حدیث پگڑی باندھنا شروع کر دینا بریلوی ننگے سر نماز شروع کر دیں گے زد میں آ کے آج بریلوی ایکا کر لینا کہ ہم نے سخت وائٹ والی ٹوپیاں پہننی ہیں تبلیغی جماعت نے اپنا کوئی اور بندوبست کر لینا آج لیاس قادی صاحب انوسمنٹ کر دینا کہ جتنے دعوت سامنے والے ہیں مچھے صاف کریں گے تو دیوبندیوں نے مچھے رکھنی شروع کر دینا سر یہ ڈیلیوٹ کرنے کے لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پہنے آپ پہنے تاکہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہے مسئلہ ختم ہی ہو جائے گا خود بخود اپنی موت مار جائے گا جی 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 وہ پہلے کہتے تھے نا جی وہ شیعہ سنی بھائی بھائی جو بندی قوم کہاں سے آئی ہاں یہ کہا کرتے تھے نا ٹھیک ہے نا جی اب یہ ہے شیعہ سنی بھائی بھائی بابی قوم کہاں سے آئی سارے بیچ میں شامل ہے شیعہ منٹ سنی منٹ ٹھیک ہو گیا آگے ہم آپ جو بیان کرتے ہیں جنگ جمل سے فین وغیرہ تو اس کے اوپر عموماً بحث بھی ہو جاتی ہے حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں وہ اپنے طور پہ پورا دفاع کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کون سمجھ جائے نا باقیوں کے تو آپ نام لے رہے ہیں جب اپنی باری ہے تو وہ سے مراد جو بھی ناسبی نہیں نہیں وہ جب تک دفاع ہوتا ہے وہ تو کر رہے ہوتے وہ جن کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں نمازیں جی جی کہہ لیں کریم مسجد وہی ہے تو پھر آخری میں وہ جب تھک ہار جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یار سامنے والے کو تو سب کچھ پتا ہے تو پھر وہ آگے سے کہتے ہیں یار دیکھو قیامت کے دن اس کے بارے میں نا پوچھا نہیں جانا جنگ کس نے ہاری کس نے جیتی کون صحیح تھا کون باطل تو کیا واقعہ اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جانا ہے پہلے تو نظامی جواب دے رہے کہ قیامت دن غزوہ بدر اوت کے بارے میں پوچھا جانا تو کیوں بیان ہو رہی ہے حق اور باطل کی وجہ سے چلو وہ تو معاملہ ڈفرینٹ ہے نا میں اسی ڈاکٹرائن پہ بات کیونکہ جنگ کی بات کی ہے نا جنگ کی ڈاکٹرائن پہ سر ماری پکیاں آپ کو پتا ہے نا وہ کہتے ہیں سو سنار کی ایک لوہار کی اور آپ کو پتا ہے پنجاب میں نا مغل برادری کو لوہار برادری بھی کہا جاتا ہے تو میں وہاں کی لوہار بھی ثابت ہوا لوہاروں کے سرجن بھی انجینئر بھی ڈاکٹر بھی اچھا تو سو سنار کی ایک لوہار کی 
قیامت والے دن کیا غزبہ بدر اور غزبہ احد کے بارے میں پوچھا جائے گا سر سب کچھ پوچھا جائے گا ایک جب بات پوچھی جائے گی نا کہ آپ نے حق چھپایا ہے بیان کیا یہ جو حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا ابو ترمزی ابن ماجہ میں مشکات میں بھی کہ جس سے علم کی بات پوچھی گئی اسے معلوم تھی اس نے نہیں بتائی تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی تو سر پھر آگ کی لگام دے دی جائے گی جب آپ اپنے علماء سے پوچھ رہے ہوں گے کہ ہمیں بتائیں یا آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں گے آپ نہیں بتا رہے ہوں گے تو آگ کی لگام دی جائے گی پھر سورہ بکرا کی 159 اور 160 میں ہے کہ جو لوگ حق چھپا आजम की हदीस है ना सही बुखारी में 2812 अम्मार को एक बागी जमात कतर करेगी अम्मार उनको अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा अम्मार के मुखालिफिन दोजख की तरफ बुलाएंगे मौला अली की जमात को जन्नती और जंगे सिफीन में उनके मुखालिफिन को दोजखी तो मैं नहीं कहता दोजख की तरफ बुलाने वाली जमात किसने कहा तो नबी अस्सलाम से मेरी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि क्या दिन के बारे में पूछा जाएगा अभी तो हुई नहीं सिफीन आप पहली बातें कर रहे हैं یقیناً پوچھا جائے گا سچائی اور جھوٹ کے اعتبار سے دوسرا حضرت علی سے جنت و دوزک کا آپ کا فیصلہ ہونے سر مسلم نے 240 نمبر حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق جس کے سامنے حضرت علی کی تعریف کریں اور وہ آگے سے کہا تھے تسی شیعہ لی گلہ کر رہے ہو تو سمجھ لیں اس کے دل میں بغز ٹیسٹر لگ گیا ہمارے سامنے کوئی حضرت علی کی شان بیان کریں ہم خوش ہوں گے تو فضائل صحابہ عمدی رمبل کی کتاب میں جو دو حدیثیں ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے ایک میری, محب... میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غروب کر کے ایک میری دشمنی میں سر یہاں تو جنت دوزخ کے فیصلے ہو رہے ہیں جنگ جمعہ صفی نیروان کے پر آپ کہہ رہے ہیں پوچھا نہیں جائے گا آپ نہ پوچھیں آپ کے پوچھنے نہ پوچھنے سے کچھ نہیں ہونا. عوام پوچھ رہی ہے. اور ہماری نوجوان نسل تو ہر چیز کے بارے میں تحقیق کرتی ہے اور پھر وہ سچائی تک پہنچ جاتی ہے جب 11 ستمبر کے بعد لوگوں نے قرآن کو اسلام کو ملائن کیا کافروں نے اسلام کو سٹڈی کیا وہ اسلام کے دامن میں آگئے آج آپ جب اہلِ بیعت کو ملائن کریں گے آپ یزید کو رضی اللہ عنہ کہیں گے حسین کو باغی کہیں گے ملائن کریں گے لوگ ہمارے ویڈیوز تک پہنچیں گے ہماری ویڈیوز میں ریورٹ جو لوگ دیوبندی کہہ رہے ہوتے ہیں پرشانی کی بات نہیں زیادہ تر اہل حدیث کے گئے ہیں سب تو اڈھے بھی بڑے سارے گئے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور اہل حدیث کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے زیادہ تر گئے ہیں ٹھیک ہے بریلوی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے نہیں گئے سر بریلوی تو سب سے زیادہ گئے ہیں نبی الاسلام کے قدموں تک پہنچے ہیں الحمدللہ شیعہ کے بھی بہت سارے گئے ہیں ہمارے پاس تو آتے ہیں سیکڑوں میں نہیں ہیں سر ہزاروں میں چونکہ ہم نے کوئی پارٹی نہیں بنائی ہے کوئی نہ کوئی چندہ کٹھا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے اس لیے ہم نے وہ نمبرنگ رکھی نہیں ہوتی ہے ویسے آپ یوٹیوب پہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا اللہ کے فضل سے اچھا یہ ازان اثر کا وقفہ کر لیتے ہیں ہم نے چونکہ آلریڈی جمعہ اور اثر جمع کی ہوئی ہیں تو ازان کے وقفے کے بعد انشاءاللہ باقی سلسلوں کو لے کے چلیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد جی جناب ازان اثر کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کو انشاءاللہ دس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری میں علمی و تحقیقی مجلس نمبر ٹونٹی ایٹ کے اندر جو سپیشلی ہم نے ارینج کی ہے آگے لے کے چلتے ہیں جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی 
یہ تو آپ پمپلٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کیے بظاہر جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹکس ہوتی ہے نا اس میں ظاہری وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں چھپی بھی کچھ اور ہوتی ہیں ظاہری وجوہات یہ تھیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص طلب کرتے تھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے قصاص طلب کرنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے پارٹی بازی شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پہ میں پٹیشن لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہوں یہ میرا رائٹ ہے لیکن اگر میں ایک فوج بنا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دوں یا پاکستانی فوج کے اوپر چڑھائی کر دوں کہ جی مجھے انصاف دیں تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے اسی لیے نبی الاسلام نے اس جماعت کو باغی جماعت قرار دیا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے افسور اے امار سمیہ کے بیٹے تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی تو انہیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی یعنی حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور اللہ کی جماعت کا اور مخالفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت تو اتنے سخت الفاظ اس لیے ہے یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے یعنی ریلیجن سے بغاوت نہیں ہے پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت تو وہ کساس عثمان کا جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ غلط ہے اسی لیے شہادت عثمان کے بعد سب کو شہادت امار ابن یاسر کے بعد سب کو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی حق پر ہے پہلے بھی کلیئر تھا جن کو کلیئر تھا اور جن کو نہیں کلیئر ان کو آج بھی نہیں کلیئر ان کو اس وقت بھی کلیئر نہیں ہوا جب امار ابن یاسر کا سار ان کے سامنے کاٹ کے رکھا گیا تو اسی پہ علامہ اینی نے علامہ اینی حنفی جو ہے عمدت القاری بخاری کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو ایک اجر ملے گا اور حضرت علی کو دو اجر میں تو کہتا ہوں حضرت معاویہ برابر بھی چھوٹ دیے جائیں سیابی ہونے کی وجہ سے تو ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب نبی الاسلام نے فرمایا تھا کہ امار کو باغی جماعت قتل کرے گی تو امار کے قتل سے پہلے تو معاملہ امبیگوس تھا اس کے بعد تو امبیگوس نہیں رہا وہ جماعت باغی ہے دوسری ٹھیک ہے سیدھی سی بات ہے بال اس کے اوپر میرے آپ جنگ جمل سفین نہروان لکھے میرے یوٹیوب پہ بے شمار کلپ آئیں گے جو شروع میں نے دو لیکچر بتایا نا ایک سو ایک مسئلہ اور ایک سو باسٹھ اے ان میں میں نے چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں باقی سر یہ فائیو بی ریسرچ پیپر میں سب کچھ موجود ہے تو ان چیزوں کو آپ جب سٹڈی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے باقی میں نے آپ کو بتایا پسے پشت ریزنز بھی ہوتی ہیں وہ ریزن میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرتا میں صرف حدیث بیان کر دیتا ہوں عقل بند کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق ون ٹو فائیو ایٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے انقریب قتل کر دیا جائے گا اور انہوں نے یہ خطبہ دیا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے اور ان کا دیکھنا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد امر خلافت کو ان چھ بندوں سے باہر نہیں جانے دینا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد لوگ اختلاف کریں گے خلافت کے معاملے میں لیکن ان چھ کے ساتھ جو لوگ لڑیں یا ان کی خلافت میں اختلاف کریں تو تم سمجھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا پیٹا تھا یعنی یہ لوگ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں ان سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس چکر میں ہوں گے کہ خلافت پہ قبضہ کر لیں تو لقا جنہیں کہا جاتا ہے جو سارا ساری آل امیہ تو لقا ہی تھی نا چاہے حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت معاویہ ہو یا باقی صاحب ہو رضی اللہ عنہ مجمعین 
تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں ان چھے بندوں کے نام مسلم کی طریق میں نہیں ہیں لیکن بخاری میں جو حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3700 بڑی ڈیٹیل حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت والی اس میں چھے رکنی کمیٹی انہوں نے شہادت کے زخم کے دوران بنائی ہے فرمایا علی عثمان طلحہ زبیر سعید ابن ابی وقاس عبد الرحمن بن عوف اور کہا عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کو مشورے میں شامل کرنا لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا ان چھے میں سے کسی کو چننا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفاد تک راضی رہے اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جن سے نراض رہے وہ مسند ابی یالہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے میں نے اس میں ڈالی ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے آلِ مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا ہے ابو ریرہ کہتے ہیں پھر نبی الاسلام اپنی وفات تک کبھی مسکرائے نہیں ہے جب آپ نے ایک خواب دیکھا تو یہ بندر سارے دیکھ لیے تھے آپ نے جو ممبروں پر چڑھنے والے تھے عبدالملہ بن مروان اور ان کی پوری آگے اولاد اور یہ سارے باقی اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا یعنی کاش میری امت ان سے الگ ہے اچھا اسی طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے انہوں نے خطبہ دیا حضرت حفظہ نے کہا کہ جا میرے بھائی وہ خطبہ سن تو اس میں نہیں بیٹھے گا تو تیری غیر موجودگی کو کچھ یعنی اس کا نیگٹیو امپیکٹ پڑے گا تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں سے جو خلافت کا خواہش مند ہے وہ اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ تابعی بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے معاویہ کو وہیں جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے یہ بات کی تھی مراد یہ کہ وہ ان کو ہی ٹانٹ کروا رہے تھے تو عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا حضرت عمر تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں سے جواب دوں کہ تیرے زیادہ خلافت کا اقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا کو دونوں کو اس وقت مارا تھا جب تم لوگ کافر تھے یعنی تمہارے خلاف قتال کیا ہوا ہے وہی بات جو حضرت عمر نے کی ہے کہ وہ لوگ محالبت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی ہاتھر مارا ہے تو عبداللہ بن عمر کے اس کومنٹس کے اوپر وہ تابی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے خون ریزی کی وجہ سے خموش ہو گیا اور وہ تابی کہتا ہے شکر ہے عبداللہ بن عمر نہیں بولے اور اپنی عزت بھی بچا لی اور خون ریزی سے بھی بچ گئے یعنی وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہی ہو گیا تھا ملوکیت میں عبداللہ بن عمر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا یہاں سے اپ کو تھوڑی سی ایک وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں تو وہ آپ کو کلیر ہو گئی تو یعنی وہ پولیٹیکل بظاہر ریزن کچھ اور ہوتی ہیں پیچھے اور معاملات چاہ رہے ہوتے ہیں باقی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کیونکہ آل امیہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکہ کا حکمران تھا نبی علیہ السلام کے ان کی ان حکمرانی چھین گئی کیونکہ نبوت بنو آشم میں آ گئی تو جیلسی تھی جس طرح بنو اسرائیل کو بنو اسماعیل سے چلی تھی تو ہم تو یہ حدیثیں سنتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المادی تو اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے پھر کیا یہ بیعت نہ کر کے خلیفہ راشد کیوں نہیں مخالفت ہوئی ہے اس میں الفاظ ہیں آگے ابو دھو ترمزیب نے باجہ میں میرے بات تم بہت سا اختلاف دیکھو گے نئی نئی بدتوں سے بچنا اور میرے میری اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا خلیفہ راشد کی بغاوت ہی تو سب سے بڑی بدت ہے امت میں تو یہ بدت ہے جنگ جمت سفین نیروان کے اوپر جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا وہ بدت پر مبنی ہے لیکن اترام اپنی جگہ ہے دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم سلف کا فارم اور سلف ان کے لیے صرف آمد نمبل اور دو چار بندے رہ گئے ہیں یار پہلا فارم تو صحابہ کا لینا آپ صحیح بخاری میں امار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے وہ کوفے کے ممبر پر چڑھ کے کہتے ہیں اور امار وہ جس کے بارے میں مسند عامل میں حدیث ہے امار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناغنوں تک ایمان سے پر ہے 
بخاری میں حدیث ہے کہ امار کی زبان کو اللہ تعالی شیطان سے محفوظ کرے گا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں وہ امار بخاری میں ان کا خطبہ آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں لوگو اللہ نے تمہیں ازمایا ہے ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں عائشہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کر دی لیکن دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اتی اللہ و اتی الرسول و اولی الامر منکم امار ابن یاسر حضرت علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت کہہ رہے ہیں ان کا مخالفت کرنے کو حضرت علی کے خلاف اترام اپنی جگہ کر رہے ہیں تو سر یہ فہم سلف ہے نا ہم امار بن یاسر کو سلف مانے یا بنو عباس کے دور میں کسی جو ہے وہ عالم دین کی بات کو مانے جبکہ ڈنڈا بھی ہو بنو عباس کا حدیثوں میں بھی فلان فلان کر کے باتیں لکھی جا رہی ہوں تو ایک تلخ حقیقتیں ہیں باقی آپ مسئلہ ایک سو ایک میرا دیکھ لیں اور یہ سچ پہ پر سر پڑھ لیں سب کچھ کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے ڈاک پہ مہوا لیں زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو صبح نو سے پونے ایک شام کو اصل سے مغرب اگلا سوال علی بھائی یہ ہے کہ آل امیہ کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم ہوتا تھا اس میں میری کچھ علماء سے بات ہوئی دو طرح کے آئے ایک تو وہی روایتی چیز کے وہ سب و شتم تنقید والی بات تھی گالی گلوش یا لانتان والی نہیں تھی اچھا دوسرا بڑا عجیب و غریب بات آئی کہ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جب جنگ کی نوبت تک آ چکی کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے لگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تو برا بلا کہنا تو یار یہ بہت چھوٹی بات ہے اس کے نزدیک اور بات ہے سر ہمیں بیان کرنے دینا آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے پھر ہاں اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ لانتان والی بات تو یار وہ تو سیدنا علی نے بھی کی ہے کنوت نازلہ میں نہیں اس میں کنوت نازلہ پڑی ہے لانت نہیں بھیجی اس میں الفاظ ہیں مصنفی بن نبی شابہ میں اللہم علیکہ بی معاویتا و اشیائی و عمر بن عاص و اشیائی اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر اور عمر بن عاص اور اس کے شیعہ کو تباہ و برباد کر یہ تو سنت میں عمل کیا نا حضرت علی کے پیچھے تو نبی الاسلام کھڑے ہیں نا علیکم بسنتی و سنت الخلفہ راشدین المہدین تو خلیفہ راشد کی سنت میں عمل کر رہے ہیں تو حضرت علی نے نبی الاسلام کی سنت میں عمل کیا کہ اپنے دشمنوں پر انہوں نے کنوت نازلہ پڑی اس میں لانت کے الفاظ نہیں ہے کنوت نازلہ ہے اللہ سے دعا مانگی بالکل ٹھیک مانگی خلافت, ن... خلافت کا نظام ختم ہو رہا تھا باقی سب و شتم شتم کا تو ترجمہ گالی بنتا ہے سب کا مطلب تنقید بھی بن سکتا ہے برائی بھی بن سکتا ہے برائی کے ساتھ ذکر کرنا لیکن یہ سب و شتم کی ترجمہ جو ہے وہ خود صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح مسلم میں سکس ڈبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے غدیر خم سے اگلی والی حدیث کہ عالم مروان میں سے ایک شخص سال بن ابن ابن سعد اسادی کو بلا کے ممبر پہ کہتا ہے کہ حضرت علی پہ لانت کرو وہ کہتا ہے میں نہیں کروں گا وہ کہتا ہے چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابد تراب ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت اب ابو تراب مٹی والا وہ تحقیر سے نام لیتے تھے اور کہتے ہیں تم ابو تراب کہہ رہے ہو حضرت علی صاحب زیادہ خوشی اسی نام سے ہوتے تھے انہوں نے کہا یہ ابو تراب نام کیسے پڑا انہوں نے کہا کہ حضرت علی اور فاطمہ کا آپس میں اختلاف ہوا حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مٹی جسم کے اوپر لگی نبی الاسلام آئے کہا کدھر ہے تیرے چچا کا لڑکا کہا ناراض ہو کے چلے گئے ایک صحابی کو پیچھے بھیجا انہوں نے آ کے بتایا حالانکہ نبی الاسلام کہہ سکتے تھے علی کو بلاؤ آپ خود چل کے گئے مبارک ہاتھوں سے مٹی جاری کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب حالانکہ ان کی کنیت ابو الحسن تھی ابو تراب پڑ گئی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے ٹھیک ہے اس وقت بخاری میں امام بخاری کے الفاظ بڑے کنٹرول ہیں کہ ممبر پہ بلایا بلایا تو انہوں نے انکار کیا اور وہ 
لیکن مسلم میں واضح ہے لعن اللہ بد تراب کہلوایا انہوں نے انہوں نے نہیں کہا اللہ کا فضل تو اس میں لعنت کے الفاظ موجود ہیں پھر آپ دیکھیں کہ مسند ابی جالہ کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ کہتی ہے لوگوں تمہارے ممبروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیاں بکی اب وہاں سب کا ترجمہ تو تنقید ہو ہی نہیں سکتا کیا حضرت علی پر تنقید نبی علیہ السلام پر تنقید ہے نہیں کیا حضرت عمر پر تنقید حج تمتوں کے مسئلے پر صحابہ کا نبی علیہ السلام پر تنقید ہے نہیں تو پھر تو یہ بات ہی جالی ہو جائے وہ گالی دے رہے تھے نا ہاں نبی حضرت علی کو گالی دینا نبی علیہ السلام کو گالی دینا ہے کیوں وہ ام سلمہ کہتی ہے تم کہتے ہو علی پر لان علی کو گالی دیتے ہو اور علی سے محبت کرنے والے کو گالی دیتے ہو تو میں حضور کی بیوی گوائی دیتی ہوں سب سے زیادہ تو نبی علیہ السلام علی سے محبت کرتے تھے جب تم علی کو برا کہہ رہے ہوتے ہو دراصل نبی علیہ السلام کو برا کہہ رہے ہوتے ہو وہ تنقید کا تو معاملہ ہی نہیں ہے تو تنقید ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا حدیث اپنے الفاظ خود حفاظت کرتی ہے مسلم میں الفاظ ہیں لانت کے وہ واضح الفاظ موجود ہیں پھر اس کے اندر بھی آپ کو الفاظ مل جائیں گے لانت کے ابو دعوت کے اندر لانت کے الفاظ مل جائیں گے یہ ساری کی ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں ان سے چھٹکارہ ممکن نہیں ہے کسی صورت ممکن نہیں ہے یہ یعنی وہ تنقید میں کہتا ہوں اس کے اوپر اجماع ہے امت کا کہ سب و شتم ہوا ہے اور عملی تواتر جاری ہے کہ آپ ان پہ کرواتے رہے ہیں ان کی دشمنی میں شیعہ ان پہ کر رہے ہیں تو میں تو وہ شیعہ رافدی جو صحابہ اکرام پر لانت کرتے ہیں میں ان آل امیہ کی باقیات سمجھتا ہوں یہ بھی دیکھ انہوں نے شروع کی ایک چیز تھوڑی سی کلیر کر دینا تاکہ یہ شروع ظالم ہو جائے ایک بات نہیں بھی بات اعتراض میرے تک بھی پہنچا وہ کہتے ہیں جی کہ جو حضرت علی اور حضرت عباس وغیرہ والا جو معاملہ ہے نا اس میں بھی سب کا لفظ کسی روایت میں میں نے وہ روپی یہ کر دی شاہ جی آپ لیکچر دیکھنے کی بجائے نا آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں سب کا لفظ میری بات سن میں نے سوال پہنچ گیا آپ کو بس ٹھیک ختم ہو گیا آپ کو میں نے ایک بات بولی ہے نا کہ آپ لیکچر نہیں دیکھتے آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ چڑھا ہے مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ اس میں عباس ابن عبد المطلب کا اور حضرت علی کا جو جھگڑا ہوا ہے اس کے اوپر میں نے بات کی ہے اور میں نے بتایا وہ باپ بیٹے کا رشتہ تھا اور ایک واقعہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا کہ حضرت عباس روزانہ ممبر پہ چڑھ کے حضرت علی پہ ثابت کرتے تھے ٹھیک ہے گالی ہوا ہے لیکن یہ وقتی طور پہ ہوا ہے مسلم شریف میں یہ حدیث ہے کہ چچا باپ کی مثل میں ہوتا ہے باپ اگر اپنے بیٹے کو کو گالی دے دیتا ہے وہ ایک واقعہ ہے یہ تو نہیں ہے کہ حضرت علی مر چکے ہیں اور مرنے کے بعد 20 سال تک ممبروں پہ لانت ہو رہی ہے اور اسے حضرت عباس کا واقعہ لے رہے ہیں خدا کے لیے لوگ گھاس نہیں کھاتے اپ گدے کے اوپر لکینیں پھیر کے زیورہ بنانے کی کوشش نہ کریں میں نے ان ساری باتوں کے جواب دے دیے ہیں کون سا کلپ ہے جی اپ نے جا کے پہلا کام یہی کرنا ہے مولا علی سے متعلق پانچ جھوٹ اس میں ایک اور روایت بھی ابو دعوت کی انہوں نے وہ اٹھائی ہوئی تھی آج کل کہ وہ سلمان فارسی نے حضرت عزیفہ کو ڈانٹ دیا وہ صحابہ کے بارے میں اس طرح کی دیسے میان کرتے تھے ان کا میں حضرت عمر کو شکایت کر دوں گا میں نے پورا اس کا کنٹیکسٹ بتایا ہے کہ وہ کون سی باتیں تھی تو یہ میں آلریڈی ریکارڈ کرا چکا ہوں ٹھیک ہوگا جی بات یہ ہے کہ بخاری میں حدیث ہے مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے بائی نیم کسی مردے کو آپ گالی نہیں دے سکتے جرنل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا ان پہ اللہ کی لانت ہو وہ تو امی سلمہ نے بھی کہا راکیو تم پہ اللہ کی لانت ہو لیکن کسی کا نام لے کے سپیسیفکلی وہ لانت آپ نہ کریں جنرل تو آپ کریں گے وہ قرآن میں لانت ہوئی ہے آیت درود جو ہے ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی اس اگلی آیت کیا ہے ان اللہ دین یعذون اللہ و رسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ 
جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں ان پہ اللہ کی لانت ہے اور ان کے لیے اللہ نے عذاب تیار کر رکھا ہے تو جس نے علی کو تکلیف دی اس نے نبی کو تکلیف دی جس نے حسین کو تکلیف دی اور فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو فاطمہ کی دو ٹکڑے آپ نے قتل کی ہیں نا حسن حسین تو نبی رسلام کو بھی تکلیف ہے تو اللہ نے تو خود بن جائے گی جنت تو یہ جو تنقید والے معاملہ پھر باقی یہ کہنا کہ نا جی جنگیں ہو گئی تھیں باقی معاملات جو ہیں وہ چھوٹے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ چھوٹے معاملات کو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہوتی ہے چھوٹے معاملات بیان کرنے پہ جب وہ معاملات ہی چھوٹے ہیں تکلیف کیوں ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ جنگ سے بڑا مسئلہ ہے جنگ تو ہوئی آپ آمنے سامنے آئے تلوار اٹھائی ختم ہو گئی تنقید میں تو آپ کی ذہنیت اور ذہن کی غلاظت کا پتا چلتا ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے اور آپ نوے سال تک اپنا اندر کا غبار نکال رہے ہیں سب و شتم جنگ جمل سفین نہروان سے بڑا مسئلہ ہے کیونکہ تو جنگ ہوئی ختم ہو گئی ایک تلوار اٹھا کے میرے سامنے آگے ظاہر ہے میں بھی تلوار اٹھاؤں گا لیکن جنگ ختم ہو گئی آپ ہر ممبر کے پر لانت کر رہے ہیں اور نوے سال تک لانتے کروا رہے ہیں آپ کا غصہ ہی نہیں تھنڈا ہو رہا سب و شتم اس بگر ایشو دین جنگ جمل سفین نہروان وہ کہنے کو چھوٹا کہتے ہیں لیکن وہ ہے بڑا ہے تو اگر وہ کہتے ہیں چھوٹا تو ہم الزامی جواب دیتے ہیں پھر آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے جب ہم بیان کریں چھوٹا ہی ہے نا اچھا یہ بتائیں کہ ہم سے سوال ہوتا ہے اور جب بات ہوتی ہے نا تو کہ آپ تو ایک طرف تو خلفۂ راشدین میں شامل کرتے ہیں سیدنا حسن کو اور دوسری طرف تنقید اور اس طرح کے معاملات سب و شتم کا جو ہے وہ حضرت معاویہ پر ڈال رہے ہوتے ہیں ساری چیزیں تو یہ بتائیں ہم نے نہیں ڈالی ہے انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالی ہیں ہم نے تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتاؤ جب بندہ اتنا ہی برا تھا ساری چیزیں تھیں تو پھر حضرت حسن جو خلیفہ راشد میں بھی آپ شامل کرتے ہیں ان کو بیت کرنے کی اور ان کو صلاح کرنے کی کیا ضرورت تھی اور گورنمنٹ اتنے برے بندے کو سوپ کر امت کا جنازہ نکالنے کی کیا ضرورت جی 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 یہ سوال انجینئر ملک مرزا صاحب کے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کے ہوتے تھے اب یہ ختم ہو چکے ہیں سوال سر جیسے مولا علی والا سوال ختم ہو چکا ہے نا کہ یہ مولا کہاں سے آ گیا مولا تو شرک ہوتا ہے یہ بھی ختم ہو چکے ہیں سلح حسن پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے صرف سلح حسن لکھے لاکھوں لوگوں نے میرا کلپ دیکھا سلح حسن ایک ٹریٹی تھا اس میں یہ چیز طے پائی تھی حضرت حسن ابن علی نے بخاری میں حدیث ہے میرا یہ بیٹا سید ہے بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا سید کون ہوتا ہے جس کا بڑا دل ہو اس کی وجہ سے دو گروہ میں سلح ہوگی کریڈٹ کس کو دیا معاویہ کو نہیں دیا سلح کا حسن کو دیا حسن نے پوسٹ چھوڑی حسن نے کیوں پوسٹ چھوڑی اس لیے چھوڑی کہ حضرت حسن ابن علی کے جو ساتھی تھے کئی ایک پیسے کے ذریعے خریدے جا چکے ہوئے تھے ان کو یہ خطرہ تھا کہ جو باقی میرے مخلص ساتھی ہیں ان لوگوں کو میں غصے کی بھیٹ کیوں چڑھواؤں لڑائی کے دوران قتل و غارت کے دوران اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرہ صحابی بھی تھے ایک اسلام کا ان کے اوپر سارا تو ہے تھا لیبل تو موجود تھا اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا حضرت حسن چاہتے تھے کہ میں یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دوں تاکہ جب ان کا دور لوگ دیکھیں نہ کساس عثمان ہو نہ کوئی اور مسئلہ ہو کساس عثمان والا تو مسئلہ خیر ایک ڈفرنٹ ہے وہ وہ تو ایک سامنے رکھی گی نا وجہ تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے اور وہ جو حضرت حسن نے صلاح کی تھی وہ شرائط کے تحت کی تھی سر وہ شرائط تواتر کے ساتھ اہل سنت کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب جو صحابہ کے بارے میں اور الاسابہ جو ہے اسد الغابہ کی شرائط ابن حجر کی وہ دیکھ لیں ایون صحیح بخاری سیون ون زیرو نائن کی جو شرح ہے فت الباری اس میں بھی کچھ اشارہ تن موجود ہے یہ پانچ شرائط تھی اس کے تحت کیا کیا اس لیے کہ حضرت الحسن کو پتا تھا کہ میں یہ جنگ جیت نہیں سکتا اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے اور اگر حضرت معاویہ جنگ جیت جاتے ہیں کیونکہ بندے گورنر خریدے جا چکے تھے لوگوں نے جی حضرت معاویہ کے ساتھ تو اللہ کی فتح آ گئی ہے تو بہتر یہ کہ معاملہ ان کی کورٹ میں ڈال دیا جائے تو انہوں نے صحیح ڈسین کیا اچھا 
شرائط کیا تھی پہلی شرط حضرت معاویہ اللہ کی کتاب اور رسول اسلم کی سنت و خلفہ راشدین کے طریقے کے مطابق نظام حکومت چلائیں گے وہ آپ یہ پڑھ لیں تو آپ کو چلے گا کس قسم کا نظام حکومت چلا ہے میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دیکھ لیں دوسرا حضرت معاویہ اپنے بات کسی کو جانشین مقرر نہیں کریں گے بلکہ امت کو خلیفہ کے لیے انتخاب کے اعتبار سے شورا پر چھوڑیں گے وہ آپ کو پتا ہے انہوں نے اپنے بچے کو نامزد کیا بخاری میں موجود ہے دوسری شرط بھی گئی تیسری سیدن علی کی جماعت کے لوگ جو سولہ کے بعد تیار ڈال چکے ان کے خلاف کسی قسم کی انتقامی کروائی نہیں ہوگی انتقامی کروائی کیا ہوئی حجر ابن عدی کو قتل کیا گیا مستل علاقے میں پورا چیپٹر موجود ہے چوتھا آل محمد کے لیے مال غنیمت کا پانچواں حصہ جو قرآن میں ہے خمس وہ بدستور عبد البنو عبد المطلب کو ملے گا جیسا کہ خلفہ راہزین کے دور میں مل رہا تھا یہ ایک شرط ہے جس پہ انہوں نے عمل کیا اور یہ حضرت معاویہ نے کوئی حسن کا وظیفہ نہیں لگایا یہ اللہ نے لگایا ہوا ہے اہل بیت کا خمس قرآن میں ہے صورت الانفال پانچواں حضرت علی پر بنو میہ کے ممنوں سے ہونے والا سب و شتم کا سلسلہ ختم کیا جائے گا ختم نہیں ہوا کیونکہ مسلم کے جو الفاظ ہیں عالم مروان والے وہ تو ہے ہی حضرت معاویہ کے دور اور حضرت معاویہ کے بعد والے دور کے لیے آتا ہے مروان تو وہی ہے جن بندروں کو نبی الاسلام نے اپنے ممبروں پر دیکھا تھا خواب میں جو روایت ہے مسرد ابی جالا کے اندر شیخ زبیر صاحب نے بھی اپنی مکلات کی چھٹی جلد میں نکل کر کے تصحیح کی ہے اس روایت کی تو یہ سارے معاملات تو پھر چلتے رہے نا جی کوئی روکا نہیں تو حضرت حسن نے وہ سارا معاملہ کلیئر کیا لیکن اینڈ ریزلٹ یہ ہوا کہ حضرت حسن کو بھی قتل کر دیا گیا زہر دے کے اور اس قتل کا بینیفیشری کون ہے سر ہمارا کلپ آ چکا ہے اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ پگڑی وائٹ تھی کپڑے کالے تھے امام حسن کا قاتل کون یوٹیوب پہ لکھے میرا خیال ہے ستر ہزار سے زیادہ اس کی ویورشپ ہو چکی ہے اس میں ایچ ڈی کیمرے میں ایک ایک تصویر دکھائی ہے قاتلوں کی نہیں حدیثوں کی جے پی جی دکھایا ہے بات تصویر آپ کو نظر آ جائے گی کہ بینیفیشری کون ٹھیک ہو چلیے بھائی اسی سے متعلق ایک سوال یہ بنتا ہے کہ جس وجہ سے امت میں اختلاف پیدا ہوا تھا یعنی کہ کساس عثمان کی وجہ سے تو جب وہ حکومت حضرت علی کے پاس آئی اور اس کے بعد حسن کے پاس آئی اور پھر اس میں معاہدہ ہو گیا اس کے بعد خلافت حکومت چلی گئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پھر کساس عثمان لیا گیا پھر یہ مسئلہ حل ہوا نہیں کساس عثمان تو مقصد ہی کوئی نہیں تھا ختم ہو گیا حدیثوں میں تو یہی ہے نا وجہ تو یہی تھی حدیثوں میں نہیں سب تاریخ ہاں کسی حدیث میں یہ وجہ نہیں آئی ہوئی ہے ذرا قطب ستا میں دکھائیں کہاں یہ وجوہات آئی ہوئی ہیں یہ تاریخ میں حدیث میں تو جو ہے میں نے بتا دیا بخاری میں فور ون زیرو ایٹ عبداللہ بن عمر سے حضرت معاویہ کہہ رہے ہیں حضرت علی زندہ ہیں جنگ کر کے آئے ہیں تحکیم کے مسئلے کے بعد اور کہہ رہے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا اقدار ہوں حالانکہ جس شام میں وہ گورنر تھے وہ شام جنگ جرموک میں حضرت عمر نے فتح کیا ہوا ہے عبیدہ ابو عبیدہ ابن جرا کے ذریعے جس کی وجہ سے حضرت معاویہ گورنر تھے وہ تو حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں اس سے زیادہ خلافت کا اقدار ہوں تو علی کو انہوں نے خلیفہ کہاں سے ماننا تھا ہم کہتے ہیں خلافت وہ قبول کرتے بیت کرتے اس کے بعد آگے معاملات لے کے چلتے ان نے پارٹی بنائی جتھا بنایا پھر ریٹ آف دا گورنمنٹ تو قائم ہوگی اور جنگ سفین تو حضرت معاویہ برے طریقے سے ہار گئے تھے وہ تو عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے سے جو قرآن پاک نیزوں پہ اٹھا لیے اور وہ پورا ایک جو ہے وہ ایک سمجھ لے دھوکے والا معاملہ کیا گیا اور اس کی وجہ سے پھر خوارج بھی الگ ہوئے تو وہ ایک تحقیم والا مسئلہ ہے نا آپ نے اس کو ویڈیو میں دیکھنا نا تو آپ شیعہ نے ایک فلم بنائی ہے امام علی علیہ السلام وہ آپ دیکھیں وہ انہوں نے اہل سنت کی کتابوں میں سے تاریخ ساری کٹھی کی ہوئی ہے تو یہ اس طرح نہیں ہے معاملات کچھ اور تھے بتا دیا نا آپ پھر میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا بال کی کھال نہیں اتار دی میں نے بتا دیا گورنر خریدے جا چکے تھے ٹھیک ہو گیا تو بات کلیئر ہو گئی 
یزید کے بارے میں سوال ہے اس سے پہلے آپ ذرا سا یہ کلیئر کر دیں تو وہ چھوٹا سا بچوگڑا رہ گئے بچو بچوگڑا اتنے بڑے بڑے سوال ہو چکے ہیں اس بچو بچوگڑے کا کیا ذکر کرتے ہیں یار نہیں یہ جب سے آپ نے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تو اس کو جنتی کہا جاتا تھا نا تو وہ ذرا سا نہیں آپ تو یزید کا دماغ کرتا ہی نہیں کہتے یار یہ تو بات ہی ختم ہوئی تو بات ہی ختم کر دیتی ہے تو اب ہوتی نہیں ہے نا بات تو اب بات ہوتی نہیں ہونی نہیں ہے ظاہر ہے لیکن اس بات بہت آگے بات نہیں ہوتی لیکن جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے صاحب نے یزید کی بات کر لی تھی کروائی گئی تھی نا سر تو جب آپ جو ہے وہ گن پوائنٹ کے اوپر کریں گے ٹھیک ہے صحیح بخاری میں جو حدیث ہے میں نے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ مروان بن حکم جو ہے وہ جمعے کا خطبہ دیتا ہے حضرت معاویہ کا گورنر ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے مارے میر المومنین کو ایک بات سجھائی ہے وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں تو امام بخاری تو بس اتنے الفاظ لے کے آئے کہ حضرت بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑا ہوا اور اس نے کچھ کہا کچھ کیا کہا وہ امام بخاری نے نہیں نقل کیا وہ حاکم کے اندر موجود ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے ابن اجر اسکنانی کی شرح فت الباری کے اندر موجود ہے اسی حدیث فور ایٹ ٹو سیون نمبر حدیث ہے یہ بخاری کی اس کے کانٹیکس میں اس نے کہا سیدھی طرح کہا تیرا امیر المومنین کیسر و کسرا رومن اور پرشین امپائر کے حکمرانوں کی سنت کو زندہ کر رہا ہے ابو بکر عمر کی سنت کو نہیں میں ابو بکر کا بیٹا ہوں مجھے تو نہیں خلیفہ بنایا ابو بکر نے تو تو اپنے بیٹے کو یزید کو یہ بنوا رہا ہے یہ تو کیسر و کسرا کی سنت پہ عمل کر رہا ہے بخاری نے یہ الفاظ ہی نکل کیا بخاری میں کہ کچھ کہا آگے پھر الفاظ بخاری میں بھی ہیں اس نے کہا پکڑو انہوں وہ چھپ گئے حضرت عائشہ کے حجرے میں تو باہر سے کہنے لگا تو تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں ناظر ہوا ہے یہ کافر اپنے ماں باپ سے کہتا ہے تم جھوٹ بولتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا سورہ خاف میں آیا تیرے بارے میں تو حضرت عائشہ نے پھر کہا چپ کر آلہ ابی بکر کے بارے میں کوئی آیات نازل نہیں سوائے جو میری برات میں نازل ہوئی تھی سورہ نور کی اور آگے دوسری کتابوں میں ہے کہ مروان تو تو وہی ہے نا جب تو اپنی باپ کی پشت میں تھا تجھ پر اور تیرے باپ پہ نبی السلام نے لانت فرمائی تھی تو یہ لانت کھٹے ہوئے لوگ تھے میرا تو گمان ہے کہ حضرت عثمان کا قاتل بھی مروان ہے بینیفیشری ہے نا وہ اس کا پورے سسٹم کا گمان ہے میں کنفرم نہیں کرتا بینیفیشری یہی ہے دماد بھی تھا نا حضرت عثمان کا اسی والے سے ایک روایت کی ذرا وہ بتا دیں روایت کے بارے میں کہ عبداللہ ابن متعی والی روایت اور محمد بن حنفیہ والی کہ انہوں نے عزید کے بارے میں اس کو کمنٹس کیے مطلب آج 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 کمنٹس یہ تو میرا کلپ شادی کے ساتھ ہی ریکارڈڈ ہے نا صحابہ نے عزید کی بیت کیوں کی اس میں میں نے ضمنن بتایا تھا یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ ممن بن انفیہ نے بڑی تعریف کی ہے عزید کی حالانکہ اسی روایت کے اندر ہے کہ عبداللہ بن متی صحابی وہ کہتے ہیں میں نے عزید کے اتنے برے کرتوت دیکھے ہیں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے تم پہ یہ آدھی روایت اٹھاتے ہیں شیخ زبیر صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا الحدیث سالے میں کیا یزید شرابی تھا انہوں نے یہ روایت ڈسکس کی انہوں نے کہا اگر اس روایت کو ممن انفیہ کے کی توثیق کو آپ ثابت کرتے ہو نا یزید کے لیے تو اس میں تو عبداللہ بن متی سیابی جو ہے وہ اس کو شرابی کہہ رہا ہے اور جب سیابی اور تابی کی بات ٹکرا جائے تو کس کی بات مانی جائے گی تو ممن انفیہ تو تابی ہے عبداللہ بن متی جو ہے وہ سیابی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ شرابی ہے قریب اسمان سے تو شیخ زبیر صاحب نے کہا روایت تو جان چڑھاؤ انہوں نے آدھا مطلب یہ محمد انفیہ نے توسیع کر دی عزید کی وہ پوری روایت یہ ہے اسی روایت میں اسی سنت کے اوپر ہے کہ عبداللہ بن متی کہتے ہیں میں نے تو عزید کو شرابی اور اتنا کہ برے کام کرنے والا پایا ہے قریب آسمان سے پتھر برس پڑے اور محمد انفیہ نے تعریف کی محمد انفیہ تابی ہے عبداللہ بن متی سے آبی ہے تو تسی دیکھ لو کی گل مننی جائے بابی دی مننی جائے بابی دی مننی جائے یا سیابی دی مننی جائے سیابی کی مانو نا کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ہے یہ مرمر کی روایتہ اور سر یہ آپ کہا کریں 
زمانہ جہالیت کی ایک روایت چل رہی ہے اب تو دنیا بدل چکی ہے دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں لوگوں کو پتہ چل چکا ہے اب تو عزید کی وہ بات ہی نہیں کرتے اللہ کا شکر ہے کہ پہلے یزید کے فضائل میں یہ جمعہ پڑھایا کرتے تھے محرم کے ناسبینہ اب صحابہ اکرام کے فضائل میں پڑھاتے ہیں اہل بیعت کی تو توفیق بڑی مشکل سے ملے گی نا جب تک کہ ان کو وہ اجازت نہ ملے اپنے بابوں سے چلے ہمیں خوش ہے صحابہ کی عظمت ہم بڑے خوش ہیں کہ یزید کی جھوٹی عظمت بیان کرنے کو جائے آپ دس مرم پہ صحابہ کی عظمت ہی بیان کر لیں صحابہ میں بھی حضرت علی کے علاوہ ادر دن حضرت علی سارے بلکہ الدن خلفہ راشدین وہی جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں چلو ان کی بھی آپ بیان کرتے ہیں کم از کم اتنی دیر آپ یزید کے فضائل بیان کرنے سے حسین کو باغی کرنے سے تو محفوظ رہیں گے نا اللہ کا شکر ہے سر یہ بڑی کمیابی ہماری کریڈٹ دیں آپ یزید کی بات چلی ذرا یہ بھی ذرا فرما دیجئے کہ مدینے پر حملہ کیا تھا تو کیا کیا کارنامے کیے تھے کارنامے یزید کے تین سیاہ کارنامے ہم نے بخاری مسلم سے ثابت کی ہیں سب سے بڑا تو اس کا وہ ہے جو اس نے شہادت کربلا والا معاملہ ہوا ٹھیک ہوگا جی حسین ابن علی کی اس کے ریونج میں اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی اس وقت عبداللہ بن عمر نے بیعت نہیں توڑی وہ بلکہ لوگوں کہتے تھے بیعت نہ توڑو تو ان کا یہ موقف شاد ہے کیونکہ جنہوں نے توڑی ہے وہ کوئی میرے شاگرد یا میری ویڈیوز دیکھنے والے نہیں تھے وہ بھی عبداللہ بن عمر کے مقابلے کے صحابہ اور تابعین تھے جنہوں نے بیعت توڑ دی ان کا اب کیا اس کی بیعت کرنی ہے آلے رسول کو اس نے قتل کر دیا تو پھر اس نے مدینے پہ چڑھائی کرائی واقعہ ہر رہا بخاری مسلم میں موجود ہے میں نے ایک ایک عزیز کے نمبر اس میں دیا ہے پہلا سیاہ کارنامہ کربلا والا ہوا اسی کے گورنر نے کیا بیت اللہ ابن زیاد نے بخاری میں موجود ہے 3748 کے حسین علیہ السلام علیہ السلام کا الفاظ امام بخاری لے کے اس کا سر ان کا سر کاٹ کے اور بیت اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں پیش کیا گیا تو وہ چھڑی مارنے لگا ان کے داڑی اور سر کے بال کالے تھے وسمے سے تو انس ابن مالی نے کہا کہ حسین علیہ السلام سب زیادہ نبی علیہ السلام کے ہم شکل تھے تو یہ کربلا کا ذکر تو موجود ہے بخاری مسلم میں مقتل حسین کے بعد جب حسین کے بیٹے علی بن حسین امام زین العبدین واپس آئے ہیں حسین علیہ السلام کی تلوار تھی ان کے پاس میں نے اس میں عدیث ڈالی ہے اور ایک صحابی آکے ان کو کہتے ہیں مصور بن مخرم آکے یہ آپ میرے والے کر دیں ورنہ یہ لوگ چھین لیں گے آپ سے یہ لوگ کون آلے امیہ تو اس میں مقتل حسین کا ذکر موجود ہے پھر تیسرا واقعہ شہادت کربلا اس کے بعد واقعہ حرہ جو یہ مدینے پہ چڑھائی کی یزید نے بیعت توڑنے کے سبب مسجد نبی میں گھوڑے باندھے گئے سب کچھ ہوا تین دن تا مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی اس کے بعد خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی عبداللہ ابن زبیر کے لیے کیونکہ انہوں نے خلافت قائم کر دی تھی نا یزید کی خلافت ان علاقوں تک تھی حجاز میں عبداللہ ابن زبیر کا تھا سارا معاملہ چل رہا تھا پھر کعبے سے منجریق سے کعبے پہ پتھراؤ کیا صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح مسلم میں کتاب الحج چپٹر میں مدینہ کے فضائل والے میں کہ غلاف کعبہ جھڑ گیا یہ واقعہ بھی ہوا اس کے اوپر آپ ایک ایران انہوں نے فلم بنائی ہے اردو ڈبنگ کے ساتھ آ چکی ہے مختار نامہ مختار سکفی پہ اکتالیس ہجری سے لے کے مختار سکفی کی وفات تک وہ سارا اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے واقعہ وہ والا فلمایا ہے خلاف کعبہ کو جلانے والا اوئے ہوئے ہوئے بندہ وہاں پہنچ جاتا ہے یقین کرے اتنی پرفیکٹ انہوں نے اس کی پکچرائزیشن کی ہے خرچہ بہت کی ہے کوئی ان کے تقریباً دو ملین ڈالر کا خرچہ ہوا ہے اس فلم کے اوپر ٹھیک ہو گئے 
اچھا اس میں ایک اور سوال یہ کیونکہ آپ نے ذکر کری دیا علیہ السلام والا معاملہ بڑھانا یہ کنٹروورشل ہو جاتا ہے کوئی کنٹروورشل نہیں ہوا یہ بھی سر پرانی باتیں ہو گئی ہیں اب نہیں ہوتا بہت پہلے بھی نہیں ہوتا تھا بیچ میں بارہ سو سال رہا اب بھی یہ ختم ہو گیا ہوا ہے آج دس محرم چودہ سو چالیس ہجری آج کی ریٹ میں ختم ہو چکا ہے کہ جی انبیاء کے ساتھ علیہ السلام لگانا ہے ہم کہتے ہیں علیہ السلام تو آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ لگا رہے ہیں مردوں کو آپ کہتے ہیں السلام علیکم اہل دیاری من المومنین والمسلمین صحیح مسلم کی دعا ہے قبر رسول پہ جا کے آپ کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہ یا ابا بکر یا السلام علیکم یا ابا بکر مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے الموتا امام مالک میں ہے سن قبرا البیحقی کے اندر ہے فضل الصلاۃ والا نبی چار کتابوں میں کہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ پھر السلام علیکم یا ابا بکر حضرت ابوبکر کی قبر پہ السلام علیکم یا عمر یا السلام علیکم یا ابا تھا رضی اللہ عنہ تو نہیں کہتے تھے وہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں وہاں پہ پھر ہم ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں السلام علیکم نماز میں اپ اپنے اوپر کہتے ہیں علیہ السلام السلام علینا وعلا عباد اللہ صالحین بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب نیک بندوں میں سلام بھیجو گے زمین و اسمان میں ہر بندے تک سلام پہنچ جائے گا تو صحابہ کرام کیا نیک نہیں ہے اہل بیت کیا نیک نہیں ان تک سلام پہنچ رہا ہے رضی اللہ عنہ بھی اپ کسی کو کہہ سکتے ہیں ذالک لمن خشی ربا امام مسلم کے شاگرد نے جب مسلم روایت کی ہے تو انہوں نے لکھا امام مسلم بن حجاج رضی اللہ عنہ ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں اپ رحمت اللہ علیہ بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں امام بخاری نے 3748 نمبر حدیث میں لکھا ہے حسین علیہ السلام امام بخاری نے 6318 نمبر حدیث میں سیدہ فاطمہ اور علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے اور کئی جگہ پہ لکھا ہے میں نے سارے اس میں ڈالے میں امام ابو دعود نے سنن ابی دعود کے اندر جو حدیث ہے 4646 علی علیہ السلام لکھا ہے کم از کم بارہ دفعہ ابو دعود میں علی علیہ السلام ہے جامعہ ترمزی میں حسن و حسین پہ جو چپٹر ہے اس میں لکھا ہے علی اور حسین حسن اور حسین علیہ السلام سنن نسائی میں وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے حسن و حسین مسجد میں آئے تو آپ اتر آئے ممبر سے نیچے اس میں بھی ہے حسن و حسین علیہ السلام مسند عامد میں علیہ السلام موجود سر یہ مسئلے ختم ہو چکے ہیں علیہ السلام علیہ یہ ایک بریلوی عالم ہے کاری زہور احمد فیضی صاحب جنہوں نے خصائص علی لکھی ہے یہ بقیدہ کتاب انہوں نے علیہ السلام کے اوپر لکھ دی ہے یہ سوارے والے دیئے انہوں نے بریلوی عالم کیونکہ اس میں تو صرف علیہ السلام ہی ملے گا اس میں اور بہت کچھ ملے گا تو یہ علیہ السلام یہ پرانے مسئلے ہو گئے کہ جی نبیوں کے ساتھ علیہ السلام صاحب کے ساتھ رضی اللہ عنہ اور خود ان کیا اپنی حالت ہے کہ المحند علی المفند میں دیوبند نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہوگا بریلوی جو ہیں وہ شیخ عبدالقاس جانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امام عنیفہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب کچھ جائز ہے آپ جو مرضی کہتے رہے پہنچے گا وہی جو اللہ چاہے گا میرے کہنے سے کوئی علیہ السلام نہیں مان سکتا میرے کہنے سے کوئی رضی اللہ عنہ نہیں مان سکتا میں تو صرف دعائی کلمات کہتا ہوں جو حقدار ہیں ان کو حق مل رہا ہے جو حقدار نہیں ہوں گے ان کو نہیں ملے گا ٹھیک ہوگا اچھا اسی کانٹیکس میں ایک چیز یاد آ گئی کل شاہ جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا تو انہوں نے بتایا کہ مولانا اساق سے جب یہ سوال ہوتا تھا نا کہ جن صحابہ نے بیت کر لی تھی تو حضرت حسین نے بیت کیوں نہیں کی کہنے لگے سوال ہی الٹا کرتے مولانا کا کہنا یہ تھا کہ جب حسین نے بیت نہیں کی تو باقی انہیں کیوں کر یہ بات مولانا مدودی نے کی تھی یہ میں نے کوٹ کی ہے یہ مولانا مدودی رہے مولانا نے کی تھی کہ جب حسین نے نہیں بیعت کی تو باقیوں نے کیوں کر لی تھی یہ سوال ہونا چاہیے اچھا اب تھوڑے سے یہ مختلف سوالات ہیں جو رسومات یہ محرمات منائی جاتی ہیں نا جو سنیوں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں شیاؤں کی طرف سے بھی ہوتی ہیں شیاؤں کی طرف سے وہ سینا کو بھی ہوتی ہے زنجیر زنی ہوتی ہے علم ہوتے ہیں گھوڑا ہوتا ہے 
پنجے ہوتے ہیں وہ سبیل بنائی جاتی ہے نیازیں دی جاتی ہیں تو اس کا جو کانٹیکس ہے پیچھے سے اس کی کوئی بنیادیں ہیں یا نہیں اور اسی طرح بنیوں میں بھی بنائی وہ ہوتی ہے کہ وہ تازیہ نکلتا ہے اور وہاں کے جلوس نکلتے ہیں سنیوں میں بریلوی ربی ربل کے جلوس نکالتے ہیں دیوبندی جکم محرم کا حضرت عمر کا جلوس نکالتے ہیں خود ساختہ جکم محرم تو ان کی یوم فات ہے ہی نہیں ہے یوم شہادت چھبیس الحجا ہے گوگل میں جا کے لکھ لیں آپ وکی پیڈیا میں اور ایل ایس جو ہیں وہ خدم بخاری کرواتے ہیں اور بلکہ وہ تو امیر معاویہ کانفرنسز بھی کروا رہے ہیں تو سر یہ ساری کی ساری چیزیں انہوں نے خود بنائی ہوئی ہیں ان میں صرف وہ چیزیں درست ہوں گی جن کی اصل موجود ہوگی کیونکہ قرآن کہتا ہے من احتسا حدیث ہے مسلم کی من احتسا فی امری نہ حاضا نبی الاسلام کی اصل دین میں کچھ چیز داخل کی وہ بدت ہوگی محرم کے موقع پہ ربی الاول کے موقع پہ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی علمی مجلس کرنا جس طرح ہم کر رہے ہیں یہ اجتہادی معاملہ ہے وہ آپ کریں کوئی حرض نہیں ہے اس کو کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا آج ربی الاول کے مہینے میں دیوبندی بھی سیرت و نبی کے نام سے کانفرنسز کر رہے ہیں بریلوی ملاد النبی کے نام سے کر رہے ہیں اور اہل حدیث امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں نام صرف مختلف رکھے ہیں گالی کی ہو رہی ہے اچھا باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تازیے آگ پر ماتم کوئلوں پر ماتم زنجیر زنی یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا جی یہ اسلام میں بدعت ہے اور یہ ٹیبو ہے اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے یہ ازاداری ہے اس کا شیعان علی سے کوئی تعلق نہیں اسی لیے جو ایران کے شیعہ ہیں نا وہ انڈیا پاکستان کے شیعہ کو کہتے ہیں یہ شیعان علی نہیں یہ ازادار ہیں ان کے ہاں یہ چیزوں کو غلط سمجھا جاتا ہے ٹھیک ہوگا جی اور اس طریقے سے گھوڑے کے نیچے سے گزرنا پاکستان میں ایک بہت بڑے عالم ہیں ان کے لیے ذرا بعد میں مشکل نہ ہو جائے معاملات میں ان کا نام لیے بغیر بتاتا ہوں وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو سمجھانا تھا یہ گھوڑے کے نیچے سے جو گزرتے ہیں وہ کہتے ہوا یہ کہ ایک دن وہ محرم کے جلوس میں گھوڑے کے نیچے سے گزرا تو گھوڑے نے ایک ٹھوکر لگا دی درتی ماری تو کہتا بابا یہ ہوا اس نے کہا اچھا ہوا تمہیں یہ ٹھوکر لگی ہے تاکہ تمہیں یہ پتا چلے کہ یہ عزت حسین کا زلجنا نہیں ہے جس نے تمہیں ٹھوکر ماری ہے یہ ان کا بنایا ہوا زلجنا ہے اور وہ مجھے یہاں تک کہتے ہیں کہ میرا تو بعض کا دل کرتا ہے کہ میں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑے تھے نا اور اینڈ پہ بڑے بت کے اوپر جا کے کلاڑا رکھ دیا تھا تو میں بھی چاہتا ہوں یہ سارے اس قسم کے جتنے تازیے بنائے ہوئے ہیں اور پنجے کھڑے کیے ہیں میں یہ سارے توڑ کے نا تو سب سے بڑا جو ہے نا گامے شاہ اس کے کندھے کے اوپر جا کے وہ کلاڑا رکھتا ہوں دیکھیں لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یعنی جو جس کو کہتے ہیں نا فکر اہل بیت کو نقصان پہنچ رہا ہے دیکھیں نا کیا ان میں جا رہا ہے یہی ہمارے شیعہ عالم ٹی وی پہ آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی کافروں کو کیا امیج جاتا ہے جب ہم لوگ گستاخانہ کارٹونز کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو سر جب آپ اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں اس پہ چھریاں مارتے ہیں آپ کوئلوں کے اوپر ماتم کرتے ہیں اس سے کیا غیر مسلموں کو امیج جائے گا کہ یہ اسلام ہے وہ تو کہیں گے سر اس طرح کا اسلام تو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے تو یہ بالکل چیزیں بدعت ہے جی یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں یہ وہی بدعت ہے کہ جو مختلف شکلوں میں مختلف مقاد فکر میں آئی ہوئی ہیں یہ ذرا ڈومینٹ ہو جاتی ہیں اور ظاہر ڈومینٹ ہے بھی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے یعنی ماتم کرنے سے اور اس قسم کے نوہے پڑھنے سے جس میں جھوٹ ہو یعنی اس طرح کی چیزوں سے بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں جو بنا کے میرے یوٹیوب کے اوپر کلپ اس کے اوپر موجود ہے سکسٹی سکس اے مسئلہ واقع کربلا اور محرم سے متعلق پانچ علمی پوائنٹس اس کے کلپس جو ہیں وہ ملینز آف پیپل تک پہنچے یہ غلط ہے چیزیں بالکل نہیں کرنی چاہیے 
اچھا ایک چیز یہ بھی ہے کہ دس محرم الحرام کو جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہو سکتی لیکن یہ کہ اب جو ہے ایک ہمارے کراچی کے مولوی میں بڑا پروموٹ کر رہے ہیں کہ یار دس محرم کو بھی شادی کیا کرو تو اس قسم کی جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں نا تو پھر قربت کے وہ اس کا جواب پتا کیا ہے انہی مولویوں کو کہیں کہ اگر ہم یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ ان سے تو بائیس رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے ہیں کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کے یوم وفات ہے حالانکہ شیعہ کہتے ہیں ہم تو اتنی حضرت معاویہ کو اہمیت نہیں دیتے کہ ہم ان کے اوپر کو کریں گے وہ تو امام جعفر کے ساتھ منصوب کرتے ہیں تو وہ بھی بزت ہے ہم نہیں اس کو مانتے ہیں ان سے بائیس رجب کے کنڈے نہیں ہضم ہو رہے کہ جی دیکھیں حضرت معاویہ کا دن تھا اور یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں اس کو وفات کا دن تھا کہتے ہیں نا اب میں ان کو پھکی دیتا ہوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا دن دس محرم ہے تو آپ لوگوں کو خوشی منانے کی ترغیب دلا رہے پھکی کتنی بڑی دیتی ہے آئے ہائے ہائے انجینئر صاحب دے ہی دربار جو مل دی پھکی انہوں نے چاہیے یہ بائیس رجب کے اوپر بھی کہا کریں کہ حضرت معاویہ کا یوم وفات ہے آپ خوب اس دن شادیاں اور خوشیاں منایا کریں کہیں گے سر تو آپ کو پتا چل گیا کہ صحابہ کی محبت سے مراد صرف ادر دین اہل بیت کی محبت مراد لی جاتی ہے اہل بیت کے دفاع کے لیے کوئی نہیں کھڑا ہوتا یہ جتنے لوگ ہیں یہ بائیس رجب کے کنڈوں کو اس دن خوشی منانے کو کنڈم کرتے ہیں دیکھیں جی حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے یہ لوگ منا رہے ہیں دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں دس محرم وفات کا دن ہے آپ اس دن خوشی منائیں تو سر یہ کھلا تضاد نہیں ہے کیا یہ پھکی دے آندہ جو کہنا دس محرم کو شادی کرنی ہے انہوں کا تو بائی رجب نو بھی بیعہ کر تو دیکھیں کسی نہ سیکھ پاؤں گے ہم کہتے ہیں نہ بائیس رجب کو کریں نہ دس محرم کو کریں اس کی دریل ہم کیا دیتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ تھیری ہوتی میں حتیم کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا لیکن یہ کہیں گے کعبہ ہی توڑ دیا آج تک حتیم باہر ہے فتنہ کی ڈر سے قرآن میں فتنہ کا تو اسے بڑھ کے ظاہر ہے ایک امت کا دکھا وہ دن ہے میں نہیں کہتا کہ آپ سوگ بنانا شروع کر دیں لیکن ایک غم کا دن تو اس حوالے سے تو ہے امت کے لیے اس غم سے ہم باہر تو نہیں آ سکے آپ نے جان بوجھ کے اسی دن میں کرنا ہے آپ گیارہ بارہ محرم کو کر لیں شادی ایون دس محرم کا ہم شریف فتوہ تو آپ پہ نہیں لگائیں گے لیکن ہم وہی والا فتوہ لگائیں گے جو آپ بائیس رجب کے اوپر لگاتے ہیں آپ امیر معاویہ کے لیے آپ کی رگ بھڑکتی ہے جو خلیفہ راشد بینی ایک ملک ہے ہم خلفہ راشدین کے لیے کیوں نہ تڑپے ان کے بچوں کو قتل کیا گیا ان کے لیے کیوں نہ تڑپے تو میرا تو یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے کہ دس مرم کے اوپر شادی یہ وہ میں نے کہا لوگوں کے بچے مر جائیں نا عید کے دن پوری زندگی عید پہ نیا سلوٹ نہیں لوگ سلواتے ہیں دکھ ہوتا ہے نا باقی یہ کہ وہ ماتم نہ کیا جائے یا سوگ نہ منایا جائے لیکن غم تو انسان ختم نہیں غم تو نبی اسلام نہیں کر سکے پکی لے لیں اس پر نبی اسلام کے بارے میں قرآن میں حریص علیکم بالمومنین روف الرحیم فتح مکہ پہ واشی مسلمان ہو گیا فتح مکہ پہ حضرت حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے کتنے تین دن گزرے تھے کیا پانچ سال گزر چکے تھے تو نبی اسلام کا غم تازہ تھا کسی نے حضور کو مشورہ دیا حضور تین دن سے بعد تو سوگ ہی نہیں ہوتا آپ حمزہ کو لے کے آج تک بیٹھے ہوئے نبی اسلام فرمایا واشی تو واشی ہے یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ تو ایسا کر سکتا ہے مجھے اپنی شکل نہ دکھا یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں کسی حکومتی ملے کی لکھی ہوئی کتاب نہیں پڑھ رہا ہوں اور میں مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی تو قاتل حمزہ ہے اس نے نہیں کہا یاس حسن حمزہ کو تو مرے پانچ سال ہو گئے آپ آج تک سوگ لے کے بیٹھے ہوئے سر حمزہ کے قاتلین کی تو شکل نہ حضور دیکھیں چچا سے تو زیادہ محبت اولاد سے ہوتی ہے نا حسن و حسین کے قاتلین کی شکلیں دیکھیں گے یہ لوگ نبیل اسلام ان کی شکلیں دیکھیں گے وہ انشاءاللہ ہوگا جو بخاری مسلم میں سحقن سحقن لمن غیر بعدی اس میں بھی الفاظ ہے اصحابی اصحابی انہوں نے امتی امتی والی طریق پیش کرتے ہیں آٹھ تو رکھیں بخاری مسلم میں 
ठीक हो गया मैं औरत तरफ चल पड़ूंगा इसलिए मेरी जुबान बांधी रहने दे ये सौ की बात करें तो इनको ये भी बताया करें कि नबी अल्लाहु सौ मना रहे थे क्या आपको गम था कि कातले हमसे हमें भी गम है कि आप 10 मुहर्रम वाले दिन कम से कम हुसैन के फजाइल नहीं बयान कर सकते ظالموں लोगों को शादियां करवाने की तो तरगीबें ना दिलाओ शर्म करो डूब मरो ये कौन सी आप इस्लाम की खिदमत कर रहे हो आप होते तो नबी को भी फिर देते कि आप हमजा का गम छोड़ दें पाशी को गले से लगा दें पूरी जिंदगी पाशी हुजूर के सामने नहीं आया सर ये ना बात है अल्लाह ताला ने उसको फिर बचाया ईमान की बदौलत के मुसलमान कसाब को भी उसने कत्ल किया ठीक है जी अल्लाह ताला उनको माफ करे हम मतलब उनके लिए पॉजिटिव लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि बुगजे वाशी था हुजूर के दिल में सर हमारे दिल में भी बुगजे मुआविया नहीं है हम ये कहते हैं जिनके ऐसे अहले को दुख पहुंचे हैं हम उनके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत के जज्बात नहीं रख सकते सीधी बात है आप इसको बुक्स कह लें तो फिर आप नबी अल्लाहु को भी बुगजे वाशी के साथ मंसूब कर दें तो ठीक है आप हमारे बारे में भी कर लें कोई मसला नहीं हमें कोई तराज नहीं होगा लेकिन उसूल सारे एक रखें क्योंकि नबी अल्लाहु मेरी बेटी वादमा भी चोरी करेगी उसके भी हाथ कटेंगे तो ये टोटके इन्होंने बनाए हुए फिर ये बुगजे माविया तो बात ही जाली है मुस्लिम में हदीस है 2400 یہ تو بغزے علی اور حبے علی تھا تو اسی جالی معاورہ بنا آتا ہے کہ یہ حبے علی نہیں بغزے معاویہ ہے ہم کہتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا یہ حبے معاویہ نہیں ہے یہ بغزے علی ہے اور بغزے علی کا تو لفظ سننسائی میں 3009 نمبر حدیث ہے تلبیہ والے چپٹر میں ابن عباس نے کہا لوگ کیوں نہیں تلبیہ پڑھ رہے براند سے عرفات میں عرفات والا آپ چپٹر کھول لیں عرفات میں تلبیہ لوگ انہوں نے علی کے بغز میں نبی کی سننا چھوڑ دی ہے کہ جو علی تربیہ پڑھتا تھا علی خود سے پڑھتا تھا کہ اور سنن سعیل کبرا میں موجود ہے میں نے شیخ زبیر صاحب کو فون کر کے خود اس کی سنت پوچھی تھی وہ بھی میں نے اس میں ڈال سر پرشان نہیں ہونا یہ فائی بیس ایس پیپر میں سب کچھ موجود ہے سب کچھ موجود ہے اس میں الفاظ ہے معاویہ کی ناک خاک علود ہو ان لوگوں پر اللہ کی لانت ہو جنہوں نے بغز علی کی وجہ سے نبی کی سنت کو چھوڑ اچھا علی بھائی آپ کے اوپر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ نہ جان تو سر بہر پر الزام نہ لگائیں آپ قرآن و سنت کی بات کریں یہ ہے کہ علماء زیادہ نے وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ در مشاجرات صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں جنگ جمل جنگ صفین جنگ نہروان جبکہ ہمارے جو اسلاف ہیں انہوں نے تو اس پر سکوت اختیار کیا ان کے اسلاف پتہ نہیں کون ہے میرے اسلاف تو یہ سامنے ہے میں انہی سے ہی بیان کرتا ہوں اور صحیح مسلم سے ساری یہ دیس مسلم میں ہی ہے کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے ہم لوگوں کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے لوٹیں 4776 صحیح مسلم کی دیس یہ سب سے چبتی ہے ان کو ہے نا مسلم میں ہے نا امام مسلم خود کیا لکھ رہے ہیں یہ سلف نہیں ہے امام مسلم کا شروع میں میں نے یہ بھی اس میں ہے امام مسلم نے لکھا ہے کہ میں یہ عوام الناس کے لیے صحیح مسلم لکھ رہا ہوں تو امام مسلم کو سمجھائیں نا ہم جو کچھ بیان کرتے ہیں احادیث سے بیان کرتے ہیں اور یہ کہنا نہیں حدیث وہی ہوتی ہے جو صرف نبی علیہ السلام نہیں 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 مودسین کے ہاں حدیث کی کتابوں میں صحابہ اور تابعین کے اقوال بھی جو اسناد کے ساتھ ہیں وہ حدیث کی نمبرنگ میں لکھے ہوتے ہیں وہ باتیں تو ہوتی ہیں نا حدیث مرفوع حدیث موقوف تو یہ سند کے ساتھ چیز ہے مشاجات صحابہ کو باقاعدہ ٹاپک بنایا گیا کتاب الجمل اس میں تین باب ہیں پہلا باب ہے تلحہ زبیر اور عائشہ کے کافلے سے متعلق جو علی کے خلاف نکلا دوسرا باب باب السفین ہے اور تیسرا باب النہروان ہے 
جنگ جمل سفین نیروان کے اوپر 175 روایتیں مصنف ابن ابی شہبہ میں جمع کی گئی ہیں وہ چپٹر لگ سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ہم نے ڈالا ہوا ہے چپٹر بنا کے ڈسکس کیا ہے اچھا یہ پتہ کہ خود سب کچھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ڈسکس نہ کریں یزید کو کس نے پروموٹ کیا ڈاکٹر نے جواب دیا کہتے ہیں باتیں نہ کریں جس نے کی اس کو نہیں روکنے کے لیے تیار میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں لیکن جو غلط بات ہے غلط ہے ہم پہ آپ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمارے رونے پہ بھی مندی لگاتے ہیں اور یہ پرانی باتیں ہوگی عامل بن عمل نے اگر کہا نا یہ ڈسکس نہ کرے تو عامل بن عمل کوئی صحیح کہا اس زمانے میں یہی تھا نا کیونکہ عامل بن عمل کے زمانے میں نہ فیس بک تھی نہ یوٹیوب تھی نہ ویب کیم تھے وہ آج آپ بھی جائیں تو ان چیزوں کو یوز نہیں کر سکتے ان کو یہ سیکھنی پڑیں گے جب وہ سیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو سوشل میڈیا تو طوفان ہے تو سب سے پہلے عامل بن عمل ہی فتوا دیں گے کہ یار اس سے پہلے کہ آپ کا مقدمہ غلط طریقے سے کوئی اور پیش کرے آپ پیش کر دیں جس طرح مدودی صاحب نے خلافت و ملوکیت لکھی کہ بجائے کہ کافر ہمیں بتائیں کہ خلافت ملوکیت میں کیسے کنورٹ ہوئی ہم ہی کیوں نہ اپنی قوم کو بتا دیں بتا دی یہی یہ خلافت و ملوکیت کا دفاع احادیث سے ہم نے کیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں آج جب ہم کالج پڑھتے تھے آپ کو یاد ہوگا ہمیں تو بچپن سے ٹریننگ تھی کہ دوسرے فرقے کی نہ بات سننی ہے ان کی مسئلے میں تو جانا ہی نہیں ہے اس لیے بچپن سے پڑھایا گیا تھا وہ شام غریبہ میں پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہم جاتے نہیں تھے تو وہ جھوٹ مشہور کر دیا ہوا آج یہ نہیں ہے آج ایک کالج میں اگر سو لڑکا پڑھ رہا ہے نا پچاس بریلوی ہے تیس دیوبندی ہے تو دس شیعہ بھی ہے اور وہ آپس میں دوست ہیں ان کے ماں باپ تو ایک دوسرے کی بات بھی نہیں سنتے تھے لیکن یہ بچے شام کو فیس بک پہ اپنے مطلب کی چیزیں ایک دوسرے سے شیئر کرواتے ہیں جب وہ شیئر کرواتے ہیں اور دوسروں کی کتابوں سے وہ ہمارے بچے لے کے جب مولویوں کے پاس مولوی کہتے ہیں یہ گلہ نہیں کرنی چاہیے دیا وہ کہتے ہیں اچھا سمجھ آ گئی کہ تمہارے پاس جواب ہی کوئی نہیں واک اوور دے رہے ہیں نا آپ پھر سر وہ انجینئر صاحب تک پہنچتے ہیں پھر وہ جھوم کے کہتے ہیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پھر جھومے میں دیکھیں نا ایسا جھومتے ہیں کہ آج علماء جھوم رہے ہیں وہ کراچی والے مولانا صاحب کہتے ہیں پریشان نہ ہو اہل حدیث ہم سے زیادہ پریشان ہیں اہل حدیث کہتے ہیں جناب ہمارے سارے لوگ چلے گئے ہم نے محنت کر کے بنائی تھی تسی کار بوجے بیگ انہوں نے پیدا کیتا سی محنت کر کے بنائے تھے کہاں سے بنائے تھے بریلوی دیوبندیوں سے تو وہ آپ کے تو نہیں تھے وہ تو بریلوی دیوبندیوں کے چلے تو نہ اب آپ کے آپ کے رہے ہیں نہ آپ کے پرائیوں کے آپ کے رہے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے نا وہ آپ بابیوں کے نہیں رہے نا بابوں کے کیونکہ وہ بابوں کو نہیں مانتے وہ کتابوں کو مانتے ہیں ٹھیک ہو گئے اچھا علی بھائی یہ ذرا امپورٹینٹ سوال ہے کہ اب ٹی وی چینلز پر یا مختلف تقریبات میں جو واقعہ کربلا بتایا جاتا ہے نا تو پس منظر تو بتایا نہیں جاتا وہ صرف واقعہ کربلا میں جو ظلم ہوئے ہیں اہل بیت کے ساتھ وہ بتائے جاتے ہیں اچھا وہ جو روایتیں ہیں ان کا کچھ صحت کا بھی نہیں پتا اور ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں جو ذہن بھی قبول نہیں کرتا چاہے وہ اہل تشیوں کی طرف سے ہو یا اہل سنا کی طرف سے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالی کیونکہ وہ پس منظر تو کوئی نہیں بتاتا تو لے دے کے پھر کوئی فائدہ نہیں اس واقعے کو بیان کرنے کا دیکھیں اس واقعے کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک آپ اس کا روٹ کاز انالیسز کر کے یہ نہیں بتاتے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں وہ شہادت عمر سے شروع ہوتی ہیں سر وہ اس پیپر میں یہ اس لیے نہیں بتائیں گے وہ ٹی وی پہ تو نہیں بیٹھیں گے میں کیوں نہیں ٹی وی پہ جاتا ہوں نہ انشاءاللہ جانے کا ارادہ رکھنا ہے کیونکہ اس طرح کا ٹی وی بننے ہی کوئی نہیں ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے اس ٹائم تک پتہ نہیں سی آیا کہ نہیں ویسے بھی ٹی وی کے اوپر تو آپ کو پتا ہے جب محرم ہوگا تب بھی لوگوں نے دیکھنا ہے نا ایک بندے نے رمضان میں سوچا کہ یار میں محرم کی کوئی بات سنوں تو ٹی وی تو انٹرٹین نہیں کرے گا انجینئر صاحب کریں گے آپ لکھیں تو انجینئر صاحب کی ویڈیو کھل جائے گی کیا ہوگا میں میرے آقا بتائیں کھل جائے گی 
آپ ربی الاول کے مہینے میں کہیں گے میں نے رمضان کا مسئلہ دیکھنا ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ جی رمضان کا مہینہ تو ابھی آٹھ چھے مہینے بعد آنا ہے یوٹیوب آپ کو فریڈم دے رہا ہے بگس میڈیا on the face of earth is social media ٹی وی چینلز کی توقعات ہی کوئی نہیں ہے ان کو کون دیکھتا ہے آپ کون سا ایک چینل دیکھتے ہیں بدلتے رہتے ہیں یہ, یہ بھی مجبوراً یوٹیوب پہ اپنی ویڈیوز آپ دیکھ لیں نا کیپٹل ٹاک YouTube पे चढ़ाते हैं तो वहां तो फिर भी व्यूअरशिप आ जाती है वो चेक करने का पता क्या तरीका है मैं आपको बता देता हूं इंटरनेट के ऊपर जब ये लाइव प्रोग्राम चल रहा हो ना तो आप देखें 2 से 3000 बंदा देख रहा होता है और जब ये अपलोड होता है ना आज शाहजेब खानजादा के साथ एक दो दिन के बाद 90 80 हो चुकी होती है तो सोशल मीडिया का जियो जैसे चैनल को सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है ठीक हो गया क्यों लेना पड़ रहा इसलिए फ्रीडम देता है میں نے اب میں آپ کو بتایا نا بڑے شوق سے شاہ زیب کا پروگرام دیکھتا ہوں یعنی اسے بیسٹ اینکر سمجھتا ہوں میں اس وقت سمجھتا تھا جب تک اسے پاکستان کا بیسٹ اینکر ڈکلیر نہیں کیا گیا تھا اب تو کر دیا گیا تو میں کئی بار فجر کے بعد اس کا پروگرام دیکھ لیتا ہوں فریڈم دیتی ہے مجھے یوٹیوب کئی بار رہ جاتا ہے دوسرے دن دیکھ لیتا ہوں تیسرے دن دیکھ لیتا ہوں تو منو کو جی والے استعار نہیں دے پائی ٹھیک ہو ہے میڈیا کے اوپر تو یعنی یہ فریڈم آپ کو دیتی ہے اس لیے یہ, یہ چیزیں بیان نہیں کریں گے کربلا کے اوپر تارے جمیل صاحب بھی بیان کر رہے ہیں یہ وہ ظاہر ہے نہ ادھر ویب کیم تھے پھر وہاں سے بچے بھی چاند لوگ پھر وہ ساری چیزیں نٹی گٹیز تو موجود نہیں اگرچہ تاریخ ابن اساکر جو ہے نا علی ابن حسین ابن اساکر تاریخ دمشق جسے کہا جاتا ہے اس میں کافی واقعات ہیں میں نے شیخ زبیر صاحب کی زندگی میں کہا تھا ان کی تحقیق کریں. وہ کہتے ہیں یار اس سے زیادہ ضروری ہے کام کرنے کے انہوں نے نہیں کی ظاہر ہے وہ کرتے بھی تو لوگوں نے چیمہ گوئی ہیں تو شروع کر دیتے ہیں اصل مقصد یہ یہ جو میں نے لکھا ہے واقعہ کربلا کا پس منظر کیا ہے اینڈ ریزلٹ کیا ہے کس لیے انہوں نے کام کیا یہ دیکھیں باقی واقعہ کربلا کی کوئی آپ سمجھ لیں تقریباً 50% پکچر جھوٹ ساچ ملا کے وہ کتاب ہے جو جزید کے خلاف لکھی ہے امام ابن جوزی متعصب العنید المانیو من ذم یزید یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کی مضمت کرنے کو برا سمجھتا ہے عبد المغیس نامی ایک ناسوی تھا اس نے کہا یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے اس کے جواب میں ابن جوزی نے لکھی جو شیخ عبد القادر جنانی کے شاگرد ہیں 597 میں ہیں پی ڈی ایف ہم نے چڑھایا ہوا ہے اہل سنت پار ڈاٹ کوم سے بکس اینڈ سچ پیپر میں نائن اور ٹین نمبر دیکھ لیں اس میں ایک بک وہ ہوگی وہ جنتی لشکر والی عبداللہ بجابر دامانوی والی اور ایک بک یہ ہوگی آپ ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ لیں ٹھیک ہوگی ابھی آل موسٹ یعنی افتار کا ٹائم قریب ہے پندرہ بیس اور افطاری کے لیے بندوبست بھی کرنا ہے ہم تھوڑا وقفہ کر لیتے ہیں پھر افطار کے بعد انشاءاللہ مغربین پڑھیں گے مغربی شاہ کیونکہ اکثر آپ میں سے مسافر ہیں تو جمعی کریں گے انشاءاللہ اور بقیہ کے سوالات انشاءاللہ افطار کے بعد ٹھیک ہوگے جی انشاءاللہ ہاں جناب افطاری کے بعد اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے سوالات علی نقوی صاحب مجھ سے کریں گے انشاءاللہ جو انہوں نے بکیہ کے بچ کے ہیں اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم 
علی بھائی آپ نے کوشچن کا آنسر دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ سوگے حسین نہ کریں اور غم حسین کریں جی 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 تو یہ دونوں باتیں تو بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں بظاہر ایک جیسی لگتی ہیں نہیں سر بظاہر ایک جیسی اس لیے لگ رہی ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کامن سینس کی ضرورت ہے میں نے اس میں بھی بریف کیا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جو عورت یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی میت کے اوپر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے خامن کے سلسلے میں بیوی چار مہینہ دس دن کرے گی سوگ تو زیادہ تین دن کے بعد نہیں ہو سکتا ایون نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت کے اوپر بھی تین دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا غم صحابہ اکرام کو پوری زندگی ہرا رہا ہے حدیث بیان کرتے ہوئے رو پڑتے تھے بلکہ آپ کے وہ جو بعض اہل حدیث زراعت ہیں وہ بارہ ربی الول کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے بعض کا ایک میسیج بھی چلا دیتے ہیں کہ بارہ ربی الول کا دن تھا ہر جگہ کوہرام مچا ہوا تھا وہ ایک جالی سا بنایا ہوا ہے اور یہ لوگ ملاد منا رہے ہیں یہ تو غم کا دن ہے تو وہ ان الزامی بات کے طور پر کر رہے ہیں حالانکہ بارہ ربی الول تو وفات ثابت نہیں میرا یوٹیوب پہ کلپ آپ دیکھ لیں تو غم کبھی ختم نہیں ہو سکتا صحیح بخاری میں جو قتل حمزہ والا چیپٹر ہے نا اس میں آپ دیکھیں واشی نے قتل کیا سیدنا حمزہ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے پوچھا واشی کہ یا رسول اللہ قاتل حمزہ یا رسول اللہ فرمایا تو ایسا کر سکتا کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھائے پوری زندگی آپ نے اس کو اپنے سامنے نہیں آنے دیا حالانکہ چچا کو شہید ہوئے پانچ سال ہو چکے تھے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ نہیں دیا کہ بھی سوگ تو جو ہے وہ تین دن سے زیادہ نہیں ہے آپ پانچ سال پرانے چچا کو یاد کر رہے ہیں آپ نے تو بلکہ اپنا جو آخری خطبات میں سے خطبہ شہدہ عہد کے اوپر ہی جنازہ پڑھ کے دیا تھا اپنے چچا کی قبر کے اوپر جا کے وہاں پہ جنازہ بھی پڑھا اور کہا مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو البتہ یہ ڈر ہے کہ دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے تم بھی دنیا کی محبت میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے ہوئے یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون اس میں میں نے یہ حدیث اور اس پہ اہل حدیث علماء کے کامنٹس بھی پڑھ کے سنائے تھے کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی ناسبیت کا جھنڈا جو ہے وہ بعض اہل حدیث علماء نے اٹھایا ہوا ہے تو غم حسین تو ختم نہیں ہو سکتا جیسا کہ غم حمزہ ابن عبد المطلب ختم نہیں ہوا آپ کو رہا اور غم حسین تو ایسا غم ہے جو آپ کی زندگی میں بھی آپ کو تھا اور وفات کے بعد بھی زندگی میں مسند آمد میں حدیث موجود ہے میں نے اپنے ارسچ پیپر جو ہے کربلا والا اس کے اندر وہ ڈالی ہوئی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا زاروں کتار رو رہے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ کو کس نے غمناک کیا فرمایا ابھی ابھی جبرے علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فراد کے کنارے شہید کر رہی اور پھر جبرے علیہ السلام نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی تو اس کی وجہ سے میں پھر غمگین ہو گیا اس طریقے سے مسند آمد میں موجود ہے حدیث کہ مولا علی علیہ السلام جب جنگ نہروان کے لیے جا رہے تھے اس دوران نینوا کے مقام کے اوپر آپ نے اپنے ساتھی کو کہا الفاظ ہیں اس میں اے ابو عبداللہ صبر کرنا ابو عبداللہ کو نیت تھی حضرت حسین علیہ السلام کی تو ساتھی کہہ رہی ہے آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں کہ اے ابو عبداللہ صبر کرنا اے ابو عبداللہ صبر کرنا 
فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی تھی پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی آگے سے جو میں آلیڈی بیان کر چکا ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کے پاس آیا یہ مسلمت عامد کی حدیث پوری ہوا ہے وفات یعنی کہ بعد کیا پچاس سال کے بعد جب واقعہ کربلا ہوا ہے دس محرم اکسٹھ ہجری کے اندر وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں مسند آمد میں یہ موجود ہے اور تواتر کے ساتھ ابن عباس کے شاگردوں نے اس خواب کو نقل کیا شیخ زبیل عزیز صاحب شیخ شعیب ارنو دونوں اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کہ ابن عباس نے خواب دیکھا کہ دوپیر کا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں پرانگدہ حالت ہے جسم کے اوپر ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے اور ہاتھ میں خون کی ایک شیشی ہے اور ابن عباس کہتے ہیں میں یعنی کام اٹھا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ قربان یہ آپ کی کیا حالت ہے فرمایا یہ حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کروں کربلا میں یہ ایک تمثیل دکھائی گئی تھی یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں موجود تھے اس طرح کی ایون ہم جتنے دوست یاروں کو خواب میں دیکھتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ آج میرے خواب میں آئے تھے تو ان کو نہیں پتا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ تمثیل دکھاتا نا تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت اٹھا وہ دن اور تاریخ میں نے نوٹ کر لی بعد میں پتا چلا اسی دن دس محرم الحرام سکسٹی ون ہجری میں حسین ابن علی کو ان کے ساتھیوں کے سمیت سیونٹی ٹو کے قریب وہ بنتے ہیں ٹوٹل شہید کر دیا گیا جن میں سے اٹھارہ اہل بیت تھے اور باقی دوسرے لوگ تو یہ غم حسین تو جاری ہے جی اب یہ حدیث آپ دیکھ لیں تو نبی اسلام کی وفات کے پچاس سال کے بعد ہے اور آپ کو میں بتاؤں یہ وہ حدیث ہے جس کو نکل کر کے ایون اسماعیل دیلوی جس کو دیوبند اور اہل حدیث دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں انہوں نے جو ان کی کتاب اپنی تذکیر الاخوان ما تقویت الایمان یہ دونوں اکٹھی چھپی ہوئی ہیں ہمارے پاس موجود ہیں اس میں انہوں نے یہ حدیث لکھ کے کہا کہ اس بات سے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی غمگین ہے اور اس پوری کتاب میں اسماعیل دیلوی لفظ ہی لکھتا ہے یزید پلید یہ تو سعودی ایران کی ٹسل کی وجہ سے آج علیہ دیس کسی اور طرف چل پڑے اسماعیل دیلوی صاحب تو لفظ ہی استعمال کرتے ہیں یزید پلید یزید پلید پلید کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتے اسی کتاب کے اندر تکیت الیمان تو ان کے سلیبس میں پڑھائی جا رہی ہے نا وہ کٹھی چھپی ہوئی ہے تکیت الیمان اور تذکیر الیخوان یہ مطلب ان لوگوں نے خام خواہ اس کو باقی یہ جو کچھ آج کل تماشا ہو رہا ہے نا اور وہ کلپ چڑھائے جا رہے ہیں کہ جی وہ جی دس محرم کو ضرور شادی کریں یہ کریں وہ کریں ان کے لیے تو میں الزامی جو آپ پھکی کے طور پر پہلے بھی بات کی میں دوبارہ کرتا ہوں ان کو کہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ بھی ترغیب دلائیں کہ بائیس رجب کو بھی آپ شادی کریں تو کہیں کہ نہیں 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 بائیس رجب کے کنڈے نہیں ان کو ہزم ہو رہے ہمارے نزدیک تو سب کچھ ہی غلط ہے لیکن ادھر یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے اور یہ خوشی منا رہے ہیں شیعہ تو سر اگر شیعہ خوشی منا لیتے ہیں حضرت معاویہ کے وفات کے اوپر تو آپ کو کیا مسئلہ ہے آپ کو تو نہ محرم سے کوئی لینا دینا ہے نہ آپ کو رجب سے آپ تو ان دونوں کو بدعت ہی سمجھتے ہیں منا لیتے ہیں ان کو آپ کیا کہہ لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ دس محرم کو خوشی کی ایکٹیویٹیز کریں تو سر پھر آپ یہ بھی کہیں کہ بائیس رجب کو بھی کریں تو میں نے آپ کو بتایا نا ایک یہ مینٹیلٹی ہے ایک پارشل ناسبیت پائی جاتی ہے ان لوگوں کے اندر ظالم ہیں یہ لوگ ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور غم حسین کو ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہیے باقی میں ریسرچ پیپر پڑھ لیں اتنی گفتگو کافی ہے ایک کوشچن ہے جی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا جنازہ کیا بنو میاں کے گورنر نے پڑھائی حضرت حسین رضی اللہ نے پڑھایا حسین علیہ السلام کو تو پڑھانا ہی نہ دیا مروان نے 
اس نے کہا تھا کہ یہ حاکم وقت کا کام ہے تو حسین علیہ السلام نے پھر وہ جگڑے سے بچنے کے لیے مسلح چھوڑ دیا تھا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ساروں کے بیچے نماز پڑھ لیا کریں اگر قاتلین بنو امیہ جو ہیں حسین علیہ السلام کے حسن علیہ السلام کے ان کے بیچے حسین علیہ السلام نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں تو آپ بھی سب اگر کوئی زید کے حکم جمعہ پڑھاتا ہے تو اس کی بدبختی اس کے ساتھ نماز اس کے بیچے پڑھ لیا کریں سید کے لقب کی کیا شرعی اصیت ہے سید جو ہے وہ تو آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں جس کو آپ رسپیکٹ دیتے ہیں انگلیس میں جیسے لفظ ہے نا سر جناب یا سید ہے عربی میں باقی جو اس سید سے مراد جو ہمارے اسٹیبلش چل رہے ہیں وہ اہل بیت کے لیے چل رہے ہیں جو یعنی آل عقیل آل جعفر آل عباس اور آل علی ہیں میرا اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ بھی موجود ہے کیا ہاشمی سیدوں کا احترام کرنا ضروری ہے تو وہاں تو یعنی لوگوں کا یہ حال ہے کہ جو نماز بھی نہیں پڑھتے پورا دن بیٹھ کے چس پیتے رہتے ہیں وہ ان کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سید ہے اور ہم امتی ہیں ہم سیدوں کی امت نہیں ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں ٹھیک ہو گیا تو باقی آپ کسی کے بارے میں کریٹیسزم نہ کریں کہ یہ جالی سید ہے یا صحیح سید ہے یہ تو کوئی ڈیفائن نہیں کر سکتا آپ کو کیا ملے گا کسی کو جالی یا صحیح کہہ کے جس کو آپ جالی کہیں گے وہ آپ والوں کو جالی کہہ دے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہادی اور مادی والی حدیث کو مدی زبیر علی زہیر رحم اللہ تعالیٰ نے بھی حسن کہا ہے کون آدی مادی یار حضرت معاویہ والی ہم انہیں پتہ لگ گیا تو زبیر علی زہیر صاحب نے اس کو حسن قرار دیا ہوا ہے اس پر اپنی رائے دے زبیر علی زہیر صاحب نے بھی حسن کہا ہے علمانی صاحب نے بھی حسن کہا ہے میرا اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہادی اور مادی تھے میں نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس روایت کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حسن درجے کی ہے دوسری طرف وہ محدثین ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں سوائے صحابیت کے ہر فضیلت کا انکار کرتے ہیں جس میں امام حاکم شامل ہیں امام نسائی شامل ہیں امام اسحاق شامل ہیں خود امام بخاری شامل ہیں جو حضرت معاویہ کے اوپر ذکر معاویہ والا چیپٹر ہے اس میں ابن حضرت قرآنی نے سب کچھ لکھ دیا ہے میں وہ بار بار پڑھوں گا لوگوں کو کوفت ہوگی میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتبے وہی تھے میں نے بتایا تھے کاتبے وہی لیکن اس کے ساتھ کئی اور چیزیں جڑی تھیں میرا اس میں موقف یہ ہے کہ اس طرح کی جتنی کریٹیکل حدیثیں ہوتی ہیں نا حضرت معاویہ کے لیے تو ہے ہی ایک یہ والی ہے جس کو زیادہ اٹھایا ہوا ترمزی کی یہ روایتیں ان اصحاب سے خود ہوتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا ہوتا ہے میرا صرف ایک سوال ہے کیا حضرت معاویہ کو پتا تھا کہ وہ ہادی اور مادی ہیں بس مجھے یہ بتا دیں ورنہ جب وہ جب جب وہ ایسے کام کرتے تھے جن سے صحابہ ان سے ناراض ہوتے تھے کہ آپ سنت کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ ان کو بتاتے نہ میں آدھی اور مادی ہوں اس حدیث کے راوی وہ خود کیوں نہیں ہے دوسری طرح وہ محدثین ہیں جو اس میں جو صحابی روایت کر رہے ہیں وہ اس کو تابی مانتے ہیں مرسل روایت مانتے ہیں تو اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث ہے وہ خود کیوں نہیں راوی ہیں دیکھیں مولا علی کے بارے میں اگر ایک روایت ہے نا وہ حضرت علی نے خود کی ہے صحیح مسلم ٹو فور زیرو نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد لیا تھا اور بٹکے سٹارٹ وہ کیا کرتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر نباتات کو پیدا کیا اور مخلوقات کو تخلیق کیا نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو مولا علی خود روایت کر رہے ہیں نا اس طرح فضائل صحابہ میں آیا کہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے دو فرقے جنت میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے 
اور ایک میری دشمنی میں تو میری وجہ سے یعنی دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں اور میری وجہ سے دو فرقے جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں جنت میں نہیں جنت میں تو وہ جائیں گے نا جو درمیان کی راہ اختیار کریں گے ایکسٹریمیسٹ نہیں ہوں گے تو یہ حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں اچھا من کنتو مولاہو فہادا علیون مولاہو یہ کتنے باعث قریب صحابہ یہ بیان کر رہے ہیں اور تحکیم کے مسئلے پہ جنگ سفین کے موقع پہ حضرت علی صحابہ کو جمع کر کے خود یہ دیش سنا رہے ہیں من کنتو مولاہو فہادا علیون مولاہو اور ایک صحابی کہتا ہے مجھے یہ بات تابی کہتا ہے مجھے حضم نہیں ہو رہی تھی تو میں پھر زید ابن ارقم کے پاس گیا کہ اس طرح مولا علی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں ابو تفیل عامر بن واصل ہیں وہ وہ جونئر صحابہ میں سے وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبیل صاحب نے فرمایا تو حضرت علی اپنے بارے میں ساری کریٹیکل روایتیں پیش کر رہے ہیں یہاں تو نہیں کر رہے ہیں پھر بخاری اور مسلم میں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا کریکٹر ہمیں ملتا ہے نا وہ حادی اور مادی سے دور دور تک میچ نہیں کرتا میرا وہ آج میں بولنا نہیں چاہتا میرا کلپ ہے ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ دیکھ لیں میں نے بخاری مسلم سے ان کے دور حکومت میں ان کے حکم سے جو کچھ غیر شریع فعال ہوئے وہ آج کے دور میں ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر حادی اور مادی تھے تو حادی تو ہوتا ہے خود ہدایتی آفتہ مادی ہدایتی آفتہ اور حادی ہدایت دینے والا تو وہ فٹنگ نہیں بیٹھتا لہذا میرا موقع بھی ہے کہ بخاری مسلم کے یہ ٹچ سٹون ہے اس میں جو باتیں نہ بیٹھیں تو ان محدثین کا ساتھ دیں جو ان روایتوں کو صحیح نہیں سمجھتے یہ میرا ایک سمپل سا حصول ہے جب دو موقف ہوگے نا ایک بندہ کہتا نہیں میں ان کے ساتھ ہوں جس کو صحیح سمجھتے ہیں دوسرے کہتا نہیں میں دوسروں کے ساتھ ہوں تو اس طرح پھر میں نے بتایا تھا میرے بھائی کہ ابن جرس کلانی نے تقریب التحذیب کے اندر لکھا ہے اور خود شیخ زبیلی زئی صاحب نے نقل کیا ہے قیام رمضان والی کتاب میں کہ علی ابن الجاد جو تھا جو استاد تھا امام رنبل کا جس کی مسرد علی ابن الجاد موجود ہے وہ کتاب ہے حدیث کی جس طرح مسرد احمد ہے وہ کہتا ہے کہ اگر قیامت والے دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ عذاب دے تو مجھے غم نہیں ہوگا یہ بالکل صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو علی ابن الجود اہل سنت کا امام ہے عمد بن عمل کا استاد ہے مسند عمد میں علی ابن الجاد سے حدیثیں ہیں اس کو کسی نے رافضی نہیں کہا حالانکہ یہ بات ہم نے تو کبھی نہیں کی ہے ٹھیک ہو گیا یعنی محدثین ان کو نہیں پتا تھا وہ حادی اور مادی اور میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہوں ان کے بارے میں پھر اس سے بڑھ کر ابن عباس صحیح بخاری میں تو یہ ہے نا کہ وہ ابن عباس کو کوئی آ کے بتاتا ہے کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان جو ہیں وہ ایک وطر پڑھتے ہیں تو انہیں ابن عباس کہتے ہیں یار اس کو چھوڑ دو صحابی ہے فقی ہے یہ اس سے فضیرت ثابت کرتے ہیں حالانکہ یہ بات انہوں نے وہ کی تھی جو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کوئی آپ کو کوئی بات بتائیں نا کہ یار وہ فلانا یہ کام کرتا ہے اور کہتے ہیں یار چنگا سیانا بیانا بن رہا ہے یار انہوں چھاڑ دے انہوں نہیں پتا سمجھدار آدمی ہے وہ کیونکہ حضرت ابن عباس ایک وطر پڑھنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے اور حنفیوں کی ساری فقہ کی کتابوں میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے اور ساتھ اگلی روایت بھی لکھی ہوئی ہے شرح مانی الاسار والی امام تابی چونکہ حنفی تھے نا انہوں نے اس روایت کو شافیوں کے خلاف لیا ہے جو ایک وطر پڑھنے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت ابن عباس جو ہیں وہ تین وطروں کو صحیح سمجھتے تھے ایک وطر کو اور بلکہ صحیح بخاری میں موجود ہے محمد بن ابی بکر کا جو بیٹا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کا آپ سمجھ لیں پوتا وہ کہتا ہے میں نے صحابہ کو تین وطر پہ ہی پایا ہے البتہ ایک میں حرج کوئی نہیں ہے 
تو یعنی صحابہ کا عمومی عمل یہی تھا اب وہ لیتے ہیں جب یہ روایت تو آگے لکھتے ہیں کہ جی امام تحاوی کہتے ہیں کہ ابن عباس نے جو کچھ کیا یہ تقیعتن کہا تھا سر یہ تقیعت تھا یہ امام تحاوی لکھ رہا ہے اور پھر ساتھ وہ لکھتا ہے کہ دوسری روایت موجود ہے نا وہ کہتا ہے تقیعہ کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں اب ایک بندہ جب ثبوت دے رہا ہے تو وہ جو روایت پیش کر رہا ہے وہ اس کو صحیح سمجھتا ہے جب ہم نے کہا کہ امام تعوی نے اس حدیث کو صحیح کہا وہ کہتا ہے نہیں امام تعوی نے یہ تو نہیں کہا میں اسے صحیح کہتا ہوں یہ انجی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد نہ کہیں وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھے ہیں ہم اے اللہ تجھے سے مانگتے ہیں اس میں کہاں لکھا ہے کہ علی سے نہیں مانگتے اے وہی گال ہے یہ ایک نستین کا ہی مطلب وہ تصحیح کر کے وہ کہتے ہیں میں اس کے اوپر تمہیں روایت بتاتا ہوں جب ابن عباس کو کسی نے بتایا تو ابن عباس بڑے جلال میں ہے تو وہ یعنی علیدگی میں یہ بات ہوئی اور دوسرے بندے کے سامنے امام تعاوی کہتے ہیں کہ انہوں نے تقیعتاً یہ بات کی کہ وہ فقی ہے یا یعنی انہوں نے دیکھا ہوگا نا یہ سمجھدار ہے اس کے سامنے میں اتنی ایکسٹریم ورڈک دے سکتا ہوں یہ ذرا بیوکوف ہے یہ کچھ اور طرف چل پڑیں گے عوضہ شکایت ہی لا دیں دے جا کے تو یہ ساری چیزیں حادی اور مادی سے مجھے یاد ہے کہ یہ صحابہ اکرام اس سوال ہے پھر دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے 4776 کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کو ایک بندہ آکے شکایت کرتا ہے خانہ کعبے کے وہ مطلب سائے میں بیٹھے ہیں دیوار کے اور لوگوں کو حدیث بتا رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت کرو امیر کی اطاعت کرو تو وہ بندہ کہتا ہے یہ آپ جو امیر کی اطاعت کی باتیں ہمیں بتا رہے ہیں یہ نبیل اسلام سے سنی ہے آپ نے تو انہوں نے کہا آپ کا امیر جو ہے آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں جبکہ اللہ قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں کہتا ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کو نحق قتل نہ کرو ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے ہڑپ نہ کرو آپ ہمیں بتائیں ہم معاویہ کی تعداد کریں یا اللہ کی کریں صحیح مسلم 4776 یہ میں حادی اور مادی کی ایک پکچر اپ کو بتا رہا ہوں ادھر عبداللہ بن عمر بن ناس نے نکایا یار کوئی شرم کر پھر کہتے ہیں معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ کے مطابق بتائے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم بھی اس کی نافرمانی کرو یہی ایک ایٹیچوڈ مسلمان کا ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا تو اس قسم کی کئی چیزیں ہیں میں نے اس لیے کہا کہ آپ وہ لیکچر دیکھ لیں ریپلائی ٹو مولانا علیہ قادری اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور میرا یہ ریسرچ پیپر شیعہ ہر تکبیر پر رفل یدین کرتے ہیں کیا اس کا کوئی ثبوت علیہ سنت کی صحیح عدیث سے بھی ملتا ہے نہیں صحیح روایات تو ہیں ابن ماجہ میں بھی ہیں باقی روایات میں صحیح روایات جو ہیں ان میں صرف رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت اور دو رکتوں کے بعد اٹھتے وقت یا پھر جز رفل یدین میں انس ابن مالک سے سیدوں کے درمیان ملتا ہے او کرو صحیح رفل یدین جو مرضی جتنا, جتنا اہل سنت کے بارہ امام کون ہیں اہل سنت کے بارہ امام اہل سنت سے بارہ سو امام نے نہیں وہ جو روایت آتی ہے کہ بارہ خلیفہ ہے نا امام تو نہیں بخاری مسلم میں ہے میں نے اس کو مسئلہ ون اور ٹو میں بھی ڈسکس کی ہے وہ بعض جزید کو پکڑ کے اس میں گزیڑ دیتے ہیں بعض کچھ کرتے ہیں یہ صحیح مسلم میں چار ہیں بخاری میں بھی ہیں کہ یہ دین غالب رہے گا اور میری امت پہ بارہ خلفہ ہوں گے اور مسلم میں الفاظ ہیں یہ دین قیامت تک غالب رہے گا ان پہ بارہ خلفہ ہوں گے 
اس میں اہل سنت کی اکثریت علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ بارہ کنزیکٹیو نہیں ہوں گے بلکہ چھے تو ایسے ہیں جن پہ ہمیں کنفرم ہے ابو بکر عمر عثمان علی حسن ابن علی اور چھٹے جو ہیں عمر بن عبدالعزیز اور ساتمیں امام محمد مادی ان کے درمیان اچھے خلیف آئیں گے تو باقی اس کو جو بارہ اماموں پہ لگاتے ہیں نا وہ اماموں پہ نہیں لگتے کیونکہ ان اماموں کے پاس حکومت نہیں نہ آئی ان میں سے صرف دو امام ہی حاکم ہیں نا امام علی علیہ السلام اور امام حسن ابن علی علیہ السلام ان کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کو حکومت نہیں ملی پھر ان کے بعد امام علی بن حسین پھر امام محمد باکر پھر امام محمد امام جعفر ٹھیک ہو گئے اس کے بعد امام موسیٰ قاظم امام علی رضا تو ان کو تو حکومتیں نہیں ملی ہیں خلیفہ تو نہیں ہے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ کے حضرت علی رضا سے ناراضگی والی روایات اہل سنت کی گڑی ہوئی ہیں کون سی ناراضگی والی روایات یہ جیسے پیش کرتے ہیں ابو تراب والی روایت یا وہ اس قسم کی نہیں ابو تراب والی تو کوٹ کرتے ہیں وہ باقاعدہ کیسے جان چھڑا سکتے ہیں نہیں وہ کہتے ہیں ناراضگی کوئی نہیں ہمارے نزدیک اور نہیں یہ ایمی خام کا بنایا ہے میاں بیوی کے درمیان ناراضگی اگر نبی کی بیویوں کے ساتھ نبی کی ناراضگی ہو سکتی ہے تو حضرت علی کی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہو سکتی ہے اس میں کیا ہو گیا اسے وہ کیا نکالنا چاہتے ہیں اگر وہ یہ نکالنا چاہتے ہیں کہ جی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے دی اس سے حضرت علی کے اوپر کوئی چیز ہے یہ میاں بیوی کا تو آپس میں ہو سکتا ہے اس وہ حدیث تو حضرت علی کی سپورٹ میں جاتی ہے نبی علیہ السلام خود بنانے کے لیے ان کو گیا ان کو اٹھایا اور کہا اٹھ ابو تراب بخاری مسلم موجود ہے اس میں نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو ڈانٹا تو نہیں ہے کہ تو نے فاطمہ کے ساتھ یہ کیوں کیا ہے ناراض ہو کے کیوں چلا گیا تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے شیعہ کہتے ہیں کہ سورہ نور کی آیات اسی کے کہتے ہیں شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہ آ... کے بجائے حضرت ماریہ کبتیہ کے لیے اتری تھی کیا؟ اس کی کیا حقیقت ہے اور سر مسئلہ ون او فائیو آپ میرا دیکھ لیں جو ہے جمشید پہ گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے سعید عائشہ اور حفصہ کے حوالے سے یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں سورہ تحریم کے اندر سورت الزاب کے اندر وہ بیان کی ہیں وہ دو تین مختلف روایات ملتی ہیں آپ انہی میں دیکھ لیں آپ قرآن میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم ہے جبکہ ایسی تمام روایات جن میں آل محمد پر درود پڑھنے کا ذکر ہے ان میں سب شیعہ راوی ہیں اس کی کیا کی نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے متفق علیہ ان اللہ و ملائی جب نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا السلام علیہ نبی آپ پہ درود کیسے بھیجے ٹھیک ہے تو پھر آپ وسلم نے اس میں ایک طریق بخاری کا اس میں الفاظ ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت پہ کیسے درود بھیجے تو ضرور نے تو نہیں کہا کہ بھائی قرآن میں تو صرف اتنا ہے تو انہوں نے پھر درو شیف سکھایا درود ابراہیمی درود ابراہیمی پہ تو اجماع امت ہے راویوں کو تو چھوڑ دیں اللہ صلی اللہ محمد و علی محمد کما صلی تعالی ابراہیم و علی ابراہیم حمید مجید یہ ایٹ لیسٹ پہلے پورشن پہ تو سب کا اتفاق ہے نا تو وہ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے درود اور اہل بیت کے دشمن تو یہ بہت پہلے ہم کنفرم اس کو کر چکے میں سر پرانے زمانے کے زمانے جہلیت کے حضرت علی اچھا میرا خیال آج ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ زمانے جہلیت ماڈرن دور کا اور زمانے علمیت کون سا ہے میرا خیال ہم اسی کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں اس کو بینچ مار کر دیتے ہیں نا کہ آج دس محرم تھا نا اب تو خیر مغرب کے بعد گیارہ محرم شروع ہو گئی دس محرم چودہ سو چالیس ہجری سے پہلے پہلے زمانے جہلیت تھا اور الحمدللہ اس زمانے جلیت میں بھی کافی کچھ آ گیا تھا اب آلموسٹ لوگوں کو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی ویسے تو میرا وہ لیکچر جو تھا نا جس کے بعد جہلیت چھٹنی شروع ہوئی تھی وہ مسئلہ سکسٹی ون تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ وہ تھا دو ہزار گیارہ کے اندر چودہ دسمبر کو محرم کے مہینے کے اندر تو دو ہزار گیارہ سے سر زمانے جالیت تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے اب آپ کون سی بات کر رہے ہیں 
کیا حضرت علی اہل تشیعہ والی اذان دیا کرتے تھے یا اہل سنت والی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی اذان دیتے تھے ٹھیک ہو گئے اور نماز بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی پڑھتے تھے یہ چھوٹے موٹے اختلافات کو چھوڑیں نماز میرا ایک یوٹیوب پر کلیب یہ سنی شیعہ کی نماز ایک ہے اور یہ جو حیع علی خیر العمل یہ سن کو برحال بحقی کے اندر بھی ملتا ہے ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کوئی نہیں ہے ہمارے سنی مائیوں نے بھی دروشی فیڈ کیا ہے ان کو زیادہ زیادہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو بدت کہیں باقی یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یہی اللہ خیر العمل تو ثابت بھی ہے مرحبا سر ثابت ہو آپ دیا کریں نا مجھے بتا رہے ہیں نا آپ دیا کریں اگر ثابت ہو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا متاثر رجوع ثابت ہی نہیں اس کا حوالہ پیش کریں حوالہ اس نے پیش کرنا ہے جس نے کہا کہ ان کا رجوع ثابت ہے ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس ابن عباس کو دیکھو یہ شخص وہ ہے جو عقل کا اندہ تو پہلے ہی تھا اب اللہ نے اس کو ویسے بھی اندہ کر دیا ہے وہ نبینہ ہو گئے تھے نا آخری وقت میں کہ یہ متعق اس نے لوگوں کو شعبت کے گھوڑے پہ سوار کر دیا ہے یہ تو ثابت ہو گیا کہ عبداللہ ابن زبیر کے خلافت کے دور تک اور عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور کون سے ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات سے لے کر سکسٹی ہجری سے لے کے آلموس سکسٹی اپنا سکسٹی نائن ہجری تک کیونکہ یزید تو مر گیا تھا پھر عبد الملہ بن مروان نے ان کو شہید کروایا تھا وہ نو سال بنتے ہیں ان نو سالوں تک ان میں سے بھی سکسٹی ایڈ ہجری میں تو ابن عباس ہی فوت ہو گئے تو ابن زبیر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یہ اندہ ہو گیا ہے عقل کا بھی اندہ ہے یہ تو ہم نے بتا دیا مسلم شریف سے کہ انہوں نے میں تو خیر متا کے قائل نہیں ہوں میرا تو یوٹیوب پہ آپ کلیپ دیکھ لیں اب جو کہتا ہے انہوں نے رجوع کیا وہ دکھائے گا رجوع کہاں ہے ہم نے تو نہیں دکھا تھا اچھا پرشان کیوں گئے شاہ جی نہیں وہ ایسی کڑا کر دے وہ متا جی تو میرے ذہن میں کتاب کا نام نہیں آ رہا شیخ زبیر صاحب نے بھی لکھا تھا کوئی کتاب اور سر شیخ زبیر صاحب سے میری متا کے مسئلے پہ ون ٹو ون گفتگو ہوئی تھی ان کا مضمون پڑھے نا وہ اتنا لولا لنگڑا مضمون ہے انہوں نے وہ ان حدیثوں کا کو ڈسکس بھی نہیں کیا انہوں نے وہ حدیث ڈسکس کی بخاری مسلم کی کہ مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے قیامت تک کے لیے متا کو حرام کیا رضوہ خیبر کے موقع پہ اسی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ فتح کے مکہ کے موقع پہ پھر ہم نے متا کیا اگر خیبر ہوئی ہے سات ہجری میں فتح مکہ ہوئے آٹھ ہجری میں تو وہ پھر قیامت تک کیسے حرام تھا اس حدیث کو ڈسکس ہی نہیں کیا شیخ زبیر صاحب نے میں نے ان کو کہا یہ مضمون کیا لکھ رہے ہیں آپ آپ اس حدیث کو ڈسکس کر کے جواب دیں تو کہتے ہیں یہ مشکل مضمون ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یار ان کو ہاتھی نہ آپ ڈالا کریں ان مسئلوں کو جو مشکل ہے اگر آپ ان کو منطقی انجام تک نہیں بچا سکتے امام ہمارے نزدیک تو متشتہ کوئی نہیں جی نکاح ہی ہونا چاہیے ویسے تو نکاح ویسے آپ کے نزدیک تو دونوں ہی ہیں نا آپ لوگ تو یعنی اہل حدیث حضرات جو ہیں وہ تو نکاح مسیار کرتے ہیں نا اور شیعہ حضرات جو ہیں نکاح متا کرتے ہیں تو آپ لوگ کیا اب تو نکاح جہاد بھی کوئی آ گیا سنا امام ابن جریج کون ہے اور کیا انہوں نے بے تاشا متے کر رکھے تھے سر میرا کوئی لینا دینا نہیں کسی کے ساتھ جاؤ یار نکلو نا تو بات تو ایک متے تھے ایک متوے ٹھیک ہے ساڑھا کوئی لینا دینا نہیں اگے ٹورو امام اس کی کوئی بات پوچھے آپ نے اقبا بن ولید صابی کو بد کردار کیوں بولا کیا ثبوت آپ کے پاس ہے نہیں میں نے کیوں بولا ہے وہ شراب پی تھی اس نے نہیں صابی آئی یہ فتح مکہ پہ یعنی اس کو تو فاسق بھی قرآن میں کہا گیا قرآن کی تفسیر آپ اٹھا کے دیکھیں اگر کوئی فاسق خبر لے کے سورت الجرات کی تو اسی کے بارے میں آتا ہے اگر وہ نہیں بھی مانتے سیابی کا نہیں یہ تلقہ ہیں اور وہ کنفرم بھی نہیں ہے صحیح مسلم میں ہے کہ اس نے شرابی کے نماز پڑھائی تھی عزت اور بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے 
بخاری میں آپ حضرت عثمان کا چپٹر نکال لیں مسلم میں آپ شراب کی حدود والا چپٹر نکال لیں حضرت عثمان نے اس کو کوڑے لگوائے اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں اس کا رشتہ دار اس کو کوڑے نہیں لگوائے گا اس میں تو بڑے شاہ تلفاظ ہے سر وہ اس میں ڈالا ہوا ہے ہم نے ٹھیک ہو گیا کیا ہوا حضرت عثمان یہ مسلم کے الفاظ ہیں کہا کہ بھئی حضرت علی کو کہا اس کو کوڑے لگاؤ شراب پینے پہ حضرت علی نے امام حسن علیہ السلام کو کہا اٹھ کوڑے لگا تو حضرت حسن غصے سے اٹھے انہوں نے کہا جو ان کی میٹھی کھاتا نا وہ ان کی کڑوی بھی چکھے یعنی یہ عثمان ان کو گورنر کیوں لگاتا ہے شرابی لوگوں کو رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں ظاہر ہے وہ پوری جب ایک بندہ تلخ جملہ بولتا ہے پیچھے اس کے پوری ہسٹری ہوتی ہے نا جیسے میں اب اشارہ تن اپ کو بات کر رہا ہوں تو اپ کو پتہ چل جاتا ہے میں کس مولوی کے بارے میں کس فرقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں تو ان کا ایک جملہ کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے نا یعنی مراد یہ کہ ہم سے کوڑے لگوائے گا یہ بات جا کے کہے گا کہ بنو ہاشم کے بندے نے آل امیہ کے گورنر کو کوڑے لگائے ہیں تو وہاں ٹسل شروع ہو جائے گی وہ قبائلی سسٹم بڑا سٹرانگ تھا اتنا سٹرانگ تھا کہ اسلام کی وجہ سے دب گیا لیکن پھر سامنے آ گیا جنگ سفین جو ہوئی ہے بیسیکلی تو آل امیہ اور بنو ہاشم کی جنگ تھی نا ٹھیک ہے نا یہ تو ایون ڈاکٹر سرار صاحب بھی مرنے سے پہلے مان گئے پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آئی بعد میں ان کو سمجھ آ گئی ان کی کتاب ہے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے اس میں انہوں نے سیدھا لکھا ہے کہ حضرت معاویہ کا جو جنگ کرنا ہے وہ ایک خاندانی ریونج تھا جو حضرت علی کے سامنے آیا تو یہی بات ہم کریں تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی وہ رافضیوں والی باتیں کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کہاں کریں کیونکہ آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگوں کو اس سے بڑی باتیں کی ہیں امام شافی نے جو شعر کہا ہے نا دیوان شافی میں صحیح صنعت سے اور ساری اسماع جال کی کتابوں میں ان کان رفدن حب علی محمد فل یشان انی رافدی بالفرض اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافدی ہونا ہے تو جنو اس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں کر لو جو کچھ ہونا جائے ٹھیک ہو گیا تو وہ بات کیا ہو رہی تھی کس سوال کے اوپر اکبا بن ولید ہاں تو وہ مسلم شریف میں موجود ہے حسن ابن علی نے نہیں لگوائے لگائے کوڑے اٹھ کے چلے گئے باپ کی بات بھی نہیں مانی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنے معاملات بگڑے تھے یہ سر جالی اسباب نہیں شہادت عثمان کے اصلی اسباب ہیں وہ سر آپ یہ پڑھ لیجیے ٹھیک ہو گیا جی فائیو بیل سچ پیپر تو پھر انہوں نے ایک اور آپ کا رشتہ دار تھا حضرت علی کا اس کو کہا اس نے کوڑے لگائے چالیس جب ہوئے ان کا بس انہوں نے کہا نبی علیہ السلام چالیس لگواتے تھے حضرت عمر اسی لگواتے تھے میں دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن میں چالیس پہ اکتفا کرتا ہوں یعنی نبی علیہ السلام کی سنت پہ وہ حضرت عمر اسی لگواتے تھے جو عادی مجرم ہوتا تھا تو اس حدیث کے اندر موجود ہے جس کے کوڑے بھی لگے شراب اس نے پی اس کو کوڑے لگائے اور لگانے والے کون ہے حضرت عثمان حضرت علی مل کے دو خلفۂ راشدین ان میں کسی نے یقین نہیں کہ شرابی ایسی کہ نہیں تو سر ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اوستا نبیز بھی ہو نبیز علی بھی ایک روایت ہے مسند احمد بس حضرت علی عثمان کو چونکہ ان کو پتہ نہیں چلا نا وہ نبیز تھی یا شراب تھی وہ قریب قریب ہی ہوگی نا تو اسی بہت سیانے ہو ہوں تک تنخواہ لال کر رہے جی شاید نہ ہو یہ صحیح کہ شاید نہ ہو ہاں شاید ہوگا وہ جیسے وہ چیف جسٹس صاحب نے نکالا تھا دیکھ لو آج بھی وہی کام چل رہے تھے ہاں بھیا ان جی چل رہی ہے ٹھیک ہے بوتلا بھی نکل آئی انہوں نے شاید نکل آیا ٹھیک ہے حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جب ایک بھی صحابی نہ گیا تو پھر فہم صحابہ کیا بتاتا ہے کیا جی فہم صحابہ کہ حضرت حسین ان کو نہیں جانا ہمارے نزدیک تو یزید ابن معاویہ کی بیت منعقد ہی نہیں ہوئی صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی لمبی حدیث ہے جو اس میں موجود ہے ان کو کسی نے ان کے آخری حج کے موقع پہ بتایا کہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں جب عمر مر جائے گا ہم فلاں شخص کو خلیفہ چن لیں گے 
حضرت عمر کو اتنا غصہ ہے انہوں نے کہا میں ادھر عرفات کے مدان میں خطبہ دوں گا ساتھیوں نے کہا واپس جا کے دیں ادھر تو ایسے لوگ بھی ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے واپس جا کے ابن باس کہتے ہیں میرا گھٹنا جو ہے حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ لگا ہوا تھا اور سعید ابن زید بھی میرے ساتھ بیٹھے تھے سعید ابن زید وہی ہیں جب حضرت معاویہ کے دور میں سب و شتم ہوتا تھا تو یشرا بوشرا والی دی سنایا کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں میں نے سعید ابن زید سے کہا آج حضرت عمر نے وہ باتیں کرنی ہیں جو پہلے کبھی نہیں کی ہیں اور وہی انہوں نے کی بڑی لمبی انہوں نے کہا کہ جی اس طرح لوگ باتیں کرتے ہیں بڑی لمبی حدیث ہے وہ تو وہ کہتے ہیں یہ یاد رکھنا جس خلیفہ کو بھی مسلمانوں کے مشورے کے بغیر چونا گیا اس کا انجام قتل و غارت ہی ہوگا اور ایسے خلیفہ کی بیعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوگی یہ بخاری میں 4356830 है आज अगर इमरान खान साहब नवाज शरीफ की बात कर लें तो सिर्फ इमरान खान की बात नहीं होगी पूरी पीटीआई की बात होगी या नवाज शरीफ कर लें पूरी नून लीग की बात होगी देखें ना जब एक पार्टी का हेड साथ आता है पूरी पार्टी शामिल हो जाती है उस जमाने में कबायली सिस्टम में हुसैन अलैहिस्सलाम ने बात नहीं की अब्दुल्लाह इब्न जुबैर ने नहीं की है अब्दुल्लाह बिन उमर ने भी पहले नहीं की बाद में कर ली अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने तो की नहीं तो पूरे पूरे खानदान थे तो उसकी तो बात एस्टैब्लिश नहीं हुई हजरत हुसैन के सपोर्ट में नबी अलैहिस्सलाम खड़े ان کی سپورٹ میں ریال کھڑے ان کا تو کوئی ورث نہیں ہے فاطمی سادات اپنی بیٹیوں کے رشتے واقعہ کربلا کے بعد بھی مروان کی اولاد میں شہزادوں کو دیتے رہے سر میری زبان نہ کھلوائیں میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بادشاہ جو ہیں یہ میرا سلطان ڈراما جیو والوں نے ڈب کر کے چلایا تھا میں نے دیکھا نہیں مجھے لوگوں نے بتایا جس سلطنت عثمانیہ کے آپ رونے روتے ہیں کتنی کتنی کریزیں انہوں نے رکھی ہوئی تھی حکمران ہوتے تھے حکمران جس کی عورت کو چاہے اٹھا کے لے جائیں اور لیتے معظم طریقے سے تھے ایک حاکمہ وقت آ کے بدماشی کے ساتھ ایک شریف آدمی گھر دستک دے کے اپنی بچی میرے والے کر میں نے شادی کرنی ہے ادروائز ڈیش 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 تو کہ سر لے جاؤ رشتہ تو رشتہ کرنے کا مطلب یہ اس لیے چیز رہ دے اچھا اس وقت تو نہیں کرتے تھا تو اب ان کو کیا ہو گیا ان کو نسل در نسل چیزیں کلیر ہیں شانہنوں تک کلیر نہیں نا سید کوئی بھی ہو چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو سنی ہو چاہے بریلوی ہو دو بندی ہو یا اہل حدیث ہو ان کو کلیر ہے کہ آل امیہ نے اہل بیعت کے ساتھ کیا کیا کیونکہ وہ نسل در نسل ان کے گھر کی سٹوریز ٹرانسپر ہوئی ہیں ان کو یہ چیزیں کلیر ہیں جیسے بنگالی ہیں आज से 100 साल बाद भी मंगालियों को यह पता होगा कि हमारे साथ क्या हुआ था उस वक्त भुला नहीं सकते वो चीज को इस तरीके से पार्टीशन के वक्त के जो लोग हैं पार्टीशन के वक्त जो ظلم و ستم हुआ वो नहीं भुला सकते ठीक हो गए कदियाजम मोहम्मद अली जिना इस्माइली शिया से ताल्लुक रखते थे तो क्या इसी वजह से उलमा उन पर फतवे लगाते रहे मोहम्मद अली का सिर्फ एक मैं आपको खुतबा बता देता हूं انہوں نے اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نظام کی تعریف کی ہے اور سب سے بڑھ کر محمد علی جناح کا جنازہ کس نے پڑھایا ہے شبیرہ مسمانی صاحب نے جو تکی عثمانی صاحب کے والد کے استاد تھے مفتی محمد شفی صاحب کے 
دیوبندی شیخ الحدیث تھے انہی کا بتیجا ہے نا مفتی عامر عثمانی جس نے خلافت و ملوکیت کا دفاع لکھا ہے ٹھیک ہو گیا تو شبیرم عثمانی صاحب تو سنی تھے تو اور یہ ان کی وسیعت پر جنازہ ہوا تھا محمد علی جنا صاحب نے ریٹن میں یہ کی تھی تو اتنا کافی ہے اور کتنے تاریخ میں واقعے ہیں کہ ایک سنی نے مرتے وقت شیعہ کو جنازے پڑھانے کی وسیعت کی اور شیعہ نے مرتے وقت سنی کو پڑھانے کی یہ تو سنی آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جنازہ پڑھانے دیتے سارے کسی بریلوی نے کبھی وسیعت کی ہے کہ میرا جنازہ اہل سنت والجماعت دیوبند پڑھائے گا یا میرا جنازہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث پڑھائے گا یہاں سوال نہیں پیدا ہو رہا ہے اتھو کی تو پیدا ہوا ہے اور تسی خود تکے نالی پیدا کیتا ہے معراج شریف کے متعلق کی ایسی کوئی روایت ملتی ہے کہ اللہ نے کسی انسانی لہجے میں کلام کیا کیونکہ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا لہجہ تھا اور اہل سنت کہتے ہیں ابو بکر کا لہجہ تھا کسی کا بھی لہجہ نہیں تھا تاریخی روایات اللہ تعالی کا کلام کرنا اپنے بندوں کے ساتھ وہ کسی بھی تشبیہ کے سے پاک ہے لیس کا مثلی شیء یہ قصہ ادم اور ابلیس جو اتا ہے نا جس میں اللہ تعالی نے ایک گفتگو کی ابلیس نے اگے سے یہ کہا یہ ہمیں نہیں پتا یہ الفاظ کی شکل میں تھا آواز کی شکل میں تھا یا دل پر علاقا تھا یہ ڈیٹیلز کوئی نہیں آئی ہیں تو یہ یہ سنی کون ہے جو کہتا ہے حضرت بکر کی آواز کوئی سنی نہیں کہتا شیعہ ضرور کہتے ہیں حضرت علی کے بارے میں جھوٹ سنی ابھی اس لیول پہ نہیں گھرے ہوئے کہ یہ بات کریں اے میں نے تو اسی تکینالی سوال پڑھا ہے نہیں یہ ایسی تکینالی روایات اس قسم یہ شیعہ ہی کہتے ہوں گے کہ سنی یہ کہتے ان کی خود کتابیں پڑھیں کہ وہ سب کچھ کہتے بھی ہیں کہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیا پنشتن پاک کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی حضرت آدم کی توبہ کا قرآن میں واقعہ سات دفعہ بیان ہوا ہے سورة العراف میں دعا بھی آئی ہے پورا ڈیٹیل آئی ہے کوئی وسیلے یہ حاکم میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے ہوئی لیکن وہ روایت کمزور ہے قرآن میں واضح ہے یہ بہت بڑی بات تھی ضرور ذکر ہوتی دعا تک ذکر ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ان تشیعوں کے جو لوگ اس قسم کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العزت نے کائنات ائمہ اہل بیت کے سپرد کر دی ہے تو ان پر کیا حکم ہوگا سر اہل سنت کے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غوث قطب ابدال اس کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور اہل تشیعوں کے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پانچ تن پاک یہ نظام چلا رہے ہیں ان کے پاس اسلام کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو اور تجدید نکاح بھی کریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ سلام اللہ علیہ کو طلاق دینے کا مشورہ کیوں دیا تھا کن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے جب وہ تمت والا معاملہ ہوا تھا ہاں ہاں وہ اس طرح نہیں ہے سر ابھی سے اف کے اوپر میرا یوٹیوب پہ پوری ویڈیو ہے سر میں بول لوانا تو اسی بیچ اپنا تھوڑی دیر بعد الوینا نہ تلو میرے سن لو اللہم صلی اللہ محمد حدیث افق پہ میرا پورا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے مسئلہ 159A ہے حضرت عائشہ کے فضائل پہ 159B حضرت عائشہ کے فضائل اور حدیث افق پہ جو سیدہ عائشہ پہ تومد لگی تھی اس کا کلپ بھی ہے کمپلیٹ حدیث افق آئی ایف کے آئی ایف اے کے کے ساتھ آپ سرچ کریں مل جائے گا میں نے اس میں بتایا تھا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ نے جو یہ مشورہ دیا وہ اس طرح نہیں تھا کہ ان کو طلاق دے دیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے کہا تھا کہ یا رسول السلام آپ پریشان نہ ہو آپ کے لیے اور عورتیں بہت ہیں اور یہ سیم آیات قرآن میں بعد میں نازل بھی ہو گئیں سارے 
یہ جو حضرت علی کا مشورہ تھا نا جس کو یہ حضرت علی کا مشورہ کہہ رہے ہیں اور اس کو بغض عائشہ کہہ رہے ہیں یہ تو وہی بن کے نازل ہو گیا بعد میں سورہ تحریم کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تحریم ہے نا جو پارہ نمبر 28 کی آخری سورت اس میں کیا ہے اللہ تعالی فرما رہا ہے ان تتوبا اللہ فقد سغت قلوبکما اگر تم دونوں بیویاں حضور کی عائشہ اور حفصہ اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بے شک تمہارے دل ٹیڑے ہو چکے ہیں یہ بات مان لو وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ اور اگر تم ایکا کر لوگی ہمارے نبی کے خلاف فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلِ تو یاد رکھنا نبی اکیلے نہیں ہے ان کا پشت پناہ ہے اللہ اور جبریل وَسَالِ الْمُؤْمِنِينَ اور اہلِ ایمان مومن وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرِ اور اس کے بعد فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں عَسَى رَبُّهُ اِن تَلَّقَكُن قریب ہے کہ اے نبی اگر آپ ان بیویوں کو طلاق دے دیں این یبدلہو ازواجن غیرم خیرم من کننا اللہ تعالیٰ آپ کو عائشہ اور افسہ سے بہتر بیویاں دے دے گا اگر آپ ان کو طلاق دے دیں یہ تو سر اللہ بہت کر رہا ہے علی نہیں یہ العلی کر رہے ہیں اللہ کا نام ہے نا العلی وہو العلی العظیم مسلمات مؤمنات قانطات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا وہ سر تسلیم خم کرنے والی ہوں گی مومنات ہوں گی اور کانے رہنے والی ہوں گی توبہ لانے والی ہوں گی عبادت گزار ہوں گی روزے رکھنے والی ہوں گی کماریاں بھی اور بغیر کماریاں بھی یعنی بیوہ بھی متعلقہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ٹھیک اب اللہ تعالیٰ پہ کوئی اگر آپ نے تومت لگانی ہے حضرت عائشہ کی گستاخی کی تو اپنا ایمان برباد کر لیں کیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں میں صحابہ اکرام بھی شامل تھے سر آج کے دن جو قتل ہوتا ہے اس کی کوئی مطلب پتہ نہیں چلتا فرنزک اتنی انویسٹیگیشن ہونے کے باوجود زمانے میں نہ کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ تھا صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ مخالفین عثمان میں صحابہ اکرام تھے ان میں ٹاپ آف دلی سیدہ عائشہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امار بن جاسر تھے ممم بن ابی بکر تھے حضرت بکر کے بیٹے اور باقی صحاب بھی تھے صحاب شجرہ بھی تھے جن کو اختلاف رائے ہوا تھا قتل کرنے میں ان کا شامل ہونا کوئی ثابت نہیں ہے کیا کسی بھی انساری صحابی کو خلافت راجدہ میں کوئی بڑا عوضہ ملا تھا ہاں جی حضرت علی کی خلافت میں سر یہی تو فرق ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے انسار میں تمہارے گھروں میں فتنوں کو اس طرح اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے میرے بات تم پہ دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی صبر کرنا یہاں تھا کہ حوضے کوثر پہ مجھے آکے ملنا حوضے کوثر پہ کیا ملنا وہاں مٹھائی ملے گی سحقن سحقن لیمن غیر بعدی ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میرے بات میرے دین کو بدل دیا انسار کی قربانیاں تھی انسار کے ایسے مسلمانوں کو غلبہ ہوا تھا لیکن بعد میں ترجیح آپ کو پتا نا ابو یوب انساری کا جو مقالمہ ہوا تھا حضرت معاویہ کے ساتھ بڑا دردناک ازمائش میں نہیں ڈالتا آپ کو زیادہ چندہ مانگنا پڑے گا پھر کیا حضرت میری گالتیں مکمل ہو لینڈ دیو ٹھیک ہے میں نے کوئی بات مکمل تو نہیں کرتی تو کیا بات ہو رہی تھی آپ نے سوال کیا خلافت راجدہ میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو حضرت عثمان کے گورنر تو اکثر بنو میہ سے تھے جن کی وجہ سے لوگ حضرت عثمان کے خلاف ہوئے جن میں ولید بن اقبا اور باقی لوگ بھی تھے تو حضرت علی تو خلیفہ بننے کے کیونکہ جو حضرت عثمان کے مخالفین تھے وہ بھی چاہتے تھے حضرت علی خلیفہ بنے وہ کہتے تھے یہ بندہ اپ رائٹ بندہ ہے 
یہ نظام صحیح چلا سکتا ہے دوسرے تو ویسے ہی ان کے حامی تھے کیونکہ چار رکنی کمیٹی جو باقی بچی تھی ان میں سے دو بندے ہی رہ گئے تھے نا حضرت عثمان حضرت علی طلحہ زبیر نے تو ویسے ہی سرنڈر کر لیا ہوا تھا تو حضرت علی خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں تھے پہلی خلافت جو پوری ٹرو اسلامک ڈیموکرسی کے ساتھ اسٹیبلش ہوئی ہے نا اوپن مجمع میں حضرت علی کی خلافت ہے حضرت علی نے کہا کہ دیکھو سب کچھ بگاڑ کے میرے گاٹے فٹ کر لگے ہو لوگ انہوں کہیں گے میں خلافت سے سب کچھ کیتا ہے حضرت عثمان کا قتل میرے متھے لگے گا اور وہی ہوا اب معاملات بگڑ چکے ہیں اب بگڑ کے میرے حوالے کر رہے ہو یعنی جس وقت خریفہ چننا چاہیے تھا یعنی حضرت عمر کے بعد تو یہ تو, یہ تو کافر کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چنا جاتا ہے ایک عمر اور اسلام کو مل جاتا تو اب معاملات بگڑ گئے ہیں تو میں پہلے بھی تین خلفاء کے ساتھ وزیر رہا ہوں اب بھی طلحہ زبیر میں سے کسی کو خلیفہ چن لو میں ان کے ساتھ وزیر کے طور پر رہوں گا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ان پر راضی نہیں ہوں گے پھر حضرت علی نے کہا میں اوپن مجمع میں بیعت کرواؤں گا مزہ نبی میں ان کا جس نے اختلاف کرنا ہے ابھی کر لو میرے ساتھ بعد میں نہیں آپ دیکھ لیں وہاں پہ بیعت بھی کر رہے ہیں اور بعد میں پورا وہ جنگ جمل کے لیے لشکر بھی تیار کر کے لے آئے ٹھیک ہے بال اوپن مجمع میں بیعت ہوئی اس میں حضرت علی کا پہلا ایگزیکٹیو ڈیسین یہ تھا کہ حضرت عثمان کے سارے گورنر معذور تبدیلی آ نہیں رہی تبدیلی آ گئی ہے پہلی تبدیلی ہے کہ سارے گورنر معذور اور دیکھیں اتنا سم و اطاعت کا نظام تھا کہ تین بریازموں میں حکومتیں ہیں افغانستان اور رشیا تک گورنر موجود ہیں کدر عرب ہے اور وہاں سے افریقہ میں بھی گورنر ہے ادھر سے شام میں بھی گورنر ہے رومن پرشین امپائر نے بھی اتنی بڑی امپائر نہیں دیکھی تھی جو حضرت عثمان کے دور تک بن چکی تھی مسلمانوں کی کسی نے چو چنانی کی ایک صرف خط لے کے جاتے رہے ہیں کہ اگلا خلیفہ بنا ہے اس نے آپ کو معذول کیا اور مجھے گورنر بنا ہے ٹھیک ہے سر سوائے ایک بندے کے آپ کے مامو جی اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی یہ مامو صرف ایک ہی بندہ ہے عبداللہ بن عمر امت کے مامو نہیں ہے افسا کے بھائی سیدہ افسا کے اور محمد بن ابی بکر جو جنگ جمل میں حضرت عائشہ کو سمجھاتے تھے وہ خال المومنین وہ مامو نہیں ہے ایک ہی مامو مشہور کیا بھائی اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک پورا نیریٹیو کھڑا کیا جاتا ہے ایک پوری پلاننگ کے تحت تو حضرت معاویہ نے بیعت نہیں کی ہے اس میں آپ دیکھیں گے وہ جو گورنر ہے نا ان میں سارے انصاری لوگوں کو بلا کے گورنر بنایا گیا بدری سے آبا کوئی حضرت علی نے ان کو عہدے دیے ٹھیک ہو گئے باقی یہ کہ حضرت بکر عمر کے ساتھ بھی جنگ چاہے وہ قادسیہ اور یرموک ہو انصار صحابہ شامل رہے ہیں وزیر کے طور پہ رہے ہیں الحمدللہ کیا حضرت ابودر غفاری رضی اللہ عنہ پر قرآن و حدیث سنانے پر پابندی لگی تھی ہاں وہ جو یعنی زکات کے مسئلے کے اوپر کرتے تھے نا تھوڑا غلوب وہ کہتے تھے صحابہ کرام کو مال نہیں جوڑنا چاہیے پھر بخاری میں بھی آتا ہے ان کا اختلاف رائے بھی ہو گیا تھا نا ان کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پھر حضرت عثمان نے ان کو شہر بدر بھی کر دیا تھا تو یہ آپ امام علی علیہ السلام ایک فلم ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں آپ کو سائی ڈیٹیلز پتہ چل جائیں گے انشاءاللہ آپ نے ایک کلپ میں یہ کہا کہ ہم امار یاسر جیسے شیعہ ملک اشتر جیسے نہیں کیا آپ ملک اشتر اور محمد بن ابو بکر وغیرہ کو قاتل عثمان سمجھتے ہیں محمد بن ابو بکر کا نام تو آپ نے دکے سے خود ہی ڈال دیا بیچ میں میں نے تو ملک اشتر کی بات کی تھی میں نہیں سمجھتا ان کو میں نے صرف یہ بات کی تھی کہ اپروچ کا فرق ہے مالک اشتر جو ہے نا ان کی اپروچ تھی ذرا ہارڈ لائنر تھے وہ امار ابن یاسر جو تھے وہ سافٹ لائنر تھے جس کا ثبوت یہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ جب وہ 
کوفے کے ممبر پر جنگ جمل کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو عائشہ دنیا اور اخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں اور اپ حیران ہوں گے امام بخاری نے حضرت عائشہ کے فضائل کے چیپٹر میں یہ دیس ڈالی ہے جو اپ کہتے ہیں چھپانی چاہیے امام بخاری فضائل لکھ رہے ہیں حضرت عائشہ کے اور خطبہ نکل کر رہے ہیں ہمارے ابن یاسر کا جنگ جمل کے موقع پر کہ لوگوں اللہ نے اپ کو ازمایا ہے ایک طرف عائشہ ہیں جو دنیا اور اخرت میں نبی کی بیوی ہیں تو عزت دے دی دوسری طرف علی ابن ابی طالب کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اب دیکھتا ہے اللہ کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی عزت بھی دی اور ساتھ اپنا مدعا بھی بیان کر دی میں اس پوائنٹ آف ویو سے کہتا ہوں کہ جو مالک ایشتر تھے وہ ذرا ہارڈ لائنر تھے اور امار ابن یاسر جو تھے وہ ہارڈ لائنر ضرور تھے لیکن وہ ایک خاص وہ جو دیو رسپیکٹ سب کو دیا کرتے تھے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امار ابن یاسر والے شیعہ کیا حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ عنہ کا این ال وردہ کے مقام پر چار ہزار کے لشکر کے ساتھ یزید کی فور سے لڑنا ثابت ہے تو ہاں جی وہ تو اجماع اور تواتر کے ساتھ ثابت ہے جی لڑے تھے ہاں جی بالکل لڑے تھے سلمان ابن سورت وہ صحابی ہیں نا جنہوں نے خط بھی لکھا تھا اور یہ صحابی ہیں ان کی حدیث ہے بخاری مسلم میں بخاری مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ دو بندے لڑ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں میں کلمہ ایسا جانتا ہوں یہ پڑھے نا تو ان کے معاملات ٹھنڈے ہوں گے وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس حدیث کے راوی عبد یہ جو ہے وہ سلمان ابن سرت ہے اچھا اس میں ایک ضمن سوال ذہن میں اگیا میرے یا بھی پچھلے دنوں میں نے کہیں سنا کہ یہ تبابون والی جو تحریک تھی نا حضرت سلمان بن سرت جو تھے ان کے حضرت امام حسن کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے کیونکہ اتا ہے کہ یہ بہت شدید غصے میں تھے جب انہوں نے صلح کی ہے کیا یہ بات درست ہے نہیں غصے میں تو اس وقت کافی لوگ تھے ان کا غصہ ویسا ہی تھا جیسے نبی الاسلام نے جب صلح الدبیہ کی تھی تو صحابہ کو زمنی ہوئی تھی سنن سائل کبرا کے اندر موجود ہے نا اپ کو پتہ ہے نا جی بالکل کہ جب تحکیم کے موقع کے اوپر بلکہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سال بن حنیف جو تھے نا وہ تحکیم کے موقع پہ خطبہ دیتے ہیں بخاری مسلم دونوں میں جب حضرت علی کے ساتھی راضی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں تحکیم کے مسئلے پہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو وہ ان کو صلح الدبیہ والی بات سناتے ہیں کہ دیکھو صلح الدبیہ کے موقع پہ ہم بھی حضور کے ساتھ راضی نہیں ہو رہے تھے لیکن اس صلح کرنے میں فائدہ تھا ادھر بھی حضرت علی کی بات مانو اسی کا ایک طریق سننے سائل کبرا میں خصائص علی والے چیپٹر میں آتا ہے اس میں سال بن عنیف یعنی وہ جو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت علی نے آپ کو بتا نا وہ بخاری کے الفاظ ہیں نا کہ محمد رسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا جی تو سننے سائل کبرا کے اندر خصائص علی والے چیپٹر میں کہ حضرت علی کو نبی رسول نے فرمایا تھا اے علی تجھ پہ بھی ایک دفعہ ایک وقت آئے گا جب معاہدہ لکھا جا رہا ہوگا لیکن تمہیں بھی وہ معاہدہ کرنا پڑے گا جس طرح آج مجھے کرنا پڑ رہا ہے اور وہ وقت آیا ہے وہ معاہدہ نبی رسام کا کس کے ساتھ ہوا تھا کافروں کے ساتھ سویل ابن امر آیا کہا ٹھیک ہے لکھ دو اور حضرت علی کا معاہدہ ہوا معاویہ ابن نبی سفیان کے ساتھ جو وہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا نا ادھر انہوں نے کہا محمد رسول اللہ نہیں محمد بن عبداللہ لکھو ادھر انہوں نے کہا کہ تم یہ جو ہے نا یہ نہ لکھو خلیفہ المسلمین علی بن ابی طالب ہم تو اس کو خلیفہ مانتے نہیں ہیں تم علی بن ابی طالب لکھو سیم اینالوجی اور نبی صاحب نے پہلے فرما دیا تھا آپ خصائص علی میں پڑھ لیں حدیث سنن سائل کبرا کے اندر موجود ہے آپ اور میں علی تجھ پہ بھی وقت آئے گا اور تو بھی پھر اس وقت وہی کرے گا جو آج میں کر رہا ہوں تو حضرت علی کو بات یاد آ گئی اس وقت تو انہوں نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے یہ کہتا ہے نا یہ مٹا دو تم لکھ دو علی بن طالب کا معاہدہ معاویہ بن ابی سفیان کے نام 
اور اس کا اشارہ تن ذکر بخاری اور مسلم میں یہ ویسے باتیں میں نے ابھی تک آن ایر نہیں کی تھی جو میں آج یہ والی کر رہا ہوں بخاری مسلم میں موجود ہے سال بن حنیف جو ہیں وہ پھر لوگوں کو ابھار رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو صلح دیبیہ پہ بھی ہم بڑے ناراض ہوئے تھے آج تم بھی نہ مان جو حضرت علی کی بات لیکن جو باقی پورشن ہے سنن سائل کبرا میں آپ نا بالکل آپ یہ پورا ایک چیپٹر بنا ہوا ہے اس کے اوپر جو تحکیم کے مسئلے کے اوپر بالکل اینڈ پہ جا کے آپ کو مل جائے گا چیپٹر میں مل جائے گی ریس کو مسئلہ ہی نہیں بسر بن ابی ارتاعت کے بارے میں کیا ارتاح ارتاح کے بارے میں کیا یہ بہت درست ہے کہ وزت علی رتان سے محبت کرنے والوں کو چون چون کر قتل کرتے تھے جی ان کا قتل عام تو تباتر کی حد تک موجود ہے ایون ابن बाकी इसके पल्ले कोई शय साबित वाली नहीं रही थी जितना इसने कतलेआम इनके पास क्या होता था क्या पावर थी इनके पास भाई वो जैसे इन्हीं जो हुक्मरानों के जो खास वजीर मुमलिकत होते हैं उस तरह थे ना लेकिन हम इसलिए बार-बार नाम लेते हैं ना मुआविया इब्ने बिसुफियान मुगीरा इब्ने शोबा अमर इब्ने आस और बुसर बिन अबी अरफा रजी अल्लाह अनहु अजमाइन चाहे मुझे शिया से गालियां भी पड़े تو یہ ان کے نام اس لیے لیے جاتے ہیں کہ ان سے چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں صرف عمر بن آس ہیں وہ آخری وقت میں روتے تھے بڑا روتے تھے وہ مسلم میں موجود ہے نا تو سر آخری وقت میں تو بڑے بڑوں کو آخرت یاد آ جاتی ہے وہ ہم نے اس میں ڈالی ہے نا کہتے ہیں میں زندگی میں تیسرا وقت آیا جب میں بادشاہ سے جا ملا اب مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا او ضعیف سندیسہ گوم گیا رہے او سکتا عمر ایک شیعہ مناظر نے دعویٰ کیا ہے کہ ابن ماجہ اور ابو دعوت سے وہی وضو کا طریقہ ثابت ہے جو قرآن والے اور اہل سنت کا وضو کا طریقہ بلکل غلط ہے ان کی نماز ہی کوئی نہیں دیکھیں شیعہ کے آن جو زیدی ہے نا ایک زیدیہ جو امام زید تھے نا امام جعفر کے بھائی امام جعفر کے یا امام باکر کے امام باکر کے امام زید وہ تو پاؤں دھوتے ہیں دونے اور مسا کرنا دونوں ثابت ہیں بلکہ شیعہ بھی دھوتے ہیں وضو سے پہلے دھو لیتے ہیں وہ بعد میں مسا کر لیتے ہیں وضو ہو جاتا ہے ان کا بھی دھو لی ہے نا صرف ترتیب کا مسئلہ ہے کیونکہ ان کا بھی دماغ مانتا ہے خالی مسئلہ سے نہیں ایک بندہ فٹبال کھیل کے آیا ہے پاؤں پہ گرد لگی ہوئی ہے مسا کرنے سے کیچڑی ملے گا نا وہ پاؤں تو ایسی چیز ہے جس پہ گرد آنی ہے اسی لیے شیعہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں پھر وضو شروع کرتے ہیں اینڈ پہ پاؤں میں مسا کر لیتے ہیں اور لاکھ اینڈ پکڑ دینا ہے وضو انہوں نے بھی ہوئی جاندہ ہے تو ہم دیتے ہیں ہو ویسے نہیں بھی پتا چلا ہے کہ شیعوں کے ہاں بھی صحیح سنت سے روایت ثابت ہے جس میں پاؤں دونے کا جی اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ اہل سنت کے ہاں صحیح سنت سے حضرت علی سے ثابت ہے کہ وہ پاؤں پہ مسا بھی کرتے تھے ابن کی کتاب مطالب علیہ کے اندر موجود ہے روایت اور ایک روایت تو ہے جو حضرت زبیر صاحب نے اپنے میں نقل کی ہے کہ اکرما جو ابن باس کا میں نے تو آٹھ سے پانچ چھ سال پہلے یہ ریکارڈ کرا دیا ہوا ہے وضو گسر والا مسئلہ فورٹی ٹو اس میں میں نے بتایا ہوا ہے یہ بھی پتا چلا ہے ٹھیک ہوگا اور ادھر سے ساری پتا چل رہی ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا تو ازواج متحرات اجرے کے مالک مالکن کیسے بن گئی ورثہ تقسیم ہی نہیں ہوا یعنی اس کا کنسیپٹ یہ ہے نا کہ جب ان کی وراثت نہیں ہے تو پھر جو اجرے تھے وہ 
وہ سب کیڑے پاسے ٹور گئے ہو وہ تو ادھر ہی رہنا تھا ظاہر نبیل اسلام کی بیویاں ہیں نا ان کا ایک ٹائٹل اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا کہ وہ وفات کے بعد بھی بیویاں تصور کی جائیں گی قرآن میں سورت العذاب میں اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان سے شادی کرو تو وہ حضور کے حرم کا حصہ ہی نہیں ہے نا تو ظاہر حرم کا حصہ ہے تو آپ کے گھر ہی رہیں گے ٹھیک ہے نیچرل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان شدید اختلاف تھا اس بات پر کہ رونے پر میت کو عذاب ہوتا ہے یا نہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کی بہن کی شدید پٹائی کی رونے پر اس کی کیا حقیقت ہے دیکھیں وہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت اور حوالہ قانون بخاری کا دی ہے جی صحیح بخاری میں موجود ہے اس حوالے سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا ان کا موقف ٹھیک تھا اور اس پہ عبداللہ بن عمر خاموش بھی ہو گئے تھے حضرت عائشہ بہت ذہین عورت تھی ان کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جب کسی میت پہ کوئی روتا ہے نا تو اس میت کو اس کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو حضرت عائشہ کو کسی نے آگے بتایا کہ عبداللہ بن عمر یہ کہتے ہیں نبی الاسلام کے ریفرنس سے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ بن عمر پر رحم فرمائے نبی الاسلام نے یہ نہیں فرمایا آپ نے کچھ اور فرمایا تھا پھر انہوں نے قرآن پڑھا ان کا قرآن میں ہے لا تذیر واضر تم وزرا اخرا کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر والے رو پیٹ رہے اور عذاب اس کو ہو رہا ہو ان کا نبی الاسلام نے یہ فرمایا تھا کہ گھر والے تو رو پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے چلا گیا ہائے چلا گیا اور اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ اتنا بڑا مجرم ہوتا ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ وہ اس کی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہائے کنہ چنگا سی کنہ چنگا سی ایسے ہی ہوتا ہے آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا جتنا بڑا بدماش ہے نا جیسے ہی مرتا ہے لوگ کہتے ہیں یار بس وہ آخری وقت کے نصیب میں بس انداڑی راکھی لینی میں نے اپنے ہی جیلم میں دیکھے کئی واقعات سر وہ آخری وقت منوی کفتہ پہلے ملا تو یہ اس زمانے میں بھی ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں یہ فرمایا تھا کہ لوگ تو اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں ادھر اس کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے تعریف کرنے کی وجہ سے نہیں اپنے کرتوتوں گیرہ سے اور لوگ اس کے اچھے عمال کے طور پر اس کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اچھا یہ جو آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کاغذ پہ کوسچن تھے وہ کدھر گئے سارے کبر ہو گئے ہاتھ والے بھی کبر ہو گئے اور یہ والے تو مجھے آپ لوگوں نے اور ویو نہیں کروائے کوئی ایسا پنگے والا سوال نہیں کرنا بس جو پبلک کے سوال ہے صرف وہ کرنا ہے اور یہ جو پٹائی والا واقعہ یہ کیا ہے بلہ والم جی میرے علم میں کیا حضرت اللہ نے یہ بات کی تھی کہ نعوذ باللہ میں حضرت عائشہ سے شادی کر چھوڑے پر جھوٹی باتیں ساری بکواس ہے اس دشمنی پہ نہ اترے اسی طریقے سے یہ کہنا کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے قتل کروایا تھا حضرت عائشہ کوئی جھوٹ ہے ہاں حجر ابن عدی کا قتل کروایا ہے رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسل علاقے میں پورا چپٹر موجود ہے جو بات صحیح ہے اتنی مانتے ہیں کیا حدیث کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلدین کی توہین نہیں کی گئی کیا سوال ہے سوال تو انہوں خود بھی نہیں سمجھ آیا آتی ہیں اور وہ میں جواب دیا ہے مسئلہ 98 ہے میرا ایمان والدین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نمبر بتا دو مسئلہ نمبر 98 98 ٹھیک کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو رحرہ رضی اللہ عنہ کو دشمن خدا اور اللہ کی کتاب کا دشمن اور بدیانت کا اور ان سے پیسہ بھی چھین لیا اور مارا بھی کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں وہ اس کی ریزنز کچھ اور تھی وہ حضرت عمر کی طرف سے تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی حضرت ابو رحرہ کے ساتھ میرے پوائنٹ آف یو سے اچھا آپ ابھی یہ شاہ کی زان کا وقت شروع ہو گیا ہے انشاءاللہ باقی وقت کے بعد یہ زان ہو جائے نا پھر ہم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو بند کرتے ہیں جی شاہ جی اگلا سوال اچھا جی بھائی اب یہ فائنلی کوشچن ہے انشاءاللہ فائنل کریں ویسے تو اتنا کچھ دیکھیں میرے بھائیوں 157 اے اور بی جو میرا علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ 
سنی شیئر کنفلکٹ پر سو سوالات آلموسٹ پونے پانچ گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ ہے جس کے کلپس ملینز آف پیپل تک پہنچے ہیں ان میں میں نے کافی فیل بدی گفتگو کی تھی آج ہم نے کچھ چیزیں اس میں سے کور کی کچھ کئی ساری نئی بھی کور کی ہیں بس آخری سوال یہ ہے لیکن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آپ سے اس کا بالکل ہی وہ ایک جیسے آپ انصاف پسندی سے جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ تقیہ سے ریلیٹڈ ہے اس پر اہل سنت کے جو علماء ہیں انہوں نے اعتراض کیا شیعہ پر انہوں نے کہا جی جب آپ کا عقیدہ ہے تقیہ کا تو یہ بات ثابت کیسے ہوگی کہ جناب آپ کے جو آئمہ سے یہ جو بات منصوب ہے یہ تقیہ کے تحت ہے یا نارمل بات کہے گی یہ لفظ ہے تقیہ تقیہ کہتے ہیں ڈر کے یعنی کسی بات کو چھپانا پہلی بات یہ ہے کہ یہ سنیوں نے جو شیعہ کے اوپر اس حوالے سے الزام لگایا شیعہ کے کہاں پر یہ عقیدہ ہے کہ ہم جو بات بھی کہیں گے وہ تقیہ تنی کہیں گے یہ تو کہیں انہوں نے لکھا جہاں پہ ضرور ہوتی ہے وہاں پہ وہ تقیہ کرتے ہیں جب وہ بات کوئی صحیح کرے یہ کہتے ہیں آپ تقیہ کر رہے ہیں تو پھر سنیوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو کیسے یقین آئے گا یہ تقیہ نہیں کر رہے آپ وہ طریقہ بتا دیں وہ طریقہ سنیوں کے پاس کوئی نہیں ہے کوشیہ کہنا کہ حضرت عائشہ پہلانا نہ کریں مفتی اعظم ایران نے خامنائی صاحب کا فتوہ ہے کہ خلفہ سلاسہ پہ حضرت عائشہ پہ لانت کرنے والا اہل تشیعوں سے خارج ہے وہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کر کے بتائیں ملو انہوں نے کوئی طلاق دے دیا جو اب دوبارہ رجوع نہیں ہو سکتا کیا وہ طریقہ اڈاپٹ کریں کہ آپ ماننیں گے کہ انہوں نے تقیہ نہیں کیا ہوا اگرچہ اہل سنت بھی تقیہ ہی کر رہے ہیں اہل سنت بھی کئی معاملات میں تقیہ ہی کر رہے ہیں تو ان کو آپ سر طریقہ بتا دیں کہ جی تقیہ سے بچنے کے لیے آپ اگر اس اس طریقے سے وہ قسم بھی اٹھا کے کہیں یہ کہتے ہیں تقیہ کر رہے ہیں تقیہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا بخاری میں موجود ہے انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جب پوچھا گئی ہے آپ کی جو سات عورت ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ میری بہن ہے حالانکہ وہ آپ کی بیوی تھی پھر آ کے سارا کو بتایا کہ میں نے اس کو یہ بتایا کہ تو میری بہن ہے کیونکہ اسلام کے رشتے میں تو میری بہن ہے اس وقت تو اور میں ہی مومن ہے دنیا پہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تقیہ تو صحیح بخاری کے اندر آیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا ڈر کی وجہ سے اور یہ تقیہ کا لفظ قرآن سے ہی نکالا گیا دیکھیں سورہ عال عمران کے اندر آیت ہے اس دن میں نے بلکہ پڑھ کے سنائی بھی تھی تقیہ میں میرا کلپ آلریڈی ایک ریکارڈڈ ہے تقیہ کب کرنا جائز ہے اس ٹاپک سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین مومنین کو یہ شایع نہیں کہ وہ مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنا لیں ومن يفعل ذالک فلیس من اللہ فی شئی جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کے ہاں پھر اس کا کوئی مقام نہیں ہوگا الا ان تتقوا منهم تقاه ہاں مگر تم ڈر کی وجہ سے اگر تقیہ کر لو چھپا لو وہ معاملہ لگ کسی طریقے سے سورت النحل کی آیت نمبر 105 میں آتا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو کلمہ کفر بک دو دل میں ایمان ہو اللہ کوئی گریفت نہیں کرے گا اس کو کہتے ہیں تقیہ کرنا تو جب بنو عباس نے اہل بیعت کے اوپر ظلم کیے کوڑے لگائے ان کو یہاں تک کہ علی نام کے بچوں کو قتل کیا گیا اتنا شیعان علی کے اوپر ظلم ہوا تو سر وہاں پہ اگر انہوں نے اپنا ایمان ان کو چھپانا پڑا ہے ایون آج بھی یعنی شام کے جن علاقوں کے اوپر وہ آپ کو پتہ خانہ جنگی چل رہی ہے وہاں پہ بھی جب شیعہ کے اوپر ظلم ہوتے ہیں تو وہ خود حضرت علی پہ لانت کرنا شروع کر دیتے ہیں تقیعتوں صرف اس وجہ سے کہ لوگ چھوڑ دیں گے جیسے حجر ابن عدی کو یہی کہا گیا تھا نا علی پہ لانت کرو 
ورنہ قتل کر دی جاؤ گے وہ شہید ہو گئے انہوں نے نہیں کی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں تو یہ تقیہ بعض کا زندگی موت کی کشم کشم میں مجبوری بن جاتا ہے اور یہ سارے کرتے ہیں پھر اس کی ایک فارم توریہ بھی ہے نا کہ آپ زومانی الفاظ بولیں اس کے دو مطلب بن رہے ہو سننے والے کو اور سمجھ آئے آپ اور لے رہے ہو تو جھوٹ بھی شمار نہیں ہوگا ہم جو کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین جھوٹ ذکر ہوئے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے وہ توریہ ہے تقیتاً ہے جن میں سے ایک صورت الانبیاء میں آیا کہ جب انہوں نے سارے بتوں کو توڑا تو انہوں نے پوچھا بتاؤ ابراہیم یہ کس نے کیا تھا تو اگر انہوں نے یہ کہا ہوتا کہ یہ میں نے کیا تو انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا ان کو ان کا ان کے بڑے نے کیا ہوگا بڑے کے اس پر بڑے سے انہوں نے دل میں مراد یہ لیا کہ ان سے جو زیادہ طاقتوار ہے یعنی میں اور کلاڑا رکھا ہوا تھا بڑے بوت کے کندے پر ان کو یہ سمجھ رہی ہے بڑے کی طرف کر رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تو بولتے نہیں ہیں تو یہ تقیہ توریہ عام حالت میں بھی کرنا پڑتا ہے بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ سولہ کروانے کے لیے اور میاں بیوی میں جو اختلافات ہوتے ہیں اس میں بعض کا اگر توریہ کرنا پڑ جائے سراتن جھوٹ نہ ہوتا ہی جائز ہے تو تقیہ میں میرا کلپ آ چکا ہے تو لہذا یہ ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تقیہ کرتے ہیں یہ بات غلط ہے میں ایک صرف ان کو چیلنج دیتا ہوں کہ دنیا میں کوئی اہل تشیع ایسا نہیں ہے جو تقیہ کر کے حضرت معاویہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے یہ بتائیں ہو سکتا نہیں شاید پہلے کہتے ہوں نہیں شاید چھوڑ دینا پریکٹیکلی بتائیں اب ہم نے تو نہیں دیکھا نہیں دیکھا نا تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کسی بندے کی سنیت کا باقی ہستیوں پہ ان کو صبر آ جاتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تو ان کو تو وہ سرے سے سیابی کیا وہ تو یعنی مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ جیسے یزید کے اوپر کبھی تقیہ کیا کسی ایشیا نے کیوں نہیں کیا اس لیے کہ وہ اس معاملے میں اتنے ریونج میں ہیں کہ وہ اس میں لحاظ نہیں کرتے حضرت معاویہ کے لیے بھی ان کا ریونج اس سے بڑے لیول کا ہے ہاں حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں تقیہ کر لیں اور بعض ان کو ویسی رسپیکٹ دے دیں دونوں طرح کی شیئے موجود ہیں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے جو کہتے ہیں نا تقیہ کیا تو میں مجھ سے پہلے کوئی دنیا میں کوئی رافضی نہیں گزرا اگر مجھے یہ رافضی کہتے ہیں تو سر آپ کے آپ کے بزرگوں نے ہمارے بزرگ کو بھی کہا ہوا ہے امام شافی کو تو ان کو بھی شیئر کہنا پڑا انکان رفت الحب علی محمد فلیش حدیث ثقلان انی رافضی بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام جو ہے وہ رافضی ہونا ہے تو جن میں اس گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں میرا خیال ہے اسی پہ میرا فائیو بی ریسرچ پیپر کا خاتمہ اسی کے اوپر ہوا ہوا ہے امام شافی کے شیر پہ تو ہم بھی آج کی اس مجلس کو دس محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری میں جو منعقد ہوئی اکیس سپتمبر دو ہزار اٹھارہ کو یار زندہ تے صحبت باقی اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگا جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اس کو محف کر دے اور ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین